0: Let's <small> go. Welkom beste luisteraars, We bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. En welkom Tim en Paul in jullie eigen podcast. Nou, niet meteen doorspoelen of uitzetten als je luistert. Je gaat Paul en Tim zeker nog horen vandaag. Maar ik mag deze aflevering met hen, maar vooral ook voor jullie als luisteraars doen. Hoe wordt Kleine Boodschap gemaakt? Hoe werkt dat nou achter de schermen podcast maken, starten, volhouden? Ik vraag het eigenlijk aan, op de vooravond aan, aan Paul en Tim van hun 200ste aflevering.
1: Kijk, het is een keer heel anders Tim. Het is een hele andere intro dan wij gewend zijn inderdaad, ja.
0: Ja, welkom mannen. Hartstikke leuk. Fijn jullie hier bij mij op het vliegveld te hebben. Ja, dat is ook weer een heel andere omgeving.
1: Ja, precies. De, voor onze tweede keer dat we hier een podcast opnemen.
0: Hè? Ja, we hebben natuurlijk Vliegen met kinderen opgenomen voor onze podcast. En dat is aflevering 14 volgens mij geweest van ons. Wij zitten nu op, nou ja, nummer 62 hebben wij vandaag opgenomen. Dus wij zijn nog zeker niet aan de 200.
2: Even voor de bescheiden man aan de overkant. Ready for Takeoff. Die podcast heb je het over. Ready
0: for Takeoff, de podcast. De Luchtvaartpodcast. Ja, alles over luchtvaart, luchtvaartdienstverlening en in het onderwijs. Ja, dus ben je luchtvaart gek, moet je, moet je naar ons luisteren.
2: Zeker een aanrader. Ik luister
1: <lacht> jullie ook eh, iedere week. Ja?
0: Ja. Nou, daar komen we straks ook mee even op. Bedankt voor de plug, Paul. <lacht> uh, maar uh, ja, we hebben natuurlijk. Uh, jullie hebben mij gevraagd jullie te interviewen. Het is natuurlijk gek om jezelf te interviewen. Dus ik ga dat doen om, uh, om eens een, een inkijkje te geven. Backstage van kleine boodschap. Ik denk dat uh, heel veel luisteraars uh, zich afvragen. Hoe je het maakt, hoe je dat doet, hoe je dat volhoudt, wat er aan voorbereiding zit. En ik heb daar wat, nou heel wat vragen voor voorbereid, moet ik zeggen.
2: We weten zeker dat dat het geval is, want die vraag die krijgen wij, denk minstens één keer per maand. Ook van mensen die zo enthousiast zijn geworden over podcasten, maken dat ze of over podcasten in het algemeen, dat ze er zelf in willen maken. En die mails die beantwoord ik wel regelmatig ja. Ik denk dat ik standaard standaard mail onderhand klaar heb staan, maar ik typ hem iedere keer toch weer uit. Nou, dan kun je hierna dus kun je voortaan dus het, het linkje sturen. Ja, precies, makkelijk. ik <laughs> hey, hey voordat we
1: beginnen, want ik neem toch gelijk weer het roer over, Dat kan ik niet nalaten. Ik pak het Jij straks vooraf. Jij vertelde al dat je de host bent van de podcast Ready for Takeoff, uh, Maar dat is niet per se de reden dat je hier tegenover ons zit. Hè, en dat, dat wij jou kennen. Jij doet ook wel wat met het pretparkwereldje, toch?
0: Ja, ik heb natuurlijk, uh, ik heb iets met pretpark. Ik woon in Oosterhout. Dat is natuurlijk uh, vlakbij de Efteling. Ik heb van zijn uh, van het Natuurlijk ook een abonnement. Met de ouders natuurlijk ook altijd geweest. Zelf uiteindelijk als tien aan al naartoe gefietst. Zelf ook abonnement gehad. Natuurlijk nu drie kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus we hebben er altijd graag gekomen. Toch ook wel fascinatie voor, voor Disney. Voor de Efteling. Voor, we hebben het daar vaak over geappt. Over het, over het escapisme er even uit. Dat is wat we natuurlijk ook nu zo missen. Details, de special. Bij ons wel bekend, bij heb de ik luisteraars ik misschien ja, ook. Heb ik natuurlijk bij ons op school, hebben we dat, hebben dat opgenomen. Ik vond het leuk om die vier snacks, om de mannen daarmee te helpen. Die waren natuurlijk bezig om een special of in ieder geval iets op te nemen met Disney snacks. Toen dacht ik, ja, we hebben hier op school een, een hele keuken staan. Want het, ik was toen ook docent uh, horeca en luchtvaartdienstverlening. Dus dat hebben, uh, hebben we daar opgenomen. Dus ja, ja zeker fascinatie voor, uh, voor de amusementswereld, voor... Uh, iets minder, iets meer dan Paul voor shows en theater, maar in ieder geval ook. Dat is niet moeilijk, <laughs> Maar in ieder geval wel, ja, de pretparkwereld. Ja.
1: Overigens de reden dat we hier een bonusaflevering van maken. Dat is, dat is niet voor niks. Wij zaten er van tevoren best wel over te dubben van: moeten we nou een, een aflevering over onszelf, over kleine boodschap maken? We kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat er ook heel wat luisteraars zijn die zeggen: ik wil vooral verhalen en nieuws over de Efteling horen. En het interesseert me weinig wie Paul en Tim zijn en hoe jullie dat doen. Nou, daarom hebben we dit dus uitgebracht als bonusaflevering. Wil je echt alleen Efteling nieuws, uh, nieuws horen, dan, uh, dan zou je deze over kunnen slaan. Maar zeg je nou, we willen echt eens wat meer weten over kleine boodschap als podcast. Blijf dan
0: vooral luisteren. Ik denk dat we daar echt wel. Ik denk dat ik dat echt ook voorbereid heb. Zo, dat is ook de insteek geweest. Um, echt dus backstage. We gaan echt kijken hoe jullie dat doen, hoe je dat aanpakt en uh, hoe dat dan uitziet.
1: En dat was mooi aanloopje naar onze 200ste aflevering. Jammer genoeg zonder luisteraars deze keer. 150ste was ook al zonder luisteraars. Dankzij het coronavirus natuurlijk. En laten we hopen dat we aflevering 250 wel met publiek kunnen maken. Met onze luisteraars. Zoals we dat ook met onze 100ste aflevering hebben gedaan.
0: Laten we het hopen. Mooi, mooi idee, mooi plan. Nou, voordat we nu echt de inhoud uh, induiken... en ik jullie mee achter het gordijn nemen bij, uh, bij Kleine Boodschappen... Uh, nou ja, voor mocht je dit luisteren en je kent ze <lacht> nog niet... of je hebt nog geen enkele aflevering geluisterd. 30 december 2017 kwam de eerste aflevering online. Heb ik even opgezocht, mannen. 6 juli 2019 uh, namen jullie al uh, de honderdste op... Uh, met uh, Robert Jaap-René. Uh, en uh, waar zaten jullie toen? In het landhuis. Oh, het landhuis, ja. Ja, ja dus als je dat, uh, nou, dat, dat zullen ook uh, nog vele mensen weten... December van dat jaar werden jullie nummer 1 in de podcast op 19. De podcastverkiezing van de Nederlandstalige Podcast, het Podcastnetwerk. En deze maand zijn jullie 16 geworden in de podcastlijst Aller Tijden 2020.
2: Waarschijnlijk door de vele luisteraars die daar fanatiek op hebben gestemd. Dank je Recht
0: dus een, een, een top-podcast. Nou, gemiddeld duurt een aflevering al snel een uur of 1 uur en 20 minuten. Dus we, we gaan kijken. <laughs> we zitten nu op 5 minuten 15. Dus we gaan even kijken hoe ver we, we kunnen komen. Het voelt als 4 uur per
1: aflevering, wou je zeggen, natuurlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, ik heb wel met sommige afleveringen zijn naar Eindhoven, terug naar huis en nog een keer naar Eindhoven. Als je in de auto luistert dan tenminste. Hè? Ja. Ik heb voor de duidelijkheid en om het een beetje makkelijk voor Paul te monteren houden en te kunnen spoelen met, met hoofdstukjes hebben we een aantal categorieën met vragen. Dat is handig om straks te kunnen springen in je podcast app. En daar, wil ik, daar geef ik een inkijkje in alvast, maar ik ga natuurlijk nog niet zeggen wat we dan precies gaan doen. Spannend. We gaan het hebben over de geschiedenis van een kleine boodschap en het ontstaan.
1: <laughs> Zo beginnen wij meestal onze onderwerpafleveringen ook, ja.
0: Dus daar heb ik dat is niet voor niks. Uh, andere pretpark-podcasts. Uh, we gaan het hebben natuurlijk, natuurlijk over de Efteling. Daar kunnen we niet omheen. Ook al zeg jij wel, Tim, het is niet echt Efteling-nieuws. Daar gaan we niet delen. Maar we gaan het natuurlijk wel over het park hebben. Dat kan niet anders. Uh, we gaan kijken naar uh, een stukje planning, opname, techniek, audio-kwaliteit en montage. Uh, medewerking van de Efteling, of die is en hoe dat dan werkt. Uh, kill your darlings en wat gewetensvragen. Uh, we maken even een klein uitstapje naar de buitenwereld. We gaan een blik werpen op de toekomst. En wellicht hoop ik een klein tipje van de sluier van de 200ste te ontfutselen. Ja, dan zijn we denk ik zo'n beetje, hebben alles het belangrijkste denk ik wel besproken. Dat is eigenlijk het, het idee, zeg maar.
1: Klinkt als een uh, bomvol programma, Mark.
0: Nou, dat hebben we zeker. Het is, uh, we hebben best wel even, even wat te doen. En tussendoor jingles, dat heb je natuurlijk normaal ook nooit. Ik heb een klein bumpetje voordat we gaan beginnen. Let op.
3: <lacht>
0: Kijk. Grappig hè. Doet hij goed, die Mark hè? Mooi hè. Hoe spannend is dit voor jullie? Je geeft toch iets uit handen nu eigenlijk? Je geeft toch een
2: beetje een kind weg? Ja, dat weten de luisteraars misschien niet, maar wij hebben dus zelf, in tegenstelling tot ongeveer iedere andere aflevering, helemaal niks aan voorbereiding gedaan dit keer. <lacht> We hebben alleen besloten wie degene is die aan de andere kant van de tafel zou gaan zitten. En jij hebt eigenlijk alles voorbereid, Mark. Ja. Dus voor ons ook een een verrassing.
1: Dat is wel een keer lekker, moet ik zeggen, hoor. Een keer helemaal niks te hoeven regelen voor een aflevering. Dat scheelde me zomaar een paar uurtjes. Om
2: binnenlopen, kop
0: koffie en gewoon uh, beginnen. Ja, ik heb geen podcast als bij. Dat scheelt er al een hoop, een hoop show. Oh, oh, materiaal. Ja, daar komen we nog even terug straks. Leuk. Gewoon zitten en praten. Dat, uh, dat voelt relaxed. zijn ze goed in. Goed zo. Hou dat vast. Dan krijgen we wellicht de leukste, de leukste antwoorden. Um, hoe zijn jullie eigenlijk bij het onderwerp gekomen? Ik heb wel iets begrepen van Paul. Het is al vaker voorbijgekomen, um, fora zoeken. Um, maar, maar vertel nog eens een keer hoe die, uh, hoe die hosting en die co-hosting uh, tot stand is gekomen. En het idee om over de Efteling te gaan podcasten.
2: Ik kan het in ieder geval vanuit mij wel vertellen. Want uh, ik luisterde al heel lang podcasts. Ik, volgens mij voordat, het idee er had, voordat ik het idee had, ik denk een jaar of uh, zes, zeven, acht misschien. Toen ben ik eens gaan zoeken van zijn er dan podcasts over de Efteling. Want dat is een, een onderwerp dat mij al aan het hart ging. En die kon ik eigenlijk niet vinden. Ja, Buitenochtend een pretparkland dan natuurlijk. Die, uh, die ben ik ook van het gaan volgen op het moment dat ik, daar, uh, ja, dat ik erachter kwam dat dat bestond. Je had wel een paar Amerikaanse podcasts die dan af en toe... Bart de Boer of zo ergens spraken weet je wel, op een Japanse beurs of iets... Uh, maar er was geen podcast specifiek over de Efteling. En ik denk, ja, dat is een perfect podcast onderwerp. Want ja, een van de meeste, was het volgens mij een paar keer uitgeroepen... tot sterkste merk van Nederland en dat soort zaken. Uh, en natuurlijk iets wat gewoon bij ons in de achtertuin ligt... dat best bijzonder is. Ook gewoon de, de vorm van de Efteling is best bijzonder. Nou, daar hebben we al een hele afleveringen over gemaakt... Even, waarom we de Efteling zo mooi ja. vinden. Uh, toen, ja, ik zal het zelf niet echt in die online zien ik, ik hoor van is altijd uh, van die verhalen over wonderchat en meetings en dat soort zaken. Of wonder, het web of... Kijk,
0: wondere wereld. Ik was er in die
2: tijd dus nog niet helemaal mee bezig,
0: <laughs> niet op dat niveau. Maar, pod, maar podcasten wel heftig. Ik bedoel, als je dus al acht jaar geleden, dat toen was het in Nederland echt nog niks. Ik bedoel, 2014 is het zo'n beetje echt weer opnieuw hier aan het licht gekomen. Ik bedoel, als je echt al zo lang luistert, dan ben je wel iemand van het, van het eerste uur bijna.
2: Ik luister al langer. Alleen het, het idee voor die podcast is denk ik een jaar of anderhalf gekomen voordat we daadwerkelijk zijn begonnen. Want ik had niet echt iemand eh, om het mee te doen, zeg maar. Ik had wel bedacht van. Waarschijnlijk werkte het het beste met z'n tweeën... want ik luisterde veel van die Amerikaanse tech -podcasts. En um, ja, daarbij was het gewoon iedere week wat nieuws spreken af en toe onderwerpen dieper uit te lichten. Op die manier het behandelen, zeg maar. En met z'n tweeën gaat het toch veel makkelijker... omdat je alleen een monoloog zit te houden. Kan ik ook beamen inmiddels, want die paar keer dat ik dat heb moeten doen... voor een klein voorstukje, <laughs> dan is dat toch heel pittig... als je niemand tegen, tegenover je hebt. Um, dus toen dacht ik, nou, hoe, hoe, hoe kan ik zo iemand ontmoeten? En uh, toen ben ik me gewoon gaan mengen in die online fanwereld. Vooral via Twitter eigenlijk, ook een beetje via de fora. Toen al uh, het, met Tim in contact gekomen, of tenminste in contact. Af en toe dan, ik denk dat jij tweet van mij zag, want jij hebt natuurlijk een besloten account. Ja
1: inderdaad, ik heb inderdaad een, een privé Twitter account, daar zit een slotje op. Uh, en ik heb het, uh, het beleid tussen aanhalingstekens, dat alleen mensen die in, in mijn echte real life leven uh, vrienden van mij zijn, die mogen uh, daarop meelezen. Maar jij was een van de weinige Paul, waarvan ik op een gegeven moment dacht van nou, die kerel die kraamt zoveel zinnige dingen uit uh, over de Efteling en andere onderwerpen. Uh, en hij lijkt nog aardig ook, uh, die laat ik gewoon toe tot mijn Twitter account. Dat is dan wel een beetje de oorzaak
2: geweest van dit alles wat we nu hebben voor elkaar weten te boksen. <lacht> een klein
1: beetje mensenkennis van mijn <lacht> zijde
2: dan. Hoe zat dat bij jou Tim? Want op een gegeven moment dat we elkaar ontmoeten, nou, daar, daar komen we dadelijk wel toe kom bij jou een beetje, dat idee had je er ook al langer? Daar hebben we het nooit over gehad.
1: Nee, daar hebben we eigenlijk nooit over gehad. Kijk, kijk ik, ik loop natuurlijk al best wel lang uh, mee in de Efteling-fanwereld. Ik geloof dat ik vijf was uh, toen ik voor het eerst een abonnement kreeg. Dat was in 1991. Dus vandaar dat als ik het over jeugdsentiment heb, dan zijn dat vaak de vroege jaren 90. En ik geloof dat ik in uh, de zomer van 2000 bij het Efteling-fanwereldje uh, betrokken ben geraakt. Dus dat is inmiddels ook alweer twintig jaar geleden. Nou ja, die liefde voor de Efteling is natuurlijk in de loop der jaren steeds verder gegroeid en geïntensiveerd. Op een gegeven moment ook, uh, zeker toen ik in contact kwam met andere fans... Uh, ook wel een liefde voor andere pretparken, themaparken ontwikkeld, ook voor Disney en dergelijke. Ik ben toen een paar jaar betrokken geweest bij uh, onder meer Wonderchat, het wonderen Wereldweb. Heel veel gepost. Uh, ik ben ermee gestopt toen ik bij de Efteling ging werken. Dat was in 2002... En toen ik vijf jaar later bij de Efteling wegging, heb ik ook gezegd... Uh, ik, ik word daar niet meer actief in, ik vind het wel prima... ik ga gewoon lekker, uh, lekker van de Efteling genieten als abonnementhouder. Ook uh, redelijk vroeg begonnen met, uh, met Twitter. Daar uh, veel bekenden van de Efteling uh, toch alweer uh, toegevoegd. Uh, en dus op Twitter wel verzeild geraakt weer in allerlei uh, discussies... en gesprekken over pretparken, met name de Efteling. Uh, en op een gegeven moment kwam er Parkcast. Uh, de podcast van, uh, van Erwin Taats en, uh, en zijn vrienden uh, over uh, de pretparken. Uh, die ben ik meteen gaan luisteren. Ook geen enkele aflevering gemist in al die jaren. Op een gegeven moment werd dat uh, ochtend in pretparkland. En ik heb die altijd met heel veel plezier geluisterd. Lange tijd was dat wel de enige podcast
0: die ik luisterde... Ja, wat natuurlijk op dit gebied ook was, eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Maar nee, was er toen eigenlijk, nou ja, was er niet.
1: Nee, nee maar ik heb toen in de jaren ook nooit andere podcasts over andere onderwerpen geluisterd. Of, of Amerikaanse podcasts of zo. Uh, altijd met heel veel interesse uh, geluisterd. Wel vaak het gevoel, als je dan in zo'n zo podcast zat te luisteren, dat je mee wilde praten. En dat je ook wat wilde zeggen. En oh, ja, eigenlijk wil ik dit nog zien Schreven boksen. Precies, dat ja. <laughs> op een gegeven moment uh, details gaan luisteren. Uh, maar dat was eigenlijk vlak voordat uh, dat wij begonnen met, uh, met podcasten, Paul. Ja, en tot wij dus op een gegeven moment uh, op Twitter toevallig in een, uh, in een gesprek verzeild raakten over uh, Strookrijk. Hè, de oostelijke uitbreiding van, uh, van de Efteling. Uh, en nou ja, dat, volgens mij hebben wij een hele avond over en weer zitten schieten met ideeën en bezwaren en, en uitdagingen. Uh, tot een van ons volgens mij riep van dit is zo'n interessant onderwerp. Daar zouden we een podcast over moeten maken. Dat was jij. Was ik dat? Ja. Nou ja, dat is volgens mij een beetje uh, de start geweest van, uh, van kleine boodschap. Dus nee, ik heb, ik heb nooit echt de, het plan gehad om een podcast te beginnen. Maar wel altijd gefascineerd geweest. Natuurlijk door de Efteling. En ook wel door
0: Pretparkpodcast. Nou, ik vind het wel bijzonder te noemen. Als je ziet dat je dus een eerste podcast opneemt. Meteen over zo'n onderwerp. Is, weet je, Het is dus niet iets frivols. Of we gaan het niet hebben over de lieve soort Efteling. Of we gaan het niet hebben over de Efteling in het algemeen. Nee, we duiken gelijk bestemmingsplannen in. En, <lacht> en, uh, het, het kenmerkt natuurlijk ook wel jullie podcast nu. Hè. Het is natuurlijk ook iets wat je bij jullie kunt vinden. En waar je terecht kunt als je iets wilt weten. Wat ik fijn vind aan podcasts, is Dat ik niet alles hoef te lezen zelf of door hoef te spitten. Maar dat wordt dan voor me gedaan.
2: Ja, er zit nog wel een klein stukje extra historie voor. Uh, want ik, ik deze dus al een tijdje in mijn hoofd. Uh, op een gegeven moment heb ik gedacht van ja, oké, okay, dat wordt een beetje een lastig verhaal. Misschien gaan we al voor een wie is de mol podcast of zo. Nou, die zijn er inmiddels ook een paar goede. Dus, <laughs> ja. Ja, en dat jij niet in de geveld. tech
0: terecht bent gekomen, is ook grappig. Dat je dus niet wat je zelf luisterde of
2: wat je interessant vindt dat dat het niet is geworden. We waren wel een paar podcasts al bezig in die hoek. Dus ook daar uh, was niet echt meer een gat of zo. En ook daar had ik niet per se iemand voor om mee te doen. Maar de Efteling vond ik zelf wel interessant, omdat ik wat dichterbij was. En uh, in de tag moet je echt goed bijhouden om daar ja, expertise genoeg in te hebben, zeg maar, om, de, om daar mee te kunnen. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik kon dus niet echt iemand vinden, weet je wel. Ik had wel gepost, volgens mij heb ik wel me, van, van de FTP-mensen gewoon eens gevraagd... van, misschien moet ik een keer over symboolenken hebben. Uh, en daarop opnemen en dan breng ik dat uit. Uh, maar daar werd toen ook uh, netjes voor bedankt. Uh, toen dacht ik, nou, dan, dan gaan we het maar anders doen. Dan gaan we gewoon een interviewpodcast doen. Dan mik ik op, eens in de twee weken, een aflevering. En uh, die doe ik dan gewoon alleen verder. Uh, en toen heb ik één uh, eerste gast gestrikt. Dat was uh, Marie van Hummen. Uh, die aflevering die lag dus al op de plank... voordat Tim de voorstel deed. En toen bleek wel dat het heel moeilijk was om aan andere mensen te komen. Want ik ken wel wat oud-Eftelingers. Uh, en via de Efteling zelf kreeg je het niks voor elkaar... want je hebt nog geen bekende naam. Dus de, de, de de, de, die deur die blijft dan gewoon dicht. Uh, maar het was wel moeilijk om iemand anders aan tafel te krijgen. Ik hoop dat dat ball, balletje een beetje ging rollen door mari, Maar dat gebeurde nog niet echt. En toen deed Tim het voorstel via Twitter. En ik zeg ja, ik heb al het spul al liggen... dus we kunnen in principe morgen al opnemen.
0: Ja, het idee is er dus laten we beginnen.
2: En toen
1: nou, dacht ik... Uh, Oké, okay, dit was eigenlijk een grapje. Maar hij is verrekte serieus, die uh, Sprangers?
2: En toen hebben we nog een keer gebeld. Een beetje afgetikt van wat voor. Ja, stel, zeg maar, wat de, wat de stem een beetje zou zijn. Uh, van hoe we het zouden doen. Nou, daar zaten we heel erg op één lijn uh, mee. Dus gewoon serieus. Uh, niet in het, uh, het afkrakende negatieve gaan zitten, maar vooral heel erg uh, positieve brengen, zeg maar.
0: Iets wat duidelijk terugkomt. Wat zouden luisteraars nog meer kunnen herkennen? Wat is nou jullie concept? Hoe zou over nagedacht?
1: Nou, het grappige is, want jij zegt er nou, Paul, dat, uh, dat is inmiddels, uh, hoe lang geleden? Ruim drie jaar geleden. Maar volgens mij, alles wat wij toen in die eerste belsessie van, nou, wat zal het zijn, een uurtje hebben afgesproken, daar houden wij ons nog steeds aan. Nou. En dat is? Nou, we zitten vooral heel erg op de inhoud. Inhoud, diepgang, een positief kritische invalshoek. Ja, dus inderdaad niet het afzeiken, wel kritisch zijn... want ja, we zijn geen Goed Weer podcast... en we zijn ook niet gesponsord door de Eftelingen... en we zijn ook geen corporate podcast. Dus we zijn wel kritisch, maar wel vanuit de positieve invalshoek. Ja, en Paul, jij kwam met een aantal basisbeginselen. Ja, echt letterlijk iedere maandag vijf uur ochtends een podcast... want dan blijven mensen aangehaakt als je er altijd bent... en altijd op hetzelfde moment of het nou kerst, oud en nieuwe vakantie is. Nee, maandagochtend vijf uur staat er een podcast klaar... En uh, volgens mij liep jij ook al met het idee, Paul, om uh, nieuwsafleveringen af te wisselen met uh,
2: tijdloze afleveringen en ze niet te combineren en dat wordt ook een stukje praktisch, want er was misschien niet voldoende nieuws om iedere week een aflevering te vullen.
3: Ha, dit Achtenij. hebben we ook wel
2: heel vaak gehoord, en dat is gewoon eigenlijk
0: nog nooit, dat is nooit zo.
2: Nou ja, en kijk, en het is ook zo dat we uh, juist die diepgang opzoeken, dat vonden we al twee heel interessant, en het ging dus in eerste instantie over het bestemmingsplan. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een onderwerpaflevering, ja. en als je dat combineert met nieuws wat we nog wel eens hebben geprobeerd in het begin, ja, dat werkt niet echt goed. Dus we hebben die echt strikt gescheiden gehouden. Geeft ook wel flexibiliteit trouwens met het opnemen, want in het begin deden we vaak twee afleveringen op een avond, ja. uh, dus de nieuwsaflevering en de onderwerpaflevering voor de week daarna. Uh, waarbij er dus wat druk zat op die nieuwsaflevering om die online te krijgen. Maar het onderwerp bleef dan gewoon ja, mooi een beetje staan. En dat die, die idee hadden we wel. Ja. We, we maken in principe drie type afleveringen, zeggen we altijd. We, de, we doen de, de nieuwsafleveringen. We hebben de onderwerpen en we hebben daarnaast interviews. En inmiddels is er wel een soort van vier erbij gekomen. Uh, gelukkig veel sneller dan we hoopten. Ja. En dat zijn reportages. Want af en toe worden we uitgenodigd bij een evenementje of een opening. Of uh, net iets, iets interessants waar we ook bij willen zijn. En die doen we ook. Dat zijn ook de vier categorieën die we nu aanhouden.
0: Achter, dat is natuurlijk ook iets wat gegroeid is hè, reportage. en reportage. Dat is natuurlijk uitgenodigd worden, naam krijgen ja, ja, en, ja. en mogen komen. Ja. En wat, wat is nou echt, uh, welke structuur of wat kunnen luisteraars nou herkennen... in de structuur van de aflevering, als je oplettend luistert?
1: Nou, je hebt sowieso dus die afwisselingen. Dus uh, de ene week nieuws en de andere week een tijdloze aflevering. En daar proberen we ons echt zo strikt mogelijk aan te houden. Tenzij dat uh, het niet kan vanwege vakanties... of omdat er juist ineens heel groot nieuws is waarmee je niet wil wachten. Maar in principe wisselen we dat heel erg af... En die tijdloze afleveringen, daar proberen we als het even kan in de planning ook nog een mooie mix te maken van hè, niet te veel interviews achter elkaar. Hè, dus, dus, dus een onderwerp afwisselen met een interview en een keer te plaatsen. Die structuur zit erin. Uh, we hebben op een gegeven moment ook gezegd van ja, soms is een bonusaflevering nodig. Net zoals vandaag. Hè, dus een onderwerp is misschien niet uh, goed genoeg of interessant genoeg om een volwaardige aflevering te vullen. Dus die komt er een paar dagen later bovenop. He, of soms is er echt hot nieuws dat we echt in één keer uh, die aflevering willen, willen plaatsen. Dus die structuur zit erin. En natuurlijk de structuur van de nieuwsafleveringen. Uh, die, die staat eigenlijk ook al de, de, de drie, drieënhalf jaar dat we dit doen uh, vast. En eigenlijk zijn we van al die concepten nooit afgeweken, toch Paul?
2: Ja, het is wel een beetje gegroeid hoor. Ook, ook overigens de maandagochtend uitbrengen. De eerste aflevering is gewoon uitgebracht toen hij klaar was. En toen zijn we heel snel geland op de maandag en ook in de ochtend. Want dan staat er gewoon iets in de ochtend voor je klaar. Een cadeautje vanuit ons, zeg maar. Maar die structuur van de aflevering die is wel gegroeid, ja. Een ding wat we wel vanaf het begin af aan hebben gedaan. is dat we proberen er wat grotere onderwerpen te pakken. waar we echt iets over te zeggen hebben, zeg maar. waar we mening over hebben, waar we analyse op loslaten. En daarnaast het korte nieuws, dus de kleinere dingen die vooral noemenswaardig zijn. maar waar we niet echt dieper op in hoeven te gaan. al gebeurt dat soms toch wel. <laughs> en wat we vanaf het begin af aan hebben gedaan, is terugkomen op, um, ja, gewoon. Juistheden of misschien aanvullingen die we hebben gekregen... op onderwerpen die we eerder hebben besproken. Rectificaties. Follow-up. Ja. Ja. Ook gewoon gejat van een Amerikaanse podcast overigens. Deel netwerk die doet dat daar. Maar daar wordt ook wel gewaardeerd. Ook sowieso een plek waar mensen dus aan het begin van de aflevering... wat inmenging krijgen, zeg maar. Want we waren ook heel fanatiek met reacties behandelen in het begin. Maar daar komen we en niet meer erheen. Tenminste, we komen er wel erheen. Maar we hebben er gewoon heel veel.
0: Maar daar gaan we het zo nog over hebben.
2: En tussendoor proberen we altijd wel... als mensen vragen hebben gesteld in onderwerpen, onderwerp raakt... Wat we op dat moment bespreken we proberen die wel aan te halen. Ja, maar hadden we hadden eerst ook nog een los blokje voor. Dat is we inmiddels wel een beetje eraf gevallen. Meestal in ja. een losse aflevering pakken we er nog wat tijd voor. Maar die drie elementen, dus het uh, groot nieuws heel in de diepte bespreken. Het klein nieuws erbij brengen. En uh, terugkomen op dingen die misschien even verbeterd moeten worden. Of waar nog interessante aanvullingen op zijn. Dat doen we al vanaf het begin. De onderhoud is eigenlijk redelijk snel bijgekomen. Ja, en inmiddels uh, is het ook altijd nog een blokje van. Was er nog andere interessante dingen die in de leisure wereld zijn gebeurd. Waar we iets mee te maken hebben gehad. En, en dan uh, nog dit. Ja, precies. Uh, inderdaad. Ja. En, en ook uh, wat dingen die misschien net buiten de wereld van de Efteling zich hebben plaatsgevonden, maar wel interessant zijn en betrekking hebben op het park. En, en het leuke is dus, misschien komt het omdat we allebei vrij nuchter zijn en
1: allebei een beetje uit de technische hoek komen, dat we ons daar ja, dus eigenlijk al die tijd redelijk uh, strikt aan houden. We zijn echt allebei wel van de structuur, denk ik. Uh, en, en, en ja, we hebben ook echt altijd gezegd van wat we never nooit gaan doen is, is inderdaad nieuws en onderwerp met elkaar combineren. Want dat werkt niet voor ons. Hè. We, we gaan voor inhoud en diepgang, dus als we echt een onderwerp goed willen bespreken... dan hebben we daar gewoon een hele aflevering voor nodig. En ja, voor al het nieuws uit de wereld van de Efteling... daar heb je eigenlijk ook een volle aflevering voor nodig. Dus ik zou ook niet durven... het aandurven om
2: dat allebei... in één aflevering te proppen. Dan worden ze ook te lang. Ja, er is wel één type aflevering... waarbij we structuur wel meestal loslaten. En dat zijn interviews. Dan maken we meestal... een draaiboekje met de uh, met vragen erin. En die vragen willen we allemaal wel behandelen. Ja, dat loopt zoals het loopt natuurlijk. Het ligt een beetje aan... wat iemand antwoordt, hoe je verder kunt. Ja, we vragen vaak uit interesse gewoon door... en dan onbewust gewoon al vragen te hebben gesteld die dan een stuk later betekenen. Meestal het laatste derde van het draaiboek hebben we prongelijk al afgehandeld. Tegen ja. de hele tijd dat we daar zijn. Zeg maar. Dan denk je, oh, we moeten nog de helft van de vragen. Alleen, wacht, die hebben we allemaal al gehad. Over tien minuten zijn we waarschijnlijk al klaar. Herkenbaar.
1: Maar ja, het grappige is eigenlijk dat ons concept wat dat betreft in die drie, drieënhalf jaar tijd eigenlijk amper is veranderd.
0: Heel constant is. Nou, ik denk wel dat het dus voor herkenbaar, echt herkenbaarheid echt te goede komt. Voor je, voor je eigen structuur. Het is dus een echte kleine boodschapaflevering. Je, ho, je zult horen nu, dit, dit is een andere. Het anders. Ja, ja. Ja, dat is anders. Misschien zo. ook wel een keer lekker voor de luisteraars. Jullie zijn begonnen met een, met een zwart-wit logootje van het, het huis van de vijf zintuigen met een twinkeltje erin. Oh ja, zo, die was ik weer vergeten. Ja. Het is, inmiddels is het een, een echte, vind ik, Eftelings microfoon. Wie heeft dat gemaakt of bedacht? Hoe is dat gekomen?
2: Dat is een vriend en een toenmalig collega van mij, Jorg Dam, heeft die gemaakt.
0: Ja, ik, het, is, het, het is ongelooflijk treffend als je kijkt naar de... De, de, de sierlijkheid is echt Efteling. Het zou gewoon, als je het ergens zou aantreffen op het Antropiekplein op een pand... dan zou het eigenlijk niet eens opvallen. Dan zou je denken, het hoort het te staan. En, uh, en natuurlijk, de microfoon is natuurlijk leuk. En anders dan de ingang, dan natuurlijk die, die vijf zintuigen erop. Ik, vind het wel, het was opvall... ik had het niet eerder gezien, moet ik zeggen, dat ik nu ging voorbereiden. En ging kijken door, wat heb je nu gemaakt? Hoe heeft het er in het begin uitgezien? Hoe klonk het in eerste instantie? Hoe klinkt het nu? En uh, dan zie je eigenlijk nog het oude logo.
2: Het logo is wel interessant, want we hebben de naam bewust gekozen... dat daar niks in zat van praten of... Uh, of... Ja, wel communiceren dan, want dat is natuurlijk al een onderdeel van wat we doen. Maar om het een beetje open te houden wat we kunnen doen. Want we hebben ook een YouTube kanaal, daar gebeurt niet heel veel op. Er staat wel één hele video op en er waren wel plannen voor nog twee andere. Maar daar hebben we dankzij de coronacrisis ook nog geen tijd voor gehad. Maar wel dat het wel meer kon zijn dan alleen de podcast. Terwijl het logo dat wel weer heel specifiek doet. Ja. Dus daar hebben we een beetje onszelf misschien in de voet geschoten. Maar nog steeds. de heer is het wel inmiddels. Ja, ja, weet ik niet. Aan de andere kant is het denk ik ook
1: wel typisch iets voor ons... dat we ons vooral op die core business focussen... en er niet te veel bij doen. Hè. We, we hebben de podcast en we zijn redelijk actief op social media. Maar dat is het dan ook wel. Ja. Hey, de podcast
2: mag nooit leiden onder andere initiatieven die we doen.
0: Nee, maar ik vind wel dat het logo echt ook um, Efteling uitstraalt. Je ziet zonder dat de Efteling wordt genoemd in principe... eigenlijk in je naam of logo. Kijk, kleine boodschappen. Hè. Je, je moet het, nou, laten we zeggen... Ins, het is nu een soort inside joke bijna... <laughs> zeker ja toch maar, maar maar het is wel je ziet het wel meteen het is het het past echt naadloos vind ik het grappige is ook we
1: hebben natuurlijk microfoons met een plopkap en die plopkappen zijn blauw daar staat ons logo op um, en als je dus in het park rondloopt wat we ja eigenlijk steeds vaker proberen te doen echt op locatie op te nemen dan zie je ook dat mensen het herkennen dan denken ze van oh wat lopen daar twee twee gekkies met een microfoon en een koptelefoon op maar ons logo is wat dat betreft best wel krachtig. Dus, dus complimenten van Jorg. Want ja, mensen herkennen je gewoon van... Oh ja, dat is een kleine ja. boodschap. Is het nou een echte
0: typische Brabantse podcast?
2: Ja, dat denk ik wel. Waarom ja, dan? zeker.
0: Is dat het
2: in ons accent? Ja, tenminste, ik doe niet de moeite om die te verbloemen. Ik hoor wel dat als we af en toe heel enthousiast worden... dan komt het er nog meer in. Ja. <laughs> dat is vaak.
0: Ja, daar val je terug.
2: En het is ook wel... Het, ik weet niet of dat dan typisch Brabant is... maar het positief kritische, dat is wel een beetje wat ik... Bij Brabanters, zie zeg maar. Ze zijn niet altijd van die zieke neuren. Die zijn altijd wel, als er eens een lot te halen is, dan zien ze daar er wel van in. En uh, dat doen wij ja, ook zeker. Brabant gezelligheid. Ja.
1: Precies, ja. Nou ja, inderdaad. Het genieten, het, het hedonisme. Uh, inderdaad, de zaken niet per se te serieus nemen. Hè. We zijn wel serieus en we zitten wel op inhoud. Maar het is eigenlijk altijd wel gezellig als wij uh, onze podcast uh, opnemen. Ja, en we eindigen natuurlijk met, uh, met de bekende Brabantse uitroepen.
0: Ja, dat gaan we nou nog niet doen, want dan denken mensen dat stopt. Hè. Dat is een, ja. waarop, het laatste, hè? Daar
2: is een beetje organisch erin ja. gegroeid. Dat betreft hadden we daar geen plan voor. Voor het openen en sluiten. Nee. Overigens, de kleine boodschap als naam is ook wel wat dat betreft, meer maals dubbelzinnig. Want uh, kleine boodschap, naar nou, boodschap gaat ook over communiceren. Dat doen we dan via de microfoons. Ja, klein lukt alleen niet. Klein dan. is die allerminst. Nou ja, hij, is klein, hij is niet klein qua lengte, maar wel klein qua. Het hoeft niet serieus te zijn, weet je wel. Ja. Er hoeft niet heel veel boodschap in te zitten. Um, als het maar, de, daar, daar zit het gezellig. Er zit ook een beetje impliciet in de naam.
0: Hey, en dat, dat logo en die naam overal terugzien. Als, als Efteling fan genoemd worden op FTPDA, ja, hoe, hoe is dat? Dat was wel een live goal
1: hè, op FTP staan. <laughs> ja? ja, ik schrik er nog steeds wel van. Ik denk altijd van wie luistert ons toch in vredesnaam, weet je wel. En, uh, enkele honderden uh, gekkies en dan zal het wel klaar zijn. Maar je schrikt er uh, geregeld van uh, wie ons luistert en, en waar we weer genoemd worden. Iedere keer dan denk
2: ik nog wel van uh, jeetje, is dit echt zo? Ja, en ook wel, uh, wat dat betreft sluit het wel mooi aan. Toen ik die deel voor die podcast, was niet alleen omdat ik de Efteling interessant vind en zo. Maar ook omdat ik er gewoon, ik wil er veel over weten en ik wil... Uh, ik vind het heel interessant hoe dingen worden gemaakt. Nou, dat is immers ook al een afgezaagde uitspraak, denk ik, van mij. Ja. Maar ik vind het druk heel interessant hoe de Efteling is gemaakt en nu die is ontstaan. En wat voor verhaal het erachter zit. En op FTP ja, vond je die ook. Ik kan nog wel de behoefte naar meer en met die mensen zelf aan tafel zitten. En dan zelf een keer die vragen stellen. Want dat is als jij Brabant bent of vooral als je in Kaatsheuvel woont. Je komt gegarandeerd op verjaardagen waar je mensen tegenkomt komt die bij de Efteling ja, werken ja, nou, of hebben gewerkt. Of, of, uh, een neef van mij die heeft bijvoorbeeld in een beveiligingsteam meegelopen. En dan sta je op een verjaardag daarmee te praten en dan denk je, dit is gewoon vet interessant. En dit, was, zijn, dit was een aflevering. Ja, wat ga ze wel we, we spreken? Wel ja, en dan, dan sta je daar gewoon. Want je denkt op een gegeven moment van, is het wel een goed idee? Moeten we dit wel doen? Maar na zoveel verjaardag denk je van, ook al had je dan misschien wat bier achter te kiezen. Ja, dit lukt wel. Want volgens mij was het best interessant. En ook voor andere mensen om te weten. En dat is ook wel een van de ideeën erachter... dat we nog meer informatie en nog meer ja, achtergrondinformatie... over de Esting tevoorschijn proberen te trekken.
0: Ja, die insteek is natuurlijk heel goed. En je hoort dat eigenlijk hè, alle pretparkpodcasters... of alle pretparkfans ook vaak zeggen. En ik zeg dat zelf ook vaak. Dat, weet je, dat herkennen jullie ook ongetwijfeld. Dat als je moet uitleggen wat nou je fascinatie is... Waarom je al die boeken thuis hebt staan. Waarom je Lego Disney kasteel hebt staan. Waarom je Disney boeken van 80 euro koopt. Waarom je um, een fotootje doorstuurt van een Efteling boekje. Van een sprookjesboekje wat je nog vindt. Het is het, het hele deel. Alles. Hoe is het gemaakt? Hoe werkt het? De, jullie aflevering over de, de hele de financiële inkijk. Als je nu kijkt uh, met de, de hele aanvraagprocedure met bestemmingsplannen. Het is, het is gewoon zoveel meer dan een achtbaantje of een sprookje. Het is, het is echt enorm. En dat, dat maakt natuurlijk wel die fascinatie.
1: Ja, en daarom wilden wij ook echt wel de diepte in, weet je wel. Kijk, je kan ook een redelijk oppervlakkige podcast over de Efteling maken. Maar ja, wat is dan de meerwaarde? Um, dus daarom proberen we vanaf het begin ook echt wel onderwerpen uh, uit te diepen. En als het even kan ook echt wel aan research te doen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze aflevering over de geschiedenis van de stoomcarousel. Naar onze aflevering over het waterorgel. Naar de afleveringen over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Daar hebben we echte weken, soms zelfs maanden onderzoekswerk in zitten. En dan zie je toch dat je best wel veel dingen naar boven haalt... die nog nergens beschreven zijn. Die niet in de jubileumboeken staan. Die niet op Eftepedia staan. Uh, die soms foutief uh, uh, op Eftepedia of in de jubileumboeken staan. Omdat je dus die research gaat doen. Ja, En dat is toch ook wel tof als je
2: een klein beetje bij kan dragen... aan die geschiedschrijving van de Efteling. En Wat ook een groot voordeel is van de podcast die wij maken... en de plek waar wij wonen. En dan inmiddels de band die we hebben met de Efteling. Dit is een van de weinige... Misschien is het heel erg zelfbewekking. Maar het is een van de weinige Pretpark-podcasts waarbij we echt nieuwe informatie naar boven kunnen halen. Want als jij Disney beschrijft, of Universal is er ook een podcast over, RoboPark gaat het ook nog wel enigszins dan is het moeilijk om de mensen aan tafel te krijgen... die echt iets kunnen vertellen over hoe het is gegaan. Ja,
0: ik denk met name dat, en daar gaan we het zo meteen nog over hebben... andere podcasts en ook zeker jullie contact met Efteling. Maar ik denk dat dat ook het verschil maakt. Want andere podcasts moeten het doen met echt alleen een communicatieafdeling... of met echt alleen wat communicatie loslaat en verder helemaal niks. En dan ben je natuurlijk ook een van de, nou weer weinigen... er zijn een aantal die natuurlijk echt dedicated alleen maar over die
2: Efteling gaat. Ja, dus die focus, daardoor krijg je heel veel nieuws naar boven. En We hebben ook wel eens afgesproken dat wat we in principe niet willen doen... is afleveringen maken waarbij we gewoon ftp opleveren. En ik, Soms ontkom je er niet aan voor een deel van de aflevering... want ja, een stukje historie, ja, daar pakken we ook ftp erbij, is, dat is logisch. Ja. En die hebben al heel veel uitgediept. Maar dat is ook wel de reden dat we wel minder attractiespecifieke afleveringen hebben gemaakt. Dat doen we tot nu toe vooral als we dan echt er heel veel mening in kunnen leggen... en, en wat analyse eventueel nog. En, en wel minder de, alleen de feiten, want ja, daar heb je gewoon ftp -dia voor... en dat is een prima bron. Ja, nee, we moeten wel van toegevoegde waarde zijn. Ja,
1: ja en je merkt ook hè, naast die research die je zelf doet, dat je natuurlijk ook steeds meer nieuwe informatie loskrijgt door die interviews. Hè. Interviews met mensen die nu bij de Efteling werken. Dan krijg je echt een, een, een inkijkje in de, de organisatie. Of het nou gaat over HR, of het gaat over duurzaamheid, of het gaat om de, de bloemen en de planten.
0: Uiteindelijk kun je natuurlijk ook puzzels gaan leggen.
1: Ja. En en je hebt natuurlijk nog de interviews met die oud-Eftelingers, die we ook steeds meer aan de microfoon krijgen. Ja, ook daar komen weer allerlei leuke anekdotes uit. Of juist anekdotes die worden ontkracht, hè, als je maar, maar goed genoeg doorvraagt. Dus ja, dat naar boven halen
2: van, uh, van een stukje informatie en, uh, en geschiedenis, dat, uh, dat is ook wel tof. En ook misschien zoals we informatie uit de rand van de Efteling, zeg maar, of misschien niet eens directe Efteling, zoals de aflevering met Bjorn die we hebben gemaakt. Die gaat dan helemaal, dat is echt een media-expert. En die kan ons dan helemaal meenemen in de Efteling en de media. En hoe dat zit. Maar ik heb toen nog niet gehoord. Dus die is inmiddels al gereleased. <laughs> en wat natuurlijk Roel over de financiën. Er dus zijn dan mensen die dan... Ja Roel heeft dan wel bij de Efteling gewerkt. Maar niet in die capaciteit. Maar die ook heel veel van een specifiek onderdeel weten. Wat, ja, waar de Efteling ook heel veel mee te maken heeft. En het kan ook wel interessant zijn om misschien een keer een theater-expert aan tafel te hebben. Of misschien iemand die heel veel weet over gewoon accommodaties, maar dat misschien niet bij de Efteling heeft gedaan... maar die wel weet hoe, hoe de Efteling toen die markt opging... Zeg maar in een keer hebben het gepositioneerd en wat er uniek kan was. Of iemand die heel veel weet over horeca. Wink, wink.
0: Ja. Ja, uh, ja, nou daar kunnen we het eens over hebben. <laughs> Laten we eerst even deze afwerken. Ja. Ik heb ook uh, een aantal producers van de show, zoals we dat dan noemen. Ik heb ook wat, wat ingestuurde vragen voor jullie. Uh, ja, oh. die, die vuur ik af en dan uh, horen ik natuurlijk gewoon graag uh, antwoorden. En die mensen zelf ook. Goed. Ja, zeker. Spannend, hè?
4: Ja. Ja, hallo, lieve leute Hier een, ja, zeg maar,
0: oude bekende,
4: die jullie misschien wel kennen. Van zijn optredens uit een mooi park in het Brabantse land. Ja, lieve luisteraars van Kleine boodschap Super dat ik hier ook even, ja, zeg maar, mijn steentje bij mag dragen. Huh? Paul en Tim, jullie maken natuurlijk hele mooie podcasts. Zeg ik dat goed, ja, podcast? Ja. Uh, maar ik was benieuwd uh, of jullie zelf ook podcasts luisteren. Wat oh, een moeilijk woord is En of jullie daar misschien da ook een voorbeeld van hebben. En waar ik ook benieuwd naar ben, is waar jullie je inspiratie vandaan halen. Het hm? welke pod, post, podcast halen jullie je inspiratie vandaan? Nou, dat was mijn bijdrage. Wat heel gezellig, Mark. Mark Beckens, die heeft me dat even gevraagd om in te spreken voor jullie. Heel veel plezier en ik ga hem luisteren, kleine boodschap. Dag Paul, dag Tim, goedjes van mij. Tjus! Wat verdorie Mark.
1: Nou
2: Jürgen, hartstikke bedankt. Ja. <laughs> ik kies het hier met open mond. Dit is echt een verrassing voor ons. Och, en we zijn er nog niet. Ik luister heel veel podcasts, dat zal geen verrassing zijn denk ik. Nee, jij zei dus al acht jaar. Voordat je begon hè? Het zal inmiddels twaalf jaar zijn denk ik of zo. Ik ben nooit begonnen met heel veel podcasts over videogames luisteren. Van IGN, die maakte die toen heel veel. Die waren daar redelijk vroeg bij. Uh, maar de laatste tijd is het eigenlijk vooral... Uh, ja, dus tech-podcasts. Waarbij mijn favoriete, die ik sowieso iedere week luister... accidental tech-podcast is, ATP. Dat is wat dat betreft wel qua structuur een beetje een voorbeeld... Uh, van hoe wij het nu ook doen. De talkshow, dat is de podcast die bij Darren Fireball hoort... van John Gruber. Dat is een andere. Die heeft iedere week een andere gast aan tafel zitten. Maar dat gaat ook altijd over tech. Uh, en daarnaast natuurlijk heel veel... Uh, van de pretpark podcast in Nederland, die ik iedere week luister is, sowieso details. Als er iets is vanochtend pretpark, klant op de dag luistert. Uh, Team Talk luister ik iedere week. Uh, After Park langs luister ik iedere week. En tegenwoordig ook de upload podcast. Die um, sla ik nooit over als die er zijn. Um, ik luister jullie podcast. Dus uh, Ready for takeoff ook iedere week. Ik luister nou ook uh, de podcast van Bjorn, daar ben ik best wel fan van geworden. Ik ben ik gaan luisteren voordat hij bij ons aanschoof En daar heb ik alles van geluisterd. Dat is, uh, daar blijf je voor thuis. Die is heel tof. Dat gaat over uh, oude televisieprogramma's die in de jaren 80, begin jaren 90 zeg maar heel populair waren. Onze tijd. Ja, dan weet je, dat merk je ja. wel echt aan hoeveel hun ervan weten zeg maar. Dat is echt, echt heel tof. En een trip down memory lane.
0: In jouw podcast hebt, Maar jij bent ook een van die mensen die het uh, soms op uh, dubbele speed luistert hè?
2: Ik uh, zet hem op ongeveer ja, 1,3. Uh, snelheid, denk ik. En uh, dan knipt mijn podcast app ook nog de pauzes er uit Dus als er stilte valt langer dan twee tien seconden of zo, dan uh, maakt hij die twee tien seconden en dan gaat hij door. Dus het meestal lijstwerk is anderhalf keer sneller dan, dat, dan de tijd die er verstaat. Uh, oh ja, de 99% Invisible is misschien wel een van mijn favorieten. Ook wel een voorbeeld voor een bepaald type aflevering wat we ooit willen maken. Het gaat over heel veel wisselende onderwerpen, vooral architectuur, maar vooral over dingen zijn gemaakt. Dan kun je het hebben over pilasters en poeren. En, uh... nee, 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 zo gaat het niet. Dat gaat even over en, interessante uh... verhalen. Oh, okay. <laughs> niet wat Tim altijd roept. Goed opgelet, Mark. Nou, nog, nog een favorietje behind the 16 minutes over Escape Rooms, die ook onze vriend van de show Yves maakt. Uh, the de Wie de Mol podcast, de Loopings podcast, uh, Man 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 luister ik ook. De Panic Podcast. Dat is van een clubje mensen die software maken. Die zijn de uitgevers van the Untitled, the Untitled Goose Game. Ja, was heel populair in 2020. Maar die maken eigenlijk gewoon software. Daarom volg ik hun. Die hebben ook altijd interessante verhalen. Team Park Science, de podcast. Vroeger um, Team Parks Backstage. En uiteraard, ik mag hem niet vergeten, Trust Nobody. Die uh, luister ik ook wekelijks als hij er is. Dat zijn een beetje de, de dingen die ik altijd volg. En daarnaast pik ik van andere podcasts gewoon nog van alles uit. Maar die ga ik niet allemaal opnoemen, want er zijn, denk ik, volgens mij 80 in mijn lijst of zo.
0: Het is, het is een indrukwekkende lijst. Jij Tim, dat zal voor een deel overeenkomen neem ik aan?
2: Ja, nou ja, ik heb eigenlijk voordat wij begonnen met een kleine boodschap uh,
1: maken... waren er dus maar twee. Ochtend in Bredparkland en uh, op een gegeven moment ook details. Ik ben wel uh, flink veel meer podcast gaan luisteren vanaf het moment dat, we, dat wij begonnen. Ook om ervan te leren en inspiratie op te doen. Hoe het wel moet, maar ook hoe het niet moet. En eigenlijk, uh, sindsdien hangt het er een beetje vanaf hoeveel tijd dat ik heb om podcasts te luisteren. Ik luister eigenlijk nooit meer radio of muziek. Het is al, als ik wat luister, dan, dan is het podcast... Uh, toen we nog gewoon uh, op kantoor werkten, had ik natuurlijk relatief veel tijd. Hè? Want je rijdt naar, van huis naar kantoor en terug en naar afspraken. Nu is het even wat minder. Want we zitten vooral veel thuis te werken. Dus dan moet ik af en toe selectief zijn. Maar ja, wat luister ik? Vooral veel podcast natuurlijk. Uh, bij mij, wat, wat, wat er vast in zit, is uh, Ochtend in het pretparkland, natuurlijk, details, team talk. Uh, maar ook uh, een zoo Inside, een Afterpark Lounge, de Loopings podcast. Uh, de Team pak Science podcast, dat is wel een beetje het rijtje wat ik vastluister. Maar ook nogal wat andere dingetjes. Natuurlijk Trust Nobody, over Wie is de Mol, toch ook wel een favoriet programma. Wat, wat vervoersdingetjes. Natuurlijk Ready for Take-off van jullie over de luchtvaart. Maar ook bijvoorbeeld de spoorkast over, over treinen. Een reispodcast vind ik ook nog wel eens leuk. Dus ik luister bijvoorbeeld naar Van Verhalen. Een hele vrolijke podcast. En ja, jij luistert een kleine boodschap toch? En ik luister onszelf inderdaad ook terug, om vooral om wat van te leren. Uh, maar ik luister ook wel eens wat luchtigere dingen hoor. Zo luister ik wel eens naar Ik en iemand die. Dat uh, is van en voor jonge ouders, dat vind ik ook leuk. Ik luister wel eens naar Hey Vrouwke, de podcast.
0: Hey. De twee Brabantse
1: dames maken <laughs> dat. Radio Bergijk. Uh, om eens om, om te lachen.
0: Ring van de Zaanden. <laughs> ja, nee, die, die
1: is, dat is toch een andere. De, de... Uh, en, en ik was trouwens ook een, een groot fan van de Verborgen Verhalen podcast. Ja,
2: ja, zo, goed, ja.
1: ja, uh, ja en nog, nog wat losse dingetjes. Maar, maar dit zijn een beetje de, de podcasts uh, die ik uh, het meeste luister.
0: Uh, waarom denk je dat er geen andere Effling podcast is gekomen? Ik heb wel een aantal. Hè? We hebben natuurlijk die op podcast van de Efteling met Lieke de Kok. Uh, Effling Radio, die hebben er maar drie gemaakt. Um,
1: ja, dat is inmiddels ook klaar, uh, ja. kunnen we wel stellen.
0: Er is één aflevering gemaakt van acht minuten over uh, vakantiepark Bosrijk fans. Zeg uh, maar niks. Kunnen, ja, ja ga maar zoeken. En uh, nu heeft Effeling natuurlijk zelf een interne podcast voor, uh, voor personeel. Heb je die wel eens gehoord of zou je dat willen? Kan of ik niet? zou je willen maken?
1: Ik krijg dat is heel grappig. Ik krijg As We Speak een MP3'tje binnen. Van degene die je oh. maakt. Maar dat is, dat is alleen voor ons om inspiratie op te doen. Nou ja, nou, ik weet wel. Uh, uh, zowel uh, Team Talk als. Uh, want, want
0: waarom is er niks anders? Weet je, er zijn natuurlijk meerdere pretparkpodcasts. podcasts. Oké, okay, we hebben natuurlijk één keer de Disney. We hebben er eentje over alles thema, Laten we zeggen Team Talk.
1: Nou, nou ja, ik weet, ik weet dat zowel team Talk als ook uh, de mannen van de Vijf Zintuigen... dat die uh, allebei concrete plannen hebben gehad om uh, ook een Efteling-podcast te maken. Uh, maar dat ze in beide gevallen hebben gezegd van... nou, kleine boodschap is er al, dus uh, dat is prima zo. Daar, daar zijn wij niet van op aanvulling, dus, uh, dus doe maar niet.
0: Nee, jullie zijn dus zo compleet, er is niks toe te voegen.
2: Nou, er zijn wel andere podcasts begonnen... die specifiek de Efteling hebben gehad als onderwerp. Uh, maar het is wel... Kijk, je moet het vol kunnen houden. Uh, ik denk dat geen een van die andere podcasts meer dan twintig afleveringen heeft gemaakt. En dat is al best veel. Je moet wel een bepaald type doorzettingsvermogen hebben. Om dit te kunnen volhouden en die consistentie. Ik denk dat datgene is wat, uh, ja, waardoor wij er altijd zijn geweest. En er wel wat dingen bij zijn gekomen. Uh, en misschien dat mensen dan ook niet snel genoeg dachten van nee, dit is succesvol genoeg. Zeg maar. Terwijl wij daar, ja, we maken hem in instantie vooral voor onszelf. Omdat we het gewoon leuk vinden. En dan we ja. al die informatie boven tafel willen krijgen. En eigenlijk ook wel stiekem een reden om er een beetje in te, te moeten duiken bijna. met stok achter de deur eigenlijk om dingen uit te zoeken. Maar nou, ik vind het wel goed, je noemt nou een aantal dingen wel. Hè? Dus, dus vol, als het gaat over tips voor
0: iemand die ook zou willen beginnen. Of als je denkt, goh, hoe maak je nou een podcast en wat is nou belangrijk. Je noemt dus uh, consistentie, uh, vaste vorm. Je noemt regelmaat, terugkomen, blijven maken, niet stoppen. Um, dus dat, dat zijn wel belangrijke, uh, belangrijke dingen, denk ik, om een podcast te beginnen en vol te houden. Ja, en, en wat,
1: je, wat je bij ons ook ziet, hè, wij hebben gezegd, wij gaan echt voor die diepgang. En uh, bij ons is het ook een beetje het motto van, we doen het goed of we doen het niet. Weet je wel, je moet bij ons echt al het Efteling nieuws horen. Uh, iedere ontwikkeling moet worden uitgediept tot op de bodem. Tot, uh, op, de, <laughs> tot op de poeren. Weet je wel, uh, als oh, we iemand voor de microfoon halen, dan vragen we hem of haar ook echt het hemd van het lijf. Uh, dus we gaan echt best wel ver in, uh, in de voorbereiding en in de research en in het plannen. Uh, weet je wel, we doen het of goed of we doen het niet. En dat kost stiekem superveel tijd en is ook best wel vermoeiend. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat mensen wel afschrikt. Weet je, ik, ik denk dat je er nog versteld van zou staan hoeveel tijd er kruipt in, uh, in zo'n onnozel podcastje. Dus... Ja,
0: noem eens. Het zou iets zijn voor straks bij planning en opname. Wat, wat kost een gemiddelde aflevering aan voorbereidingstijd? Dus laten we zeggen, het is 1 uur, 1 uur 20 opnemen. Hè? Dat is een beetje gemiddeld, zeg maar. Wat, wat zit er aan tijd vooraf in voordat dat zover is?
1: Ja, aan, aan de voorkant, dat, dat, dat ligt er een beetje aan. Kijk, een nieuwsaflevering, om die samen te stellen, hoe dat, dat dan werkt, daar zullen we het straks misschien nog wel over hebben. Maar ik denk dat daar dagelijks gemiddeld een uurtje in kruipt. Dus nou ja, stel dat je eens in de twee weken een nieuwsaflevering maakt, dan, dan zit daar tien tot 15 uur voorbereiding in. En een opmerking. Een interview, ja, dat gaat van een uurtje vragen bedenken tot, uh, bij wijze van spreken, maximaal vijf uurtjes. En maar een onderwerp aflevering, ja, daar kan alle kanten op gaan. Hè. Uh, stel, we hebben een heel simpel onderwerp als uh, praktische tips voor een drukke dag in de Efteling. Dan ben je daar met een uurtje wel mee klaar. Uh, maar ga je kijken naar wat meer de, de research afleveringen. Dus de geschiedenis van de Efteling van voor 1952, uh, de, de geschiedenis van de stoomcarousel. Uh, nou, noem ze nog maar een paar klassiekers uit ons repertoire. Ja, daar gaat soms weken, maanden voorbereiding in zitten. Dan wil je die uurtjes echt niet optellen hoe lang je daar stiekem mee bezig bent. En je neemt je altijd vol van oh, daar, daar ga, ik, uh, ga ik buitjes aan besteden. Maar dan vind je weer wat, uh, wat leuke dingen. Die moet je dan weer gaan uitpluizen. Dan haal je er weer een boek ergens bij. Dan ga je nog wat meer navragen, nog wat meer kaartmateriaal. En, en zo, uiteindelijk zo loopt het het hand. En uiteindelijk kost het weer uh, veel te veel tijd. Maar uh, nee, in de voorbereiding uh, zit, zit stiekem heel veel tijd in. Dan hebben we het nog niet eens over het hele logistieke proces van de planning. Dat is ook een uitdaging waar
0: we het zo nog over hebben. Ja. En die, um, nou, je zei al wat je dan zelf luistert, Jurgen? vroeg dat. Maar als je nou kijkt naar andere podcasts kijken naar elkaar, is er een soort club van vijf van podcast.
2: <laughs> ja, 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 eigenlijk zeker. wel. Ja. Ja, kijk, Details was een beetje, die heeft hem weer aangezwengeld. Kijk, of je de pretpark klant, die was er altijd, zo voelde bijna, weet je wel. En daarvoor was parrekast natuurlijk. Uh, maar toen kwam Details, en dat was eigenlijk de eerste die met enige regelmaat. Afleveringen uitbracht toch gewoon bijna het hele jaar door. Die hebben in principe altijd wel een zomerstop. Maar verder is er ook in principe iedere week een aflevering van. Dus het met details en ochtend dat klanten, dat waren een beetje de twee wat het meest begonnen. Nou, volgens mij, toen details een aflevering. Ik denk die bijna jaar bezig waren, toen zijn wij gestart. Dat zal niet heel veel schelen. Die lopen al een aflevering op 50 voor. Ja, we zijn aan het inlopen. Want we ja, iets vaker dan één keer per week gemiddeld iets uit. En uh, ja, Team Talk is gestart. Ik denk anderhalve week na ons of zo. Die hadden dat idee ook al langer maar daar, daar liep redelijk gelijk op. En uh, ja, wij zijn met z'n vieren uh, hebben we redelijk veel contact. Ja, zeker. en wij hebben daarnaast los hebben we nog contact met uh, bijvoorbeeld de mannen van Esther Park Lounge. Uh, en de vijf zin eigenlijk kunnen we als één zien, denk ik. Um, ik heb ook contact met de mensen van Upload Podcast. die hebben even contact met de mensen van Zoom Inside. en En uh, dan hebben we ook nog natuurlijk uh, het Team Park Science, uh, de podcast en de voorganger daarvan, daar hebben we ook weer een groepje mee waarmee we contact hebben. Ja, ik schrik er altijd van, als ik mijn
1: telefoon erbij pak en ik open WhatsApp, dan heb ik eh, nou misschien wel tien of vijftien eh, groepsgesprekken met collega-podcasters of vloggers of eh, websitemakers. Allemaal uit dat pretparkwereldje. En <laughs> je moet je voorstellen, als er dan iets spannends gebeurt in de Efteling... Dan, dan lopen die groepsgesprekken ook allemaal vol. Dan denk je van, oh, ik heb 72 nieuwe berichten in 14 uh, in
2: zelf ik, dus. ja. ik heb altijd dat ik dan een keer mijn telefoon open... en dan zie ik gewoon tien keer Tim Hinsen staan... die dan in al die groepen heeft gereageerd, ja. zo binnen één minuut. Ja. Nee, we hebben zeg maar. Het
1: vaste clubje is inderdaad, eh, ochtend in Pretparkland, DTL, teamtalk en kleine boodschap. Dat is, dat, dat, dat is één hechtgroepje. Maar wat Paul al zei, we hebben een apart clubje met de mannen van de vijf zintuigen. een apart clubje met de mannen van Insight. een apart clubje met. Uh, de mannen van Team Park Science. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een clubje met, uh, met uh, de Uppelot-podcast. We hebben een clubje met, met jou en Sonner van Ready for Takeoff. Ja, ook nog, ja. ja.
0: Dus en, de... en hoe denk je nou dat dat... Oh, durft iemand te zeggen... Kijk, tuurlijk heb je natuurlijk een andere uh, dedication. Je hebt een ander onderwerp. Podcast is natuurlijk bij voorkeur niche. Maar hoe komt het nou dat je dus met al die, uh, laten we zeggen... leisure of pretpark toch naast elkaar kunt bestaan?
2: want nou, de onderwerpen op elkaar net niet genoeg raken wat dat betreft. Kijk, Team Park is een beetje de overkoepelende. Of het pretparkland die is... Uh, nou ja, eigenlijk moet je zo zien. Je hebt eigenlijk wel twee categorieën. Ochtend Pretparkland is compleet zijn eigen categorie, want die pakken vaak iets redelijk tijdloos, tenzij er een opening is of zo. Maar die maken vooral kortere, bondigere en uh, zeer prettig luisterende afleveringen. Ja, gesmolten over Nederland, de... he, dat, is altijd <laughs> ja, dat is echt goud. Uh, en de rest zit ook wel meer op het nieuws. Maar daarbij pakt iedereen wel zijn eigen hoekje. Dus je hebt het, uh, het nieuws over Disney, dan moet je bij Details zijn. Je hebt het nieuws over de Efteling, dan moet je bij ons zijn. En TeamTalk die, die zit een beetje op beide punten. Wat, die, wat dat betreft zijn die divers en is het ook uh, daardoor heel aantrekkelijk. En ja, er zijn gewoon twee journalisten die dat doen. Er zijn twee tot journalist opgeleide personen die dat doen. Want Maurice doet er wel minder mee dan uh, Thomas nog op dit moment. Of meer dan Thomas op dit moment. Want die is gewoon zijn uh, werk. De Upple Podcast tot nu toe hebben die nog vooral onderwerpafleveringen uitgebracht. Ik ben wel benieuwd wat die gaan doen. En zo heeft iedereen zijn eigen hoekje een beetje.
1: Ja, ik denk, want je hebt natuurlijk nog veel meer podcasts gehad over pretparken. Die zijn begonnen en op een gegeven moment weer zijn verdwenen. Ik denk dat het wel belangrijk is en dat je een heel duidelijk sterk concept hebt. En dat je jezelf onderscheidt. Ik heb ook wel eens weken dat ik denk van oh er gebeurt iets in, in Walt Disney World. En dan hoor ik hetzelfde hoor ik bij vier podcasts ja. op een andere manier uitgewerkt. Dan denk ik ook wel eens van uh, poeh, uh, zal ik doorspoelen of niet. Maar ik denk zolang wij allemaal een, een eigen concept hebben. Een eigen onderwerp en een eigen invalshoek. Uh, dat daar wel ruimte voor
0: is. Ja ook voor die eigen nieuwtjes. Weet je waar natuurlijk uh, als het echt om bouw gaat. Details Efteling. Ja dan weet je dan moet je met Tim zijn. Gaat het over uh, Disney sfeer uh, verticaal gaan. Nou dan hebben we Ralf. Uh, teamtak inderdaad wat, wat, daar wat tussendoor, wat corporate. Vaak wat kritischer natuurlijk ook wel. Uh, iets, die durven we harder te zijn. Ja, ik denk dat het verschil duidelijk ter kennis. is. Maar ik denk dat dat absoluut de kracht is.
2: Dat is ook wel een van de charms die ik zelf in podcasts zag. Want ik zie altijd, je, bent, je zit in iemands oor vaak. Hè? Met een oortje luisteren heel veel mensen. Dus je bent een beetje de, de vrienden op het oor, zeg maar. En ik merk het ook bij die tech podcast. Je wil ook gewoon weten wat die specifieke persoon in die specifieke podcast van het onderwerp vindt. Dus ook al bespreken die vaak allemaal hetzelfde. Want wat ik, wat ik luister is heel erg Apple gefocust. Dus dat nieuws komt vaak overheen. En die brengen ook niet echt het nieuws. Die zeggen even, dit is het nieuws. En dit vinden we ervan. En daarom is het interessant om er iets uiteen kunnen gaan. Ja. En die wil je gewoon horen.
1: Ja. ja, en jij vraagt hoe kunnen die podcasts allemaal naast elkaar bestaan. Kijk, wat, wat ook belangrijk is om te weten en wat veel mensen verrast, is... We kunnen het allemaal ontzettend goed met elkaar vinden. En, uh, we, we hebben die appgroepjes natuurlijk niet voor niks. Maar het gaat echt allemaal op heel vriendschappelijke basis. We doen dingen samen. Als er eens een keer iemand ziek is, dan, dan neemt iemand het uh, van een ander over. We promoten elkaar als er eens een keer iets, iets leuks is gezegd. Dus uh, dat gaat echt in, in goede harmonie.
2: Sterker nog, die groep is ooit begonnen, omdat we een soort meeting wilden houden van een Nederlandse pretpark podcast. Ja, die is
0: geweest. En dat is ook de reden dat ik de vraag stel. Omdat je natuurlijk je zat daar natuurlijk in zo'n zo QA eigenlijk hè? Met, met ook de mensen die je nu noemt.
2: Ja, nee, dat was bij het tiental honderd. Maar veel verder daarvoor wilden we ook al uh, met z'n allen iets, iets, iets doen. Gewoon even afspreken, gewoon uh, wat drinken en dan discussiëren of niet. Gewoon bepraten wat het doet iedereen. En dan kunnen we nog iets van elkaar leren en dat soort zaken.
0: En wat leer je dan? Wat heb je dan opgestoken van een ander bijvoorbeeld? Nou, ja,
2: nog niks, want we hebben nog nooit uh, genieten. <lacht> nee, maar, tot,
0: maar buiten meet, wat, wat pik je van elkaar mee waar je denkt... hé, hey, dat ga ik ook zo aanpakken of doen? Ik, wil, ik kan absoluut van mezelf zeggen dat ik... Laten we zeggen, afwisseling, nieuwtjes, onderwerp... dedicated specials... afsluiten met socials, ideeën voor bumpers... ja dat, dat hoor je ergens anders vaak.
2: Ik denk dat er vooral heel veel dingen zijn... die we onbewust van elkaar een beetje hebben opgepikt... Want... Ik kan er niet echt naar iets wijzen dat ik denk... van nou, daar doen we nou zo, omdat het toen daar is besproken. Ja, nou ja, ik, ik moet wel zeggen... Eh, want dat was volgens mij ook nog de, de vraag
1: van Jürgen Freilich... Van waar, waar komt de inspiratie vandaan? Ik denk wel dat ik eh, de inspiratie van... hoe moet je onderwerpen aanvliegen... dat ik dat vooral heb vanochtend in pretparkland. Hè, serieus, eh, op de inhoud, research. En ik ben toen op een gegeven moment details erbij gaan luisteren. En toen werd ik toch wel verrast van... oh. Ochtend in Pretparkland zat nooit echt op het nieuws. Details was veel losser, veel vrijer, meer lachen en, en, en vooral die nieuwtjes in de actualiteit. En, en daar heb ik wel inspiratie op gedaan voor onze uh, uh, nieuwsafleveringen. Dus je zou kunnen zeggen, de nieuwsafleveringen zijn vooral geïnspireerd op details. En de onderwerpafleveringen vooral op Ochtend in Pretparkland.
0: En nu die, uh, de Efteling, waar het dan toch om gaat, die, die liefde voor die Efteling. Wat, wat, wat is dat precies? Kun je dat, kun je dat handen voeten geven? Kun je dat omschrijven?
1: Vind ik op de een of andere manier een hele lastige vraag. Die vraag hebben we best wel vaak gehad. Van ja, wat is nou die liefde voor de Efteling? Ja, Ik weet niet beter dan dat ik van jongs af aan al, al minstens wekelijks uh, bij, bij, in de Efteling ben. Ik denk ook dat er zelden of nooit een week voorbij is gegaan dat ik niet in de Efteling was. Behalve uh, nu natuurlijk, uh, dankzij de coronacrisis. Ja, je bent daar toch een beetje mee vergroeid. Het is voor mij toch gewoon een heel belangrijk deel van het leven geweest. Uh, uh, je, hebt er je, je hebt er gewerkt. Je hebt er je vrouw leren kennen. Uh, je bent er uh, een paar keer per week geweest met je beste vrienden. Nu met het, het gezinnetje, met de kinderen. Uh, ja, eigenlijk een heel belangrijk deel van mijn sociale leven speelt zich af in de Efteling. Dus de Efteling is voor mij vooral een, echt een tweede thuis. Ja, en, en ja, da, daar ben je op zo'n manier mee vergroeid... dat je er ja, toch ook een soort van uh, liefde voor hebt en
2: betrokkenheid... En, uh, ja, ik ben een gezinslid. Een tweede thuis op. Paul, voor jou hetzelfde? Nee, nou ja, voor mij is die fascinatie voor de Efteling echt heel erg in het feit dat daar iets is wat gemaakt is door mensen. Alleen dat al vind ik super interessant. Alleen maar om andere mensen te vermaken. Want als er niemand vermaakt wordt in de Efteling en er komt er niemand en dan wordt er geen geld verdiend. en dan blijft de Efteling, die houdt dan op te bestaan uiteindelijk. En, en vooral hoe dat dan allemaal gemaakt is en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. En. En met John, vind ik vind het een super interessant onderwerp. Het is dus een heel specifiek fenomeen alleen maar gemaakt om mensen... Ja, in een bepaalde sfeer te brengen. Om ja, mensen te vermaken dus wederom. Um, en het, die, die fascinatie... die had ik van kleins af aan al wel. Ik kan me herinneren dat ik ook toen altijd plat, plattegronden... aan het bestuderen was en aan het kijken was aan het tekenen was... van wat zouden er meer zijn. En waar zouden er nou toch wat attracties zijn, et cetera. is dus bij mij op een gegeven moment wel een beetje weggehept. En uh, totdat we op een gegeven moment in Orlando waren... Uh, ik zat helemaal niet toen met mijn hoofd in de pretparken maar toen, ja, Orlando ging natuurlijk van pretparken natuurlijk tof, hè. ging al een paar keer per jaar sowieso nog naar de Efteling, maar ook wel naar andere parken was er toen wel minder mee bezig en toen uh, zijn we daar in Islands of Adventure geweest, wat toen uh, Forbidden Journey uh, open, geopend was en daar was ik best wel van onder de indruk, maar toen dacht ik van ja toch, heel veel van de dingen die ze hier doen in de Efteling doen ze ook van dat soort zaken, weet je wel, je loopt er door een dorpje, nou we hebben ook het Andromiekplein in de Efteling daar, is ook, daar loop je ook door een dorpje in een heel andere sfeer, eigenlijk is het Best wel bijzonder, wat er bij ons in de achtertuin staat. En dat besef, daar kwam toen heel erg. En toen is die fascinatie weer helemaal opgebloeid. En die is ook nooit meer weggegaan, eigenlijk, vanaf dat moment. En daar komt we bij mij heel erg vandaan. Ik heb de emotionele binding met het park, is wat dat betreft misschien net wat minder. Maar de fascinatie, die is op zijn minst even. Tegenstelling dat Tim natuurlijk ook niet gewerkt,
0: toch? Nee. Nee, dus dat, dat maakt het misschien ook anders.
1: Nee, nee, en ik denk ook, Paul, waar jouw fascinatie vooral uh, ligt op uh, de techniek... en het stukje maakbaarheid en animatronics ligt... bij mij denk ik meer de fascinatie bij uh, de geschiedenis, bij de architectuur... Bij, en uh, en mullig <laughs> en het groen. Nou ja, en, en, en Met name die esthetische kant hè. Hoe ziet het eruit, wat is de stijl, wat is de lijnvoering en de, de, uh, Wat is de look en feel van het park Dat ja, En voor mij is het ook een beetje wat voor een ander het café Of het, uh, voor een Amsterdammer het Vondelpark is hè. De Efteling is voor mij de plek waar uh, Waar, 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 waar uh, ooit 90% van mijn sociale contacten plaatsvonden Kijk tegenwoordig de, de, kom ik natuurlijk op meer plekken Dan alleen de Efteling maar... ja,
0: Het is nu natuurlijk lastig, maar en waar heb je het over normaal gesproken Een normaal jaar, wekelijks
1: uh, nou, ik denk dat ik gemiddeld genomen uh, anderhalve keer per week wel in, uh, in de Efteling ben. En ook nog eens een keer uh, een middagje of een ochtendje in een van de verblijfsaccommodaties. Maar, maar er zijn tijden geweest dat ik... Uh, of, of eigenlijk, ik denk, als ik naar mijn vriendengroep kijk... Uh, en dat is natuurlijk het voordeel dat ik twintig jaar geleden eigenlijk een beetje als fan ben uh, geworden. Ik denk dat ik zo weet je, al mijn vrienden, kennissen, uh, die komen, ken ik allemaal uit de Efteling. Ik ken mijn vrouw uit de Efteling... Uh, ja, weet je, het is ook een beetje de, 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 mijn, mijn hangplek, Honk,
0: zeg maar. ja. ja, ja. Uh, Paul, ik heb voor jou ook een bijzondere vraag... door een paar bijzondere mensen gesteld aan jou.
5: Hoi, papa. <laughs> We met het je 200 wondigste aflevering. Wij zijn benieuwd in welke attractie het leukste vindt... om met ons in te gaan in de Efteling. Groetjes.
2: <laughs> Die ken ik. <laughs> Ja, met de kinderen en een vrouw lief, eh, foe, ik denk op dit moment dat dat eigenlijk symbolica is. Ja. En hoe komt dat? Nou, ik zeg het nu wel, Max is recent natuurlijk heel populair, maar ik vind symbolica wel... Eh, ik, ik vind het gewoon heel fijn, zeker met, want ik ga heel vaak met alleen de kinderen. Eh, want dan is mijn vrouw aan het werk en dan eh, heb ik eh, papa-middag. En dan, dan is de Efteling gewoon een heel mooie plek om naartoe te gaan. Ook omdat het inderdaad een beetje ons Vondelpark is. En met zo'n abonnement, ja, dan voelt het alsof dat je er voor niks heen kunt, zeg maar. En dus dan gaan we bijna wekelijks erheen. En dan in Symbolica zitten, voor en in zo'n uh, fantasievader. Kind links, kind rechts, armen eromheen. En dan uh, de helft van de tijd vooral naar hun kijken hoe het ervaren. En iedere ja. keer weer uh, verwonderd zijn daar, uh, daar binnen. Ja, Dat vind ik echt wel, uh, wel goud. Ja.
0: Ja, dat is dus ook herkenbaar. Dat zeggen dus veel ouders. Hè? Dat hoor je eigenlijk iedereen, dat heb ik Ralf Michiel ook al eens horen zeggen. Dat door de kinderen ontdek je weer andere dingen. Ga je weer anders kijken.
2: Ja, ja, ja zeker. zeker. Sinds dat wij kinderen hebben, kom ik ook veel vaker in Nesling dan uh, voorheen.
0: En wat vinden zij nu van die uh, uit de hand gelopen uh, hobby, zeg maar? Nou, Zij ze, ze
2: ze zeggen af en toe van, uh, moet je weer werken bij de Efteling? <laughs> dat vragen de kinderen nu, hè? ja? Ja, als we weer een interviewtje mogen doen of ja. we hebben een opening of zo. Dan is dat van, papa gaat naar de Efteling, maar zonder ons. Hoe kan dat nou? Oh, ja, die zal moeten werken.
0: Hij werkt daar.
2: Ja. Ja, af en toe voelt het
1: ook wel eens zo. Het is wel een dusdanig uit de hand gelopen hobby dat het uh, af en toe lastig uit, de hand, uh, uit elkaar te houden is. Ja. Je zei
0: het ook al een beetje in het begin over die plopkap, uh, Tim. Daar was je me een beetje mee voor. Maar kunnen jullie in kaartseven nog normaal over straat door de Efteling? Ja hoor.
1: In Kaatshevel wel wel. In de Efteling valt het me wel op, of dat valt met name, ander dan op dat, uh, dat het geregeld voorkomt dat mensen elkaar aanstoten en staan te wijzen. Van oh, dat is toch de nier van uh, kleine boodschap? Dus het, het komt eigenlijk zelden of nooit meer voor dat ik een dagje in de Efteling ben of in een ander pretpark en
2: dat me dat niet overkomt. Nee, in de Efteling zelf is het wel iets meer. Ik heb ook wel eens gehad, we stonden gewoon in een rij voor een stroopwafel of zo. En ik uh, zeg iets tegen mijn vrouw en je zit ineens op... <laughs> ja, en als er niks achter ons herkenning. Ja, ja dat is vooral de stem dan inderdaad. Nee. Nou ja, ik heb het voordeel.
1: Mijn, uh, mijn vrouw Anne, die, uh, die ken ik natuurlijk uit de Efteling. En die is eigenlijk ook al, uh, ja, hoe lang uh, is dat? Die is inmiddels ook al 15 jaar lang Efteling fan en pretpark liefhebber. Dus die is wat dat betreft vaak net zo geïnteresseerd in, uh, in het wereldje als ik. Dus ja die vindt het uh, alleen maar leuk dat ik uh, met kleine boodschap bezig ben. Alhoewel, het, het slokt wel veel tijd op natuurlijk. Dus het is ook wel belangrijk om een goede balans tussen gezin, werk uh, en hobby's te hebben.
0: En kun je nog normaal door het park lopen... om zonder, uh, zonder Efteling-bril of leisure-bril of aflevering uh, ja, rond te lopen? Kan dat nog? Zonder planning te doen in je hoofd? Oh, daar moeten we het over hebben. Of oh, ik zie dit.
2: Nou ja, daar zit een in je achterhoofd. Maar dat kan zeker. Als op het moment een symbolica... dan ben ik daar niet mee bezig. Nee. Nee.
6: nee,
1: helemaal mee eens. Zeker als ik inderdaad met, met, met vrouw en kinderen op pad ben. Dan, dan geniet ik wel echt van de Efteling. Zoals bij wijze van spreken uh, een andere abonnementhouder of dagjesmens. Maar inderdaad, je ben, ik ben wel altijd aan het kijken van... Uh, hey, ik zie iets nieuws. Of hé, hey, daar zijn ze onderhoud aan het plegen. Of, uh... Maar dat is eigenlijk al van voor de podcast. Hoor. Het enige verschil is dat ik nu dan ga mijn telefoon erbij pakken... en een, uh, een notitie in onze draaiboek app zet. Uh, maar nee, zeker met vrouwen en kinderen. Dan, dan genieten wij gewoon lekker van uh, een beetje ronddwalen, wat eten, wat drinken, rondje sprookjesbos gewoon genieten.
0: Ja. ja, het zal een paar keer terugkomen, dus toch weer het escapisme. En, uh, maar dat geeft ook aan, Paul, als jij dus in, uh, hoe heet het, in Symbolica zit en je hebt dat niet... dan is die storytelling dus dermate dat je daar dus in verdwijnt.
2: Ja, en het is ook wel die ervaring met je kinderen, met je gezinnen gewoon. Hoor. Maar als wij voor opnames in het park zijn, dan gaan we nooit in een attractie... tenzij het een opening is, omdat <laughs> het onderdeel is van het programma, van spreken... Daar zijn we wel echt heel erg gefocust op die aflevering zo goed mogelijk op band zetten. Werken dus, zakelijk. Ja. Nou ja, dat
1: is inderdaad. Want als je het, als je het daarover hebt, uh, uh, dat viel me laatst op. Uh, vaak als wij zo'n reportage hebben gedraaid... Dan, dan ben ik daarna echt kei kapot, om het ja. maar op zijn brabant te zeggen. En ik snapte dat eerst nooit... Maar je staat dan zo strak van de adrenaline. Uh, ik, ik ben erop gaan letten en dan merk je dat. Want ja, je hebt maar een, een x-aantal uh, uren tijd. Uh, je wilt iedereen voor de microfoon krijgen. Je hebt honderdduizend vragen voor iedereen. Uh, je moet die attractie nog in. Je wil achteraf nog een oordeel opnemen. Uh, je bent uh, aan het kletsen met andere pretparkpodcasts en vloggers. Met uh, mensen van de Efteling. Ja, dat is echt gewoon keihard werken, zo'n zo reportage.
0: Ik zei net al uh, storytelling uh, eigenlijk en dan uh, bij storytelling ja dan denk je natuurlijk meteen aan iemand en uh, daar heb ik ook wat voor.
1: Ha Mark, hier Filip. Wat leuk om te gast te zijn in Ready for Takeoff. Oh nee, wacht. Dit is kleine boodschap en wel bijna aflevering 200. Alvast gefeliciteerd Paul en Tim, ook namens Rebecca. Ik heb een vraag. Als ik jullie stemmen hoor, dan denk ik altijd aan de Efteling. Maar ja, nu zijn jullie stemmen onofficieel verbonden met de Efteling. Wat nu als jullie de kans kregen om echt in de Efteling te horen te zijn? Denk aan uh, Michiel Veenstra in Disneyland Parijs... of aan Paul de Leeuw, die een tijdje de vertelling van de Indische Waterlelies heeft gedaan. Als jullie zelf mochten bepalen... hoe zouden jullie
2: dan graag te horen willen zijn in de Efteling? Ik ben benieuwd. Ik denk dat er eigenlijk maar één plek is waar, wij, waar ik kapabel genoeg van ben. En dat is denk ik toch als een van die uh, dorpelingen in de eerste <lacht> voorstel van Villa Vols. Wat gaat er nou komen? <lacht> Alle broed. daar ga jij daar roepen. of zo. Nou ja, dan een mannelijke tekst inderdaad, ja, zoiets. Of niet als uh, je, gaat niet, je
0: ambieert niet Hugo over te nemen.
2: <lacht> nee, ja, daar moeten ze wel extra subhoevers dan neerleggen. <lacht> of temping. Ik, ik zou, wel een paar uh, attractieomroepjes willen doen dan. Ook een
1: klein beetje uh, terug naar de tijd dat ik er zelf werkte natuurlijk. Dat vond ik altijd wel heel leuk. Om gewoon, uh, uh, een, en wat, wat of welke dan of waar dan? Ja, gewoon uh, blijven zitten, non-ju. <lacht> blijven zitten tot. <lacht> oh, dan wordt het, het, wordt heel sturend
0: en brawans. Ja, precies. Oké. Okay. We, we zullen zien. We kunnen eens kijken of we contact kunnen leggen. Wie weet. <laughs> dat je iets kunt inspreken. Maar geen sprookje. Dus niet alle paardenleeuwen de Leeuwen de Waterleeuwen voorlezen.
1: Daar kan nog niet veel beter op worden, denk ik. Nee, hey, dat is niet aan ons. We zijn... Uh, uh, we proberen wel zeer bescheiden te blijven als het even kan. Dus, Hé,
0: uh... hey, um, eigenlijk volgende blokje. Nou ja, blokje, hoofdstukje. Uh, thema met vragen. Uh, we gaan even wat, wat dieper in op, uh, op planning en opname. En eigenlijk meer de podcast maken. Maar hoe kom je op onderwerpen? En ik heb een, een ingestuurde vraag van, uh, van Mark Lawrence. Jij stuurde die mij door, uh, Tim. Vaak komen er nieuwtjes vanuit de Efteling aan bod. Sommige een aanleiding van reactie van luisteraars, maar ook wat jullie zelf is opgevallen. En dat is vaak als het park open is. Uh, noteer je dat, uh, je zei het net al een beetje, om dat niet te vergeten voor de volgende podcast. Of ja, hoe, hoe komen jullie eigenlijk aan, aan onderwerpen? Hoe vul je nou je aflevering?
2: Nou, Dat doen we heel high-tech,
1: Tim. <laughs> nou, het <laughs> nou ja, is eigenlijk een, een heel uitgebreid verhaal. Als je het uh, wil weten, wil je het weten?
0: Nou, we willen het weten, anders vaak het niet.
1: Dat is, ja, dat is wel grappig aan de voorkant om te zeggen. Uh, we, hebben natuurlijk, we nemen een aflevering op. Dat is een gedeelde inspanning bij ons uh, samen. Uh, en soms is dat best vermoeiend bij zo'n reportage. En soms schud je het uit je mouw. Maar ik denk dat het zwaartepunt van uh, datgene wat na die opname gebeurt... ligt vooral heel erg bij Paul. En het zwaartepunt van wat daarvoor gebeurt ligt... ja, wat zal het zijn? 80, 90 procent bij ja, mij? Absoluut, ja, ja. Uh, dus, dus laat ik dan de voorkant doen. Dan kan Paul straks de achterkant doen. Het, het, het begint bij ons eigenlijk met, uh, met de planning... En ja, dat, dat, dat houden we bij in een, in een Excel-bestandje wat ergens in, in een cloud staat, in Google. Um, en dat is dus die, groot, die, 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 die enorme logistieke puzzel waar we waar we mee moeten werken. Want we zeggen iedere maandag een aflevering. We willen een afwisseling tussen nieuws en tijdloze onderwerpen. En dan willen we ook nog eens uh, uh, in die tijdloze onderwerpen ook nog eens. Een bepaalde mate van afwisseling.
0: Ah, dus er is dus een planning of een soort productieschema. Je hebt dus ja. maar een lijst met ideeën met wat er gaat komen en wat je gehad hebt. Tot eh. welke aflevering zitten we nu vol, Tim? Tim?
1: Ik, eh, ik geloof dat we ja, ik geloof dat we een half jaar vooruit uh, gepland zijn momenteel. Okay. Uh, en uh, enerzijds is het tussen die planningen, want het is af en toe best een uitdaging. Je wil iedere maandag een aflevering online hebben staan. En je wil iedere donderdagavond willen wij uh, opnemen als het even kan. Soms wordt dat woensdag, uh, soms een keertje overdag als het niet anders kan. Uh, dat is heel basic. Nieuwsafleveringen inplannen, dat is ook duidelijk. Um, maar ja, dan zit je ermee. Wat ik al zei, er is eens een keer ziek. Uh, we zijn eens een keer ombeurt op vakantie. Uh, er moet een keer een gast mee, mee werken. Uh, dus dat is al een puzzel om dat rond te, rond te krijgen. Maar dan moet je inderdaad die andere tijdloze afleveringen gaan, uh, gaan verzinnen. Uh, en in die planning hebben we ook een lijstje met ideeën uh, voor onderwerpafleveringen. En dat vullen we eigenlijk continu aan. Aan de hand van uh, eigen ideeën, dingen die ons worden aangedragen door luisteraars. Die houden we bij en dan zijn we continu uh, in aan het shuffelen. Dus van, oh, misschien moeten we dit eens doen, misschien moeten we dat eens doen. En dat doen we zo ook eigenlijk met afleveringen die we samen met de Efteling maken. Daar hebben we ook uh, een lijstje met twintig uh, ideeën waarvan we zeggen van... nou, dat willen we ergens de komende tijd gaan, gaan maken. Dat delen we ook met, met onze contactpersoon bij de Efteling. Uh, en we hebben ook nog uh, uh, lijstjes met reportages die we een keer willen draaien in het park. En met uh, interviews met oud-Eftelingers. En eigenlijk is het zo, iedere keer dat er een idee oppopt, dan knallen we dat uh, in die planning en dat houden we bij, dat actualiseren we en op een gegeven moment gaan we die afleveringen ook daadwerkelijk inplannen. Dat is een hele puzzel, wat ik al zei, zeker als je jezelf vastlegt aan, aan dat ritme en af en toe gooi je andere dingen roet in het eten. Hè. Kijk nu naar de coronacrisis, ja, daardoor hebben we best wel veel interviews uh, moeten, uh, moeten verschuiven of zijn zelfs helemaal niet doorgegaan. Dus dat is een doorlopende puzzel. Daar ben je eigenlijk iedere dag mee bezig met... wat zijn er nog voor ideeën? Wat is haalbaar? Hoeveel tijd gaat erin zitten? Hebben we die tijd nu? Wanneer plannen we dat dan in? Wordt het een bonusaflevering of niet? Dus daar ben je eigenlijk iedere dag mee aan het puzzelen. En dan ga je het invullen. Dan, dan gaan we naar een ander online documentje dat we hebben. Het, het draaiboek gevuld. Het draaiboek,
2: ja.
0: ja. Hoeveel pagina's praten we over gemiddeld?
2: Dat fluctueert heel erg. Voor een nieuwsaflevering is het volgens mij pagina 6 tot 10... Soms richting de 16, uh,
1: 20. Uh, maar dan Jeetje. weet je dat het uh,
2: nachtwerk gaat worden.
1: Maar dat is eigenlijk een dynamisch document. Daar houden we, enerzijds maken we daarin de draaiboeken voor de interviews en voor de tijdloze afleveringen. Dus die worden gewoon gaandeweg gevuld. Hè. Uh, je, je, je bedenkt wat interviewvragen, die, die, die stel ik op. Uh, Paul vult die aan. Ik heb nog wat vragen. Uh, bij tijdloze onderwerpafleveringen. Uh, ligt het er heel erg aan? Het kan zijn dat we als we een aflevering maken met tips voor een regenachtige dag. Dat we wat, uh, wat puntjes opschrijven. En dat is het dan. Maar als je bezig bent met research. Dan ben je continu in dat document aan het werken. En wat betreft de nieuwsaflevering is het eigenlijk zo. Daar hebben we een, een, een appgroepje voor
0: in WhatsApp. Ja en die research voordat ik dat vergeet. Want, en waar doe je research? Dat is internet, dat is het gemeentehuis, er zijn boeken. Is dat bij jou op zolder? Waar, waar, waar gebeurt dat allemaal?
1: Dat ligt er maar net aan wat het onderwerp is. Het is altijd, we willen zoveel mogelijk informatie naar boven ja, Je
0: schroomt halen. dus niks, je pakt dus alles, je gaat zo ver mogelijk.
1: Je begint vaak met, met, met wat weet je zelf en wat staat er op Wikipedia. En dan ga je jubileumboeken openslaan, dan ga je googlen, dan uh, ga je kaartmaterialen bijpakken. Dan ga je me mensen bellen, met mensen praten. Uh, ja, je probeert het gewoon uh, zo ver mogelijk uit te diepen. En uh, nieuwsaflevering is eigenlijk een ander verhaal. Dat, dat houden we ook wel bij in datzelfde draaiboek, maar we hebben daar een appgroepje voor. En eigenlijk vanaf het moment dat we stoppen met opname van de nieuwsaflevering, dan beginnen we meteen al met voorbereiding van de volgende nieuwsaflevering. En daar zit vaak maar twee weken tussen. Maar als het met vakantie zo uitkomt, dan is het een keer drie, een keer vier, een keer vijf. Volgens mij hebben we zelfs een keer zeven weken tussen de nieuwsafleveringen gehad.
2: Ja, misschien zeven afleveringen, wat er wel bonus tussen zat of zo.
1: Ja, precies. En uh, we verzamelen alle nieuwtjes die we, die we tegenkomen verzamelen in een, in een groepsappje, in WhatsApp. Uh, dat kunnen tweetjes zijn, dat kunnen websites zijn, posts op, fora, dingen die we zelf zien. Dat gaat allemaal in die in die vergaarpak zeg maar en een aantal keer per week dan uh, pak ik die erbij als ik achter de computer zit uh, met web WhatsApp en dan uh, ga ik dat verwerken en dan heb ik mijn basisdocumentje met hè, de structuur dus de intro de follow up hoofdonderwerpen onderhoud kort nieuws uit de periferie en dan nog dit en de outro <lacht> uh, dat is mijn uh, nou, dit was de structuur even dat was probieren. mijn basis is mijn basisstructuur <lacht> en dan gaandeweg die twee weken dat we in aanloop richting opname zitten. Dan, uh, dan pak ik uh, alles wat we verzamelen in WhatsApp, pak ik erbij. En dat verdeel ik over die kopjes. En dat wordt verder gefine-tuned. Daar wordt nog checken. Extra, extra checken, extra onderzoek. Uh, toch verschuiven, toch iets weer eraf er strepen. Uh, met Paul overleggen van moet het erin of niet. Uh, en ja, dat is eigenlijk ook een, een, een continu proces. En wat ik al zei, ik denk dat, dat met zo'n nieuwsaflevering... dat ik daar uh, gemiddeld genomen per dag een uur mee bezig ben.
0: Voordat het dus uiteindelijk wordt opgenomen.
1: Ja, dus, dus eigenlijk de, ja, planning, draaiboek... Uh,
6: Hallo! Hallo, met wie spreek ik? Met Mark voor Kleine Boodschap. Oh, kijk eens aan. Ja, dan ben ik goed. Goedendag, hier spreekt OJ punctueel vanuit het paleis Symbolica. Mag ik even inbreken? Ik hoop dat u dat niet erg vindt. Maar ik heb even een vraag voor de heren. Want ik zit op dit moment ook te luisteren. Ik had even een klein momentje vrij af... zoals dat zo mooi heet. En ik dacht, laat ik de heren van Kleine Boodschap... ook even een kleine vraag stellen. Natuurlijk niet... Voordat ik ze heb um, gefeliciteerd. 200 afleveringen al bijna. Het is ongelooflijk. Van harte proficiat, heren. Ook namens zijn majesteit, koning Pardulfus Carando Domerano. De vorst van het Rijk der Fantasie. Wel nu, heren. Ik heb een vraag voor u en ik hoop dat u hem kunt beantwoorden. Hij luidt als volgt. U hanteert bij het opnemen van de podcast, zoals ik heb vernomen, altijd een keurig draaiboek en een aantal basisregels en terugkerende elementen ten einde de broodnodige regelmaat en structuur aan te brengen. Welke aflevering van al die bijna 200 podcasts verliep onverhoopt totaal niet volgens die regels en was daardoor wellicht lichtelijk chaotisch van aard? Zo'n hele mond vol, maar ik dacht... Uh... Ik wil het toch even weten, want u weet ik ben van de regels en van de ordentelijkheid. Dus ik zou graag willen weten waar het een keer fout is gegaan en hoe u dat denkt op te lossen voor de toekomst. Ik moet er weer vandoor. Meneer Mark, succes heren, nogmaals, van harte proficiat. En ga zo door. Goedendag.
2: Koninklijke felicitaties. Kijk. Die hebben we nog niet waar gehad. Dit is heel cool, eh, Mark. <laughs> dat jij gewoon de echte oh, punten wel aan de lijn dat hebt goed, gekregen. He? Tot Verdorie. Ja, we hebben wel eens eerder koninklijke mensen aan de lijn gehad. Dan moeten we het later misschien eens ja, ja, over hebben. Um, zo, ja, er, er moet een interview zijn geweest, in. Dat kan maar niet anders. Ja, ik, ik zit er aan een paar reportages te denken. Ja, maar die, die plakken we dan nog wel zo aan elkaar dat het net geworden <laughs> <Ja>. lijkt. Ja. <laughs> nee, je mag allebei gewoon apart antwoord geven. Dat mag ook, hè? Ik heb geen specifiek interview, maar wat we in het begin al zeiden. Die, uh, ja, daar begin je vaak wel met een idee. Nou, de laatste tijd dan leggen we de vragen voor... of ook nog wel eens voor aan de mensen die we gaan interviewen. Dat hebben we daarvoor niet altijd gedaan... Dus die mensen weten helemaal niet waar het aan heen gaat. En dan beginnen ze, beginnen ze te kletsen. Dan kan het goed zijn dat, ze, dat je een heel structuur had bedacht... en dat ze dan de helft van je draaiboeken onderuit schoffelen. Ja, of wat je <laughs>
0: net zelf ook zegt, en dat heb ik natuurlijk nu ook... dat ervaar ik ook, ik, ik bereid blokjes voor, je hebt vragen... en dan het, het gesprek komt er toch dingen voorbij... Het is natuurlijk wel een gouden regel 7 voor de show. Je moet niet van tevoren bij de koffie alles op bespreken, want dan is er niks meer op te nemen.
2: Daar ja, wij hebben vaak de pech dat het andersom is. Dat dan, dan zijn de microfoons opgeboren en dan komen nog de grootste verhalen in één keer. En dan ja, precies. Je eruit. Daar moeten we eigenlijk iets voor verzinnen.
1: Nou ja, er zit wel een verschil tussen. Want je hebt interviewgasten die houden zich erg gestructureerd aan, aan ons draaiboekje. Je moet Bijvoorbeeld denken aan Ronald van der Zel. Die deed dat heel uh, redelijk ja. strikt. Maar je hebt, ook, je hebt ook mensen voor de microfoon. Daar, daar stel je één vraag aan en ze lopen helemaal leeg. Hè. Denk aan Erik van der Brand. Denk ook aan Reinoud van Assendelft uh, ook wel een beetje onze onze ste aflevering die er nog aan moet komen die ging ook wel een beetje alle kanten op daar, daar zit nog een aflevering die we samen met de Efteling maakten waar we drie vragen stelden en uh, en waar de waar de Eftelingers uh, een kwartje alle erin kanten. en de gulden eruit ja, precies dus, dus dat 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 wil nog wel eens gebeuren ja
0: en um, jullie hebben als enige nou ja niet als enige maar jullie hebben jullie kiest bewust niet voor seizoenen is zit daar een gedachte achter is dat toeval
2: ja, omdat we gewoon iedere maandag een aflevering hebben, dus we lopen gewoon door, hè.
0: Ja, het, omdat het niet stopt. Nee, er zijn natuurlijk ook al podcasts die voor seizoenen kiezen... terwijl ze toch ook gewoon doorlopen om te zeggen van... nou, beginnen ze vaak opnieuw met tellen. Maar jullie stoppen niet en gaan gewoon door. Dus uh, ja,
2: de onderverdeling om, in seizoen. Ik snap vooral niet waarom die andere om seizoen hebben... als je het toch gewoon nee? doorloopt.
0: Nou, ja, wij kiezen bijvoorbeeld schooljaar. Hè, omdat je... Ja, dat ja, ja. is ook bij
1: jullie
2: een duidelijke berekening ja. van een paar weken.
0: Ja, en
1: wat betreft die reportages... het, het wil nog wel eens voorkomen... Uh, soms gaat het heel gestructureerd. Uh, of, nee, We hebben eigenlijk altijd een plan hoe we het willen doen. Uh, we doen een praatje vooraf en uh, geschiedenisfeitjes... Uh, dan de opening en dan halen we wat mensen voor de microfoon... en we geven ons eindordeel en klaar. Dus we daar weer een beetje de vaste structuur voor. Alleen dan is het op zo'n dag of zo'n avond echt uh, peintjes weten. Want jij ja, hebt uh, tig mensen die je voor de microfoon wil halen. Die schieten alle kanten op. Er zijn nog heel wat andere... krijg je, krijg je dat, podcasters. zeggen ze je
0: wil, krijg je je wil, ja.
1: Precies. En ik weet dat bijvoorbeeld uh, bij de opening van Fabula... daar hadden we uiteindelijk geloof ik acht mensen voor de microfoon. Daar, daar was de bedoeling dat we er twee uurtjes mee bezig waren... Uh, de ochtend waar ik geloof dat we uiteindelijk om vier uur s middags naar huis reden. Eer dat we goed en wel iedereen gesproken hadden en, uh, en een eindoordeel hadden opgenomen. Daar kon al je punctueel niks aan doen trouwens. <laughs> en, uh, maar bijvoorbeeld ook laatst met Max en Moritz. Uh, vanwege corona mochten toen maximaal, het was geloof ik een uur in die attractie of zo... En uh, ja, we wilden toch wel een eerste ritje maken, maar uh, we wilden ook vertellen wat, wat we allemaal zagen. Dus toen hebben we echt, nou, als een malle lopen rennen door die attractie, dat was niet normaal. En daarna gauw iemand voor de microfoon. En, uh, en, en achteraf ja, toch nog even dat oordeel opnemen, maar we moesten eigenlijk ook alweer weg. Dus, dus die reportages die verlopen vaak stiekem uh, best wel chaotisch.
0: Eigenlijk, je, je zou kunnen zeggen, omdat je als je minder grip hebt... dus als je meer afhankelijk bent van een andere, dan kan het dus echt wel meer tijd kosten aan de andere kant lopen.
1: Ja, wel het vaak wel tegenwoordig zo is dat, uh, dat onze contactpersoon bij de Efteling... Of, of zelfs de Eftelingers zelf, die ons dan blijken te luisteren... dat die zeggen, ah, doe, doe die mannen van kleine
2: boodschap maar als laatste... want dan hebben we tenminste kunnen we gewoon blijven praten. <laughs> ja, dat
0: is ook maar... Nou, wij zijn
2: vaak als laatste weg. Ja, bij Aquanura was het zo, bij, de, bij Karel was het thuis ook zo. Toen was heel de zaal al leeg. En alleen Olaf Fuchs stond er nog met ons te kletsen. Ja. ja, en trouwens ook naar
1: de zes zwanen stonden er als laatste. Naar Max en Moritz. Uh, af, eigenlijk zijn zeg maar altijd degene die als laatste weggaan. Het ligt uit, dat is toch dat zo weer? Dat dat ja. Ja. Wij, wij doen hier het
0: licht wel uit. Ja. Nou, dit is een beetje voorkant, planning, opname. We gaan het zo meteen nog zeker hebben over, uh, nou ja, denk ik dan in ieder geval 80% Palskant. De montage, zo dat het spul online komt. Uh, maar wat maakt het nou dat het voor jullie samen zo werkt? Wat is nou de chemie? Waarom, zijn jullie, waarom werkt dit? En waarom gaat het goed?
2: Ik denk ook wel omdat er verschillen zitten tussen ons. Want uh, hoewel we er hetzelfde in staan hoe de, wat we willen brengen met de podcast, zeg maar. De, de manier en een beetje de stem dan, uh, om het zo maar te noemen. Daar zitten we heel erg op één lijn. Maar de achtergronden van ons zijn totaal verschillend. Tim die zit heel erg uh, qua werk, ook in dat planmatig en zo, weet je wel. Dus dat is een heel sterke kant van, uh, van Tim. Ik zit dan, ja, ik zit uit het creatief noem je dat Tim dat dan niet heeft. Maar ik vind de andere aspecten van, van het park... en ook het bedrijf bijvoorbeeld wat erachter zit, vind ik heel interessant. Ik denk dat we elkaar daar heel mooi aanvullen. En eh, het is heel vaak ook zo... bevoelen voelen van, van elkaar wel aan van... oké, okay, nou gaan we het hierover hebben, dan... die begint erover, weet je wel. Want die heeft daar toch iets over te melden of, of de andere die geeft... of als het voorzetje, want die weet toch wel... Eh, dat die andere daar eh, dan eh, ja, waarschijnlijk veel te lang op in kan gaan. <lacht> ik, denk, ja, ik denk dat dat wel gewoon goed werkt. En we zijn alle twee niet van die surpieten, uh, Dus uh, wat dat betreft kan ik nooit onder en als het er... We nee, staan ook wel. gewoon open voor kritiek naar elkaar. Of dat ja. zou de
0: volgende vraag zijn. Wat houdt het goed? Uh, en, en, wat, en is er naast de, naast de podcast ook gewoon vriendschap? Nou ja, ik denk wat het goed
1: houdt is denk ik. Uh, uh, wij zijn allebei uh, redelijk nuchter denk ik. Ja. Redelijk serieus. En tegelijkertijd ook, ook, ook denk ik, positief ingesteld. Optimistisch. En dat zijn we allebei. Dus we, we, ja, ik denk dat wij ook zelden of nooit uh, ergens discussie of ruzie. De ruzie sowieso niet. Ik geloof niet dat wij in drieënhalf jaar. Bij de boodschap ooit ruzie hebben gehad. Uh, en discussie gaat bij ons ook altijd heel rationeel, heel gemoedelijk. Uh, ik denk dat ik nog nooit uh, aan jou geïrriteerd heb aan die, in die
2: 3,5 jaar. Ah ja, of hebben we hebben wel eens van, hey, moeten we dit wel doen? Nou, ik denk hier en hier om wel, nou, ik denk hier en hier om niet. Nou, dan komen we er altijd wel, wel uit. Ja, wij zijn denk ik redelijk zakelijk nuchter en ja...
1: Ja, en Brabos misschien ook al. Nou ja,
0: en het is, natuurlijk, het is natuurlijk toch uit hobby begonnen. Het is uit eigen interesse begonnen. Er moet natuurlijk niks buiten dat hij iedere maandag online moet. Maar er zit natuurlijk geen verdienmodel achter of geen baas die roept uh, het moet komen.
1: Hè? Nou ja, van onszelf moet er van alles. Ja. Dat is een beetje
2: uh, Die druk is vaak we hoger weet. dan extern. Nou, op zich, die maandag is niet per se heilig hoor. Als de echte keer geschonden moet worden omdat het gewoon een noodzaak zo is, dan is het maar zo. Uh, maar we proberen er wel alles aan te doen dat het niet nodig is.
0: En als we kijken meer, nou, we gaan dan meer de opnamekant op. Waar wordt er opgenomen? Hoe ziet er dat uit?
2: Dat kan heel uh, divers zijn, hè? want uh, ja? dan gaan we misschien nog een beetje naar de hardware, maar dat laten we dan nog niet doen. Maar het idee is altijd geweest dus dat we uh, nieuws gingen doen, dat we interviews gingen doen. Nou, Voor de laatste dan kun je het niet altijd op dezelfde plek doen, want je moet dan gewoon naar mensen toe. Dat is een gegeven daarbij. Op dit moment natuurlijk wel lastiger. Dus we, we hebben altijd wel het idee gehad om mobiele podcasts te, te hebben, of dat we die nodig hadden. Dus dat hebben we vanaf het begin af aan ook gehad. Dus we hebben gewoon uh, de tas, de podcasttas, daar zit alles gewoon in. En die kunnen we overal neerplempen. Daar kunnen statiefjes in. We hebben gewoon alles zo compact mogelijk, zeg maar. Daar kunnen koptelefoons in, daar kunnen bergmicrofoons in en een recorder natuurlijk.
0: Nou, zo heb ik jullie leren kennen. Op de eerste avondboodschap, dat ik jullie zag zitten, dat ik dacht, wat is dat nou toch? Er staan toch een hoop mensen om die, om die gasten. Wat <laughs> was, was hier aan de hand? Dan, dan zag je, heb je het logo en heb je kleine boodschappen horen vallen. En doen ben ik gaan zoeken.
2: O, nou, dus oh, is dat zo begonnen? Ja. Nou, dat is ook een stukje herkenbaarheid wat dat betreft, inderdaad. Maar die, die tas die is gewoon super handig en die slepen we gewoon overal mee naartoe. En, en ik denk dat we het eerste jaar, het was er redelijk 50-50 denk ik. De ene keer bij jou thuis aan de keukentafel, de andere keer bij mij thuis aan de keukentafel. Gewoon.
1: Dat, dat is ook wel goud hoor, zo moet het voor ons eigenlijk de ideale kleine boodschapaflevering moeten voelen. Uh, alsof, je, uh, alsof we twee vrienden aan de keukentafel de zitten en zit. dat, je,
2: dat je erbij zit, ja. Of een kroeg, dat mag ook, waar we ook overigens zoals letterlijk hebben opgenomen in ja. restaurantspark. Maar ook gewoon ja, dus in het park. We hebben een keer in de zomer gehad dat we denk ik wel een aflevering of vijf... ook nieuwsafleveringen gewoon daar hebben opgenomen. Omdat het ook gewoon een handige plek was om dan ja. te mieten. En toen is het net wel anders. En dat kon natuurlijk overdag. Ja, daar is het eigenlijk. En soms bij gasten en bij een reportage dan ja, ga je gewoon het park in. En dan, dan zitten we niet eens ergens, dan staan we gewoon. En dan lopen we gewoon rond, ja.
0: En thuis aan die keukentafel moet je daar nog iets aan doen voordat je kunt opnemen? Hangen we paardendekens op, praat je in de kast, zitten we hangen de gordijnen?
2: Nou ja, dat hebben we wel gedaan, ja. En tegenwoordig hebben we ook wel software om dat soort dingen eruit te halen. En we zijn dan nu dus bezig, tenminste ik ben bezig met een kantoortje... wat ook een beetje uh, dubbele functie heeft als studio. Uh, waar dan minder galmen en zo moet zijn. Maar bij mij thuis is dat wel een probleem, ja. Bij jou iets minder? Ja, ik heb thuis uh, heel veel boeken in, de in kasten staan. En een stoffenbank
1: en heel veel stoffenmateriaal. Dus bij mij thuis is, uh, is de akoestiek dan weer ideaal. En Iets meer hoekjes en zo.
2: Bij mij is het vooral een grote lange tunnel... Dus we hebben daar wel schoon. Uh, dan staan er op een stoel op tafel met een uh, vliesdeker er langs. Zodat de ruimte wat compacter wordt. De gordijnen zijn altijd dichter dan wel. Ook al is het gewoon overdag als we opnemen. Gewoon om ervoor uh, ja, zo te, te zorgen dat het zo min mogelijk moeite kost om dingen te doen. Ja. ja, we hebben altijd wel de voorkeur gehad om, uh, om eigenlijk altijd fysiek bij
1: elkaar uh, te komen. He, we zijn nooit begonnen met, uh, met opnames op afstand. Alleen, ja, je ziet nu sinds, uh, sinds uh, februari, maart, sinds de coronacrisis. Uh, zijn we ook uh, veel meer
0: op afstand gaan opnemen. Ja, kan niet anders. Zo'n typische opnameavond, uh, was staat er op tafel? Koffie, thee, schrobbelers, stroopwafels, <laughs> Meestal nou eigenlijk altijd wel eten. Nou ja, ja dat loopt
2: best wel thee hoor. Ja. Ja, de, altijd wat te drinken, daar sowieso. Meestal wel een kukstje erbij. Ja. Al proberen we af en toe een beetje op te letten waar we naar binnen werken. Worden gepauzeerd? Uh, ja, meestal. Ja, als we bij elkaar, zijn, eigenlijk hetzelfde. Maar meestal als we op afstand opnemen, wel, om een of andere reden. Ja, ja, meestal is bij
1: jou, Paul, uh, thee en later schrobbeler... En bij mij is het meestal appelsap of cola. En inderdaad iets te veel stroopwafels op één avond. Iets te veel.
0: En nadat je begint, is het opnemen, is het binnenkomen opnemen weg? Of zit er nog, ben je samen nog? Bespreken je nog iets anders dan de Efteling of de podcast?
2: Nou, tegenwoordig is het wel iets meer voor of na de rand kletsen. Dat was, eerst was het wel echt uh, zo snel mogelijk opnemen. Want toen moesten ook twee afleveringen op een avond doen. Waardoor de onderwerpafleveringen vaak ook korter werden. Maar daar redden we gewoon niet meer, want ook die gaan vaak richting de anderhalf uur. Ja.
0: Dat is te lang.
2: Dus toen dan was het wel echt uh, gasgever. Maar tegenwoordig is het wel iets meer
1: uh, kletsen. Ja, nu is het vaak. We beginnen meestal. Eh, we zijn niet alleen plaatsonafhankelijk, maar ook tijdonafhankelijk. Afhankelijk van, uh, van de situatie uh, nemen we ook wel eens op andere momenten op. Maar meestal uh, een reguliere aflevering. Uh, die nemen we op op de donderdagavond. En dan beginnen we vaak rond een uurtje of half negen. Want dan liggen de kids in bed, als het goed is. En uh, ja, toen we nog twee afleveringen opnamen op, uh, op één avond, toen werd het soms wel eens twaalf of één uur s'nachts. Ja, dat kan niet anders. En dat, uh, dat was behoorlijk pittig. En uh, Dan was je de volgende dag ook best wel uh, gebroken. Ja, en nu, nu, nu zijn we soms om tien uur al klaar, soms is het elf uur, soms wordt het toch nog twaalf uur. <laughs> ja. uh, en inderdaad, dan, dan, dan uh, praten we wel wat na. Maar ik denk dat we wel uh, redelijk uh, ook weer zakelijk en to the point zijn. Weet je, die podcast die moet gewoon
2: gemaakt worden, die moet gewoon goed zijn en alles moet er gewoon in zitten. En daarna kunnen we over andere dingen kletsen. Dan gebeurt dat buiten de opnames ook, ook wel. Als we, als we gewoon niet samen zijn, is het gewoon via WhatsApp. Of als we in een leuker jaar elkaar gewoon in het park zien... Ja, dan, dan ook wel... Heel, heel, heel soms spreken we af en we gaan nog wel eens met een clubje een escape room doen. Ja. Of, of gewoon iets uh, eten of zo. Dus dat is het zaken gebeuren
1: ook. Met de vrouwen, met de kinderen. En, uh, ik zeg wel eens gekscherend. Ik denk dat degene die uh, na mijn vrouw en mijn kinderen die ik het meeste spreek, is toch wel Paul dat,
2: dat is gegarandeerd. Ben jij bij mij ja.
1: ja.
0: En vaak in lengte natuurlijk wel. Ja, dat kan niet anders. Ja, zo.
1: nee dat. Maar ook momenten op een dag. Hè. Ik denk dat, ik, uh, dat wij uh, bij voor het meeste mb's in WhatsApp gebruiken. Uh, ja, dat is ik ook wel. Ja.
0: ja, dat is ook wel herkenbaar. Uh, jullie zeiden er ook al uh, net wat over. We hebben al een beetje kort aan gerefereerd, maar de inbreng van luisteraars, hoe belangrijk is dat en hoeveel zijn het er eigenlijk?
2: De inbreng is best belangrijk door luisteraars ook gewoon omdat wij dan een beetje gevoel krijgen bij welk onderwerp leeft en waar we dus iets over weten. Ja. Er komen heel veel ideeën van luisteraars en vaak staan die dan al wel op de planning, want we hebben gewoon onderwerpen plaats die is best lang. Maar soms zit er ook wel eens een idee bij en denken: oh, dat is eigenlijk wel heel tof. Want maar waar we altijd naar op zoek zijn, zijn, zijn een beetje de de laaghangend Nou, die hebben we wel gehad, maar er dus ook dingen die je gewoon met niet al te veel voorbereiding dat je wel een hele leuke aflevering kunt hebben. En dat kunnen, kunnen vol toplijstjes zijn. We denken we dan ieder even een half uur tot een uur over na. Dan werken we notities vanuit en dan kunnen we aan de gang, zeg maar. Maar ja, heel vaak komen we ook Ja, was het laatste weer? Toiletten. Ja, toiletten. Daar, daar zit dan nog wel wat research in, ja. Maar gelukkig is FTP een redelijk compleet. En, en wat oude platte gronden. Maar ja, ook wel eens afleveringen. Je nee, denkt van, oeh, ja, daar kunnen we aan beginnen. Maar of we weten er gewoon zelf heel weinig van. We hebben, we hebben best wel vaak die vraag gekregen van... Doe eens iets over de tv-programma's die door de Efteling zijn gemaakt, et cetera. Ja, ik heb er wel eens van van gezien, maar ik ben echt geen expert op dat gebied. En dan klopt er gelukkig iemand aan, ook een luisteraar, die dan, die dan aanbiedt van... ja, ik weet er wel heel veel van. En dan moeten we dan wel natuurlijk checken of dat ook echt zo is.
0: Want zo'n financiële afdeling, ben je op pad gaan iemand die het wist? Of is het ook gekomen van, nou, God, ik wil daar wel doen met jullie?
1: Nou, toevallig dat... Eh, ik had het er eens met Anne over van... joh, eh, we zijn op zoek naar onderwerpen die we zonder al te veel voorbereiding kunnen maken. Hè, want we hebben lang niet altijd de tijd om weken of maanden te researchen. En eh, die kennen Roel toevallig nog... Uh, ik geloof dat ze samen in de assistent-medewerkerscommissie hebben gezeten toen ze allebei als vakantiekracht bij het park uh, werkten. En wij kennen Roel ook uit het dorp. Dus ze zei, hé, hey, moet je niet gewoon eens Roel vragen om over de financiën te kletsen? En financiën uh, uh, was toevallig zo'n onderwerp wat eigenlijk al drie jaar lang door luisteraars werd aangevraagd. Waarvan we zelf allebei zeiden van ja, wat kunnen we daarvoor zinnigs... Uh, over zeggen.
0: Nou hoor, ik, ik vond het nogal zin in.
1: <laughs> ja, maar wij, wij dus. En zeker in deze tijd. Ja, dus ja, Ander kwam met dat idee en ik heb, ik heb Roel geappt of gebeld. Ik weet eigenlijk niet hoe het ging en, en die was meteen enthousiast. En dan heb
2: je dus een expert aan tafel en dan kun je ineens wel wat uh, maken. En bijvoorbeeld Bjorn, die kwam gewoon zelf aanzetten met van, ik weet heel veel over de media. Dus uh, ik vind dat een super interessant onderwerp. Ik maak er zelf een podcast over. Dat is al vaak wel een goed teken van, oh ja, oké, okay, podcast, ik dus weet ook een beetje, hoe daar gaat. Uh, lijkt mij heel leuk om daarover te hebben. En in die twee gevallen... bijvoorbeeld ook die uh, aflevering met Rebecca... die was dan heel veel van klassieke muziek... en dan kon we dat weer projecteren op de Efteling... maar die hadden zelf allemaal draaiboeken gemaakt. Die deden echt niet onder voor onze draaiboeken. Nee, die waren zeker? soms nog wel gedetailleerder... dan wat wij af en toe op tafel leggen. Want wij kunnen het ook een beetje leunen op het geheugen. Uh, maar in dat geval... Nou, Super, dat is voor ons heel fijn. Want wij checken die draaiboeken van tevoren. Dan voelen we ons ook al half expert. Maar <laughs> we hebben dan ook nog wat wij in ons hoofd hebben zitten. Hebben we dan weer over dat onderwerp. Dat
0: is natuurlijk wel de kracht waar het maakt. Dus, als je dus ook met die inbreng kunt komen. Met ja. echte inhoud.
1: Ja, en wij zeggen ook wel eens van. Hè, we maken een kleine boodschap met onze luisteraars. En uh, uh, dat nemen we wel serieus. We krijgen heel veel reacties via mail, via social media. Uh, we kunnen er lang niet altijd uh, inhoudelijk op antwoorden. Hè. Het zijn vaak hele lange mails. Uh, uh, met allerhande vragen. We hebben ook lang niet altijd de tijd om die te behandelen in de aflevering. Maar dingen net als uh, uh, correcties, input, aanvullingen, uh, we lezen het allemaal. Uh, als het even kan, nemen we het ook mee in de afleveringen. Uh, dus ja, in die zin, we, we zijn er wel ons bewust van dat we lang niet altijd alles weten van de Efteling. En dat we ook wel eens fouten maken. En we willen ook wel dat er ruimte is om dat te corrigeren. Dus daarom zullen we ook altijd als een luisteraar een correctie heeft dat ook altijd
2: gewoon meenemen in de aflevering open en bloot.
0: Als is goed en dat doet, denk ik.
2: En dat stukje vind ik zelf altijd super tof, want dan, daardoor leer je dus weer meer over het park. Wat zeg een altijd. voorbeeld? Ja, Heer heeft altijd hele goede, hele toffe, interessante feedback. Ook Joost Blok schrijven vaak hele toffe feedback van ja. die dan weer dingen even boven water krijgt... waar, waar wij dan of ons op dat moment niet bewust van waren. Of wel ergens in het achterhoofd ooit hadden meegekregen. Maar die dan krijgen op die manier dus weer informatie die we eerder niet wisten of waren vergeten. En dat is toch waar we het voor doen. Gewoon nog meer boven de Efteling, of over de Efteling boven tafel krijgen. Ja, en we koesteren die luisteraars echt wel hoor. Want uh,
1: we hebben een keer een, een uitgebreid luisteraarsonderzoek gehouden. Nou, daar hebben we de, uh, best wel wat feedback gekregen waar we wat mee hebben gedaan. Um, we krijgen vaak ideeën, die zetten we op de lijst. Uh, en die, die komen een keer aan bod. Uh, mensen, laten die mee willen werken. Uh, vragen. Uh, uh, heel veel reacties op social media. Waar we meestal wel op proberen te reageren. Dus... Uh, Nee, we doen het toch voor de luisteraars. En, uh... Ja,
0: dat zijn natuurlijk je producten van je show. Hè? Die bepalen een beetje, de, nou ja, niet een beetje die bepalen de inhoud. Daar maak je het tenslotte voor. Je, je, vind, je, moet het, je maakt het zelf en het zelf leuk vindt. Je duikt zelf ergens in. Maar ja, het is voor een ander om te gaan luisteren natuurlijk.
1: Ja, en als het straks weer mag, dan willen we echt alweer een keertje een, een evenement voor luisteraars doen. Bijvoorbeeld zo'n 250ste aflevering. Ja, het lijkt me heel tof om die weer ergens in een zaaltje in de Efteling of bu net buiten de Efteling met, met de luisteraars op te nemen. Gaan ja. weer eens aan te kijken.
0: Maar hoe groot moet de zaal dan zijn? Want wat doen de streams nu, uh, Paul Aflevering of verschilt het heel erg met wat de inhoud is?
2: Ja, dat scheelt wel. Er zijn een paar afleveringen die springen wel echt bovenuit gemiddelde aflevering, die krijgt gewoon ja, meerdere duizenden luisteraars, zeg maar. Eh, maar we hebben ook een paar en die zitten ja, ruim over de 10.000 richting de 20.000. Maar er zijn dan wel de uitzonderingen hoor. Maar dat bijvoorbeeld een aflevering 100 heeft het heel goed gedaan. Eh, ook zo'n interview met Erik van der Brand deed het heel goed. Dat is volgens mij de ene populairste aflevering. We hebben ook soms een aflevering over het bestemmingsplan. Die doet het dan ook heel goed. Toen net die zitting was geweest, dat was ook weer een. Uh, ja ruim een tienduizend uh, luisteraarsaflevering. ja,
0: ja ik heb nou, ik, ja, ik schrik in een enorm van aantal natuurlijk als ik het naast onze podcast zet maar goed het is natuurlijk een andere markt en een andere andere niche maar ik denk juist wel en daar hadden we het net ook al over dat ik, die dat dat goed beluisterde, met name bij zo'n uh, zo bestemmingsplanprocedure wat ik al zei ik denk dat het, het is nou ik ik vind dat het heel fijn is dat jullie dat voor mij hebben uitgezocht en dat ik daarnaar kan luisteren. En om een beetje in al die nieuwsberichten en alles wat je leest en ziet, om daar een klein beetje duiding in te krijgen, of richting en gestructureerd een uitleg. Ja, is natuurlijk een podcast bij uitstek het medium.
1: En ja, dat vind ik zelf ook bij heel veel andere podcasts. Daarom ik die ook graag. Ja, en ja, wij hebben onszelf echt al ten doel gezegd. Je moet bij ons ten doel gesteld. Je moet bij ons echt alles horen. Ja, niet, niet de allerkleinste kruimels, natuurlijk. Maar eh, het moet wel zo zijn: als je al het Efteling nieuws wil meekrijgen. Uh, dan moet je maar één ding doen en dat is kleine boodschap luisteren. Dat is een beetje het idee. Ja, en uh, wat mij altijd verbaast is dat, uh, dat grappig genoeg de nieuwsafleveringen... misschien wel het populairste zijn. He, buiten die paar uitschieters met die interviews met, met oud-directeuren... die gaan vaak richting de 10.000 en naar boven.
0: Ja, dat vind ik dan opvallend omdat je denkt dat is niet tijdloos. Dat is van nu. Ja, ja maar ik, maar ik, verwacht, dat...
1: ik verwacht dat juist die tijdloze onderwerpen dan, uh, dan scoren.
0: Maar als je kijkt naar, naar, naar onderwerpen of tijdloos... kijk zo'n tour met, uh, met René of zo'n rondleiding met, uh, met Mario... Ja, die, heb ik al, die heb ik allebei al twee of drie keer geluisterd. En ook, ik denk dat ook weer voor die nieuwsafleveringen geldt ook weer. Ik kan het zelf gewoon met alle andere podcasts. Nou, ik kijk even de lijst die Paul luistert. Maar ik heb er ook een stuk of twintig in een week. Ja, kan ik onmogelijk zelf al het Efteling Nieuws bijhouden of lezen. Dus ook daarin denk ik dat je bedient in een, in, een, in een behoefte van toch alles weten. En dat makkelijk tot me krijgen.
2: En die moet je ook op dat moment luisteren. Want dat is wel het punt. Want het kan goed zijn dat onderwerpafleveringen uiteindelijk best wel bijtrekken. Alleen de statistieken die wij zien, die laten standaard bij de laatste 15 afleveringen zien. Want ik heb ook van een aantal mensen gehoord die luisteren alle nieuwsafleveringen meteen. Maar die, uh, die hebben vaak daar al moeite mee om het in een week te persen of in twee weken zelfs. En die onderwerpafleveringen, ja, daar zitten, lopen ze gewoon dertig achter of zo. Maar die luisteren ze wel bij, alleen dat kost wel meer tijd. En dat kan ook bij die, want die zijn bewust ook meer tijdloos ik vind het wel bizar, dat
1: eh, he, wat ik zei ik, ik denk dan altijd dat, je, dat er een paar honderd mensen naar ons luisteren, maar dan probeer ik het wel eens te visualiseren met, met hoeveel keer het Efteling Theater vol zit nou inderdaad, dat is de reden dat ik
0: het vraag hoe groot moet de zaal zijn dan, dan, ga de je,
1: dan ga je inderdaad voor, voor vier, vijf, zes, soms zes uh, Efteling, de volle Efteling <inklacht> ik vind
0: het bijna bangstig het eigenlijk
1: en dan denk je als van Wauw, echt ja. wie zijn al die mensen? En hoezo hebben ze zoveel interesse in de Efteling dat ze het vol kunnen houden ja. om naar kleine boodschappen te luisteren? Hoe
2: uh... nou, groot de zaal moet zijn voor een event met luisteraars, ja, dat weet ik niet. Op zijn minst een rond of zo. Maar dat, bij kleine boodschap rond, en waren we gewoon beperkt in de ruimte, Er waren er 80. Nou, die stoelen die zaten. Ja, die tegen de brand u vertellen, maar er waren iets meer dan 80 ja. mensen. <laughs> um, en, en, ik weet niet, rond 150 of zo. Ik denk dat het al. Nou, misschien moet is.
0: het het de, de nummer van de aflevering hoeveel hoeveelheid mensen aangeven die er te zijn.
2: <laughs> ja. Ja, nou, dat, ja,
1: dat zou best kunnen. Het valt wel op, dat, dat zien we als we onze luistercijfers bijvoorbeeld leggen... Naast, eh, naast de mensen die op een poll reageren... of de mensen die op een luisteraarsonderzoek reageren. Het is lang niet zo dat zeg maar, al die mensen die luisteren... dat die ook naar zo'n event zouden komen. Hè. Er is een beetje een, een harde kern die heel vaak reageert... en die, die alles eh, liked op, op social media en die naar zo'n evenement komt. Maar er is ook een enorme groep eh, die gewoon wil luisteren en verder niks. En dat is ook prima. Ja.
0: Um, je hent er net al een beetje naar Paul. Maar als we kijken naar uh, apparatuur, montage, wat gebruik je vast en mobiel? Wat hebben jullie aangeschaft om, um, ja, om de podcast eigenlijk gewoon ja, fysiek op te nemen?
2: Ja, ik ben dus ooit begonnen met, uh, met het idee dat ik het alleen zou doen met een interview. Dus dat was één op één. Toen is dus ik al de recorder gekocht: een Zoom H4N Pro, denk ik. Daar weet ik niet eens meer precies welke. Die heeft twee XLR-aansluitingen, dus daar kun je microfoons op aansluiten. Maar ik had dan heel slim dacht ik, bedacht... ik ga dat, dat speldmicrofoons erop aansluiten. Want die mensen die hebben allemaal nog nooit een microfoon voor de neus gehad. Die weten niet hoe dat werkt. Klik je zo'n ding op de, op, de, op de bloesje... en dan uh, zit de microfoon altijd in de buurt bij de mond. Uh, ik had me alleen niet echt beseft dat er verschillende typen microfoons waren. En dat zijn dan vaak condensatormicrofoons. Want het alternatief is een dynamische microfoon. En condensatormicrofoons die pikken het geluid op van de volledige omgeving. Dus ook het ritselen van uh, dat bloesje. Maar um, ook gewoon als iemand de deur dichtgooit, uh, acht meter vandaan zeg maar. Dan hoor je dat ook gewoon. Dus daar heb ik uh, de aflevering met, met Mari mee opgenomen. Nou, dat was niet zo'n succes. Tenminste, die microfoons niet. Die hebben we nog steeds overigens en die gebruiken we heel af en toe. Want we hebben ook een kleine recorder inmiddels. Uh, in principe gewoon, het uh, is uh, dus ook een Zoom, zoom H1. Ja, volgens mij de H1, de originele. Je hebt volgens mij de H1n. Probeer hier een ANN staan, ja. Ja. Nou, wij, wij hebben de originele, daar kan je, uh, je zo'n daspeldmicrofoon ook in prikken. Uh, bijvoorbeeld een aflevering met Chris, uh, de fotograaf, die ging foto's maken in de Efteling. Toen heb ik dat ding bij hem opgedaan met die recorder erbij en om, dan knip ik het naar de rand in elkaar. Uh, maar bijvoorbeeld ook de aflevering met de Pidon opening, of enfin, heropening. Toen had ik dat ding in mijn borstel zitten, die daspeldmicrofoon op mijn schouder. Zodat we alle twee een beetje audio hadden en dat je ook de wind had en zo. En heel soms zetten we die, uh, die daar nog voor in. Maar daar... Dat geeft niet de beste geluidskwaliteit voor wat wij hier doen. Zeg maar. In de studio waar alles stil is, geluidsdemping, de akoestiek goed is, daar werkt dat wel. En maar een huiskamer voor gemeten, want dan hoor je de ene persoon gewoon praten over het kanaal van de andere. En dan kun je daar ook niks meer aan doen aan de rand. Uh, dus toen zijn we voor dynamische microfoons gegaan. Dan zijn we eigenlijk gewoon voor de, ja, echt de classic uh, in, in de, de stage uh, wereld gegaan. De Shure SM58. Dat is gewoon een microfoon waar iedere uh, popster met op het podium staat. Zeg maar. ja. die, die dingen zijn niet kapot te krijgen. Die zijn ook super handig om rond te lopen. Die kun je in de tas knikkeren. Er gebeurt helemaal niks <laughs> Mike mee.
0: Mic ik je kunt ernaar ja, van ja, gebruiken. Ja, letterlijk. Dat die gebeurt wel eens <laughs> trouwens.
2: Nou ja, die, die microfoons, ik heb er niet eens één een gekocht. Ik heb er gewoon twee geleend van de collega's die een bandje hadden samen. Die al uh, tien jaar in een flightcase zaten en niet meer waren gebruikt. Die gebruiken we nu nog steeds. En daarnaast inmiddels hebben we een hele serie van die microfoons. Want af en toe zitten we met drie gasten aan de tafel. Dan redden we het niet meer. Nee. En in het studio wil ik ook twee gewoon standaard want die recorder was op een gegeven moment ook te krap. Want toen ging ik dus met Tim opnemen. Nou, één op een ging prima. Maar toen kregen we op een gegeven moment de eerste gast. Weet ik al niet eens wie dat was. Was dat Philip misschien? Ja. Nou, toen hadden we een andere recorder nodig. Uh, dus toen uh, zijn we voor de Zoom H5 gegaan. Want dan kon je ook een opzetstukje opklikken. En als je die dan afvalt, had je een heel compact ding. Want toen kwam echt het idee van... Want eerst was het gewoon een koffertje waar het in zat. En die nam ik dan mee. Maar toen moest ik ook gaan rondlopen, dacht Dus ik denk, dan kan ik het in een tas leggen bovenin. Dat past dan prima. Dus dat hebben we toen een hele tijd gedaan. Ook gewoon met diezelfde microfoons. Met inmiddels ook ProCap XLR kabels. Want ik kan me nog herinneren dat we bij de, opnuis, bij de opening van Karo, toen stonden we naar de rand het buiten na te praten. En toen begon in één keer de microfoonkabel die was kaduk. Die begon Om te, te kraken en zo. Ja, en daar baal ik enorm van. Toen heb ik wel advies in gewonnen. Mij gewoon bij een bakshop of zo van was nou gewoon een fatsoenlijke kabel. Nou, dat was dan ProCap. Daar hebben we sindsdien nog nooit meer problemen mee gehad. Die oude kabels ook gewoon weggegooid allemaal. Nou, dus, dus die dan. En we hebben een paar heel cheap koptelefoons. Die we alleen maar hebben gekocht zodat ze zo compact mogelijk zijn en in de recordertas kunnen. Daar hebben we heel, heel veel afleveringen aan gemaakt met de setje. Ik denk 120 ja? of zo, de eerste 120. Ja, de eerste 20 of 30 die waren met die oude recorder en daarna dus met die nieuwe. Maar ook die hebben we op een gegeven moment geüpgraded naar Zoom F6. Die is eigenlijk meer voor tv-producties. Dat is een heel klein kastje, maar er zit vooral een enorm uh, goed ja, systeem in... Komt eigenlijk op neer dat als jij die opneemt met ontzettend slecht uh, volume-settings, dus je hebt hem bijvoorbeeld helemaal open, die microfoon piekt continu, of je hebt hem zo ver dicht staan dat je het op je koptelefoon bijna niet hoort, of iemand praat gewoon zo zacht. Ja. Dan kun je daar, dan kun je, ja, het is eigenlijk bijna vergelijkbaar met een RAW-foto, zeg maar. Alleen dan heb je RAW-audio. Kun je kunt
0: er van alles tweaken achteraf.
2: Je, ja, die, die kun je gewoon helemaal terugschroeven. En dan merk je echt helemaal niks van. Dat is echt gruwelijk. Hij is zelfs uh, Fons-proof. Ja, want dat is een beetje wel degene die daar heeft ingegeven. Ja, want? Ja, Fons kan echt heel erg uit de bocht schieten als je die voor de microfoon hebt. En in één keer super hard praten. Uh, want dan, dan doe je een audiotest even gewoon met je al vijf seconden van uh, praat even. En dan begint te praten die is zo enthousiast altijd. Of dan komt hij in zo'n enthousiast stand, denk ik. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Zet hij zichzelf aan. Ja, en dan, dan, dan gaat de volume gaat echt in één keer drie keer zo, uh, zo hard als, als voorheen. Dan trek je die koptelefoon van mijn kop Ja, af. Dat, is echt, dat doet pijn aan je oren af toe. Maar daar kan ik nou dus gewoon volledig het weekend terugschroeven. En daar dat kun je gewoon alles echt uithalen en aan doen wat je wil. Uh, heel fijn recordertje, heel klein uh, die Werkt ook gewoon op een USB uh, powerbank Dus die zit er in de tas, daar kunnen we echt gewoon Twintig uur mee opnemen voordat die leeg is Dat is nog nooit gebeurd gelukkig, en er zitten ook al backup batterijen bij En we hebben al een backup recordertje bij uh, Die heeft Tim nou dus om thuis op te nemen dus we de, 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 dat was ook Voor de
0: afstand nu, ja.
2: Ja. ja ja, dat backup, uh, backup Recorder is gewoon een ding die in de microfoon klikt um, En dan kan een SD kaartje in En die, daar kun je gewoon prima opnemen Mocht dan een keer echt heel dat ding kapot zijn, niks werken Dan trekken we die eruit, geven we hem gewoon over Dan hebben we nog steeds een opname, zeg maar en heel af en toe uh, via de telefoon even, uh, ja, dan, dan, dan spreken we zelf een voice clipje niet meer, misschien of Misschien tussen een reportage van een uh, locatie of iets, iets heel kort. monteer erin. En we, en we kunnen
1: ook nog draadloze microfoons gebruiken. Hè? Oh, dat
2: is goed, ja. Die hebben we ook eentje ja. bijvoorbeeld gebruikt bij de aflevering waarbij we gingen rondfietsen. Toen heb ik uh, gewoon de tas omgehangen met een bekabelde microfoon en Tim een draadloze microfoon. Uh, dat is dan weer ingegeven door, uh, je zou het niet verwachten, René Merkelbach. Uh, want daar waren we in de studio. En die uh, zat heel het met zijn microfoonkabel te spelen. En dat moet je niet doen, want die tikken al heel de tijd in de <lacht> microfoon langskomen. En uh, toen dacht ik, als we nou een draadloze microfoon hebben, dan is het daar geen probleem meer. Dus die hebben we toen uh, gekocht. Echt, wel echt ongeveer de hoekhoofd die je kon vinden, want anders zijn ze veel te duur. Ja, het is ook geen draadloze microfoon, het is meer een draadloze snoer eigenlijk. Het is, met, het is gewoon een XLR-kabel zonder het kabelstukje. Die gebruiken we nog wel als we gaan rondlopen met de gasten dan geven die vaak die microfoon en dan doen we het zelf uh, bekabeld of als we dus zo'n toertje gaan doen, dan pakt Tim die draadloze microfoon en uh, ik gewoon op het raden. Want ik heb de tas bij en dan kan ik alles mooi bijsturen.
0: Ja, je neemt mee in de tas. En uh,
2: monteren, dat doe jij achteraf? Waar doe je dat in? Hoe pak je dat aan? Waar zit je? Hoeveel tijd kost dat? Ja, dat is eigenlijk twee trapsraket. Ik haal eerst al de audio binnen. En sinds denk ik een jaar of anderhalf of zo, gooi ik dat dan door uh, eerst een, een programma in waar ik niet in edit. Maar dat is Isotope RX. Mij hebben we hebben versie 7 of zo. En daar kun je al die audiofouten gewoon mee fixen. Dus als ik weet van we hebben een aflevering opgenomen. We hebben bijvoorbeeld nu die recorder van Tim. Als je, die, als je het volume daarvoor wel van omhoog trekt, dan zit er wel ruis in. Nou, Dan kan ik gewoon een stukje pakken waarin hij niet praat. Zeg ik, leer dit is de ruis. En dan zeg je, nou haal die ruis er maar uit. En dan haalt hij daar gewoon helemaal uit. Dat kost wel, afhankelijk van de opname, 10 minuten tot 20 minuten zeg maar. Maar Dan heb je de super clean audio. Nou, bij mij galmt het heel veel. Dus ook galm kun je eruit halen. Dus ik weet van mezelf al, nou, ik heb gegalmd. of we hebben een keer bij de Astley in een of andere vergaderzaal gezeten. Waar we net als eens in een of andere kelder zat. Nou, dan is het gewoon dus ook die... Uh, die reverb haal je dan overheen. Um, we hebben ook bijvoorbeeld het gast gehad... Ja, Ronald van der Zel, Die was heel fanatiek met praten. En dan slaat hij op de tafel. En dat ja, tikken ja. hoor je dus door in, ja. de, in de microfoon. Dus dan haal je die russel er drie keer overheen. Uh, die draadloze microfoon, die werkt gewoon op... wifi frequentieband. Dus heel af en toe heb je storing. Dan krijg je van die, uh, van die statische tikjes. Nou, dan hang je hem weer door die klik heen. En dan haalt hij dat er ook weer uit. En zo heb je allemaal trucjes om audio te fixen, waardoor het zo... ...goed mogelijk klinkt. Want dat was wel een van de doelen die ik eigenlijk vanaf het begin al had... ...maar we zijn er wel wat beter in geworden... ...om de audio zo goed mogelijk te laten klinken. Want de content, daar kun je verder niks aan, aan vinden. Nou, dan moet je stoppen met luisteren, denk ik. Want misschien is het misschien wel zo'n een goede adres. Uh, maar ook als de content wel heel aantrekkelijk is... ...maar de audiokwaliteit je echt heel beroerd. Dat is ook een reden dat mensen afhaken. Want het moet niet ieder geval zijn om te luisteren, zeg Dus uh, daar besteden wij wel zoveel mogelijk, uh, zoveel mogelijk aandacht aan.
0: Duidelijke keuze en kwaliteit dus.
2: Ja, dus dat is stap 1. Dan, dan zorg ik trouwens ook altijd dat de volumes een beetje gelijk lopen. Maar dat is meer omdat het dan aan het einde net iets makkelijker is met uh, vooral gasten die, uh, die spreken. Dan uh, ga ik editen. Dat gaat in Logic Pro. Uh, dat is gewoon een programma van Apple. Dat is een beetje de, de volwassen variant. Nou, de zeer volwassen variant van uh, GarageBand. wat misschien meer mensen kennen. het uh, ik de software waar René Merkelbach al zijn muziek in, in maakt. Al die spoortjes die je uh, onder elkaar ziet staan in kleurtjes. en uh... ja, ja, precies. Al, al gebruik ik heel weinig van die fancy dingen. Daar heb ik standaard kanalen zitten voor Tim en mij. Er zitten ook uh, geperson gepersonaliseerde EQ's op. Dus bij mij mag heel veel van het laag mag eruit bijvoorbeeld. Maar dan moet ik het, het, het ja, net iets boven moet ik wat boosten. Want dan klink ik gewoon wel verstaanbaarder. Want dat weet misschien iedereen. Als je mij in het echt tegenkomt, dan moet je best goed je aandacht erbij houden. Want ik ben niet altijd even verstaanbaar. Het... Verstaan, <coughs> nou, dat valt goed mee, hoor. De stem is nog donkerder dan in de podcast. Jazeker. Uh, bij Tim kan ik een redelijk neutrale curve doen. Uh, want die heeft gewoon een, een redelijke... Uh, de stem zit meer in het midden, zeg maar. Dus dat scheelt. Ik ben meer irritant qua inhoud. <lacht> 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 Dank je. Dus ik ben irritant qua stem. Dus we
0: dat, nou, nou, zitten we net omschrijven dat het eigenlijk best goed gaat. Krijgen we dat toch ja. nog voor 200 ruzie?
2: Nee, er zitten dan een paar standaard effecten op die iedere radio editor heeft. Zoals een noise gate. Dus om wat dingen in de achtergrond weg te halen. Die zet ik overigens wel vaak uit als we in het park hebben opgenomen. Als de achtergrond ja, wil je wel hebben. belangrijk is, ja. Maar als we binnen opnemen, dan staat hij altijd aan. Dus de compressor op. De die gebruiken je bij, uh, ja, bij muziekproductie je die om dingen ja, wel vetter te laten klinken. Maar wij doen dat vooral om ervoor te zorgen dat het geluid, als het volume fluctueert in de aflevering, dat hij daar redelijk gelijk trekt. Zeg maar. Want Wat je in principe dan doet is alle pieken die duw je naar beneden en het totaalvolume boost je iets. En daardoor krijg je een wat vlakker volumeniveau over heel de aflevering. Uh, Tim zit te kijken waar gaat dit over? En er zitten nog wel limiters op om te, om te voorkomen dat je door misschien toch nog gaat pieken en dat je dan buiten bepaalde waarden gaat. Want je hebt in principe een soort van volume waar je op mikt. Om je, om je aflevering uit te brengen. Wij, wij werk dan met LUFS? Lightning Unit, floating, ik weet niet eens wat het verstaat eigenlijk. Lightning Unit iets. Ik ben een laaf, een van de laaf. En dan mikken we op min 16. En dat, is, dat is een soort... Volgens mij heb je, je kunt gewoon naar de base kijken, naar de pieken. Dat kent iedereen wel, hè, van die, die ja. meters die uitslaan. Eh, maar wat wij doen is... we werken met LUFS als gewoon een gestandardiseerde unit. En die, die pakt het gemiddelde geluidsniveau van de afgelopen 10 seconden of zo. En dat moet dan op min 16 zitten. En dat is blijkbaar voor podcasts prima. Heb ik ooit een expert horen zeggen. Dus daar heb ik me maar gewoon aan gehouden al die tijd. Hij zegt de hele tijd wij, maar dit is echt Pauls een ding. Hè. Ik zit hier echt te kijken van waar heeft die man het over? Dan hoor
0: je het ook een keer leuk. Ja, Precies. <laughs> zit, je, zit je ook eens te kijken van de waarom we bij bouwbesluiten
2: zitten. Ja. Kijk, als we dus een gast hebben, dan meestal pak ik Team'spoor die dupliceer ik dan. Daar zet ik de gastaudio op. Dan kijk ik even van klinkt die stem goed. En dan soms stuur ik het bij, maar dat is meestal niet nodig. Omdat het Team dus wat ik al net al zei een redelijk neutraal kanaal heeft. Ik pas wel altijd het input signaal aan, want uh, is bij iedereen toch net wel anders. Uh, toch zitten daar wel verschillen in volume. En dan gaan we editen. Dus dan sleep ik die uh, audiofiles erin. Die uh, moet ik soms gelijk zetten nu... om we op afstand afnemen. te nemen. Soms ook met meerdere mensen tegelijk op afstand. Uh, die moeten natuurlijk wel gelijk lopen. En wat dan heel relaxed is aan Logic Pro... is dat je dan gewoon kunt zeggen... Uh, haal alle stiltes maar eruit. En haal je in principe gewoon een setje blokjes over. En met iedereen stukjes audio waarin ze echt iets zeggen. En soms gewoon iemand die kucht of weet ik veel. Nou, die kun je dan supermarkt selecteren en eruit knikkeren. En soms dan... Uh, ja, dan wat ik in principe doe, is we beginnen gewoon voor of aan de aflevering. Ik zorg dat het introotje, daar staat er standaard in, dat we daarop beginnen met praten. En dan op het moment dat de audio naar beneden gaat, want ook daar zit er gewoon standaard in. En dan is het gewoon een kwestie van uh, luisteren, maakt iemand een foutje of een verspreking, dan haal ik die eruit... Uh, soms haal ik wel extra eurs eruit en, uh, en, en een keer een smak van de mond of zo. We dat ja. doe vooral in het begin. Want dan, dan in het begin denk je van wow, die gasten die weten echt wel waar ze mee bezig zijn. En aan het einde ja. heb je je hoofd die conclusie doorgetrokken. Dus dat maakt het wel minder uit. <laughs> of je bent in slaap gevallen. Dat, dat gaat ook wel eens bij onze luisteraars. En dan, uh, dan werken we zo heel de aflevering door. En aan het einde dan, uh, ja, dan is het eigenlijk gewoon zo dat de lengte van het van bestand goed is exporteren. Dan, oh, ik, ik, tussendoor doe ik al de hoofdstukjes ook erin zetten. Dat doe ik al in Logic. En daarna heb ik een tooltje dat heet Forecast. Eigenlijk is het dus een drie of vier traps raket. <laughs> maar de edit is dan in principe klaar. Dan heb ik gewoon een wav file En in Forecast, uh, dat is een programmetje van een podcastmaker, daar kan ik gewoon dat bestand inslepen. Die, die herkent dan alle hoofdstukken, die zet hij erin. Uh, die weet al dat het een kleine boodschappodcast is. Dus je zet de show art in het bestand. Dan kun je de titel invoeren, de tekst dan exporteer ik het. Die weet op dat moment ook hoeveel, hoe groot de MP3-file eruit komt. En wij exporteren altijd op, eh, niet schrikken, 96 kilobit mono. Mono, want ja stereo in een podcast maakt echt geen zak uit. Heel veel mensen luisteren met één oortje, dus waarom je dan überhaupt stereo hebben? Ik had laatste podcast, toen miste ik een deel van het gesprek... omdat die hadden de kanalen gescheiden. Echt volledig. Dus toen hoorde ik gewoon niks, de helft van de tijd. En 96 kilobit, omdat daarvoor sprake is dat prima... Uh, en je krijgt het allerkleinste audiobestand dat nog enigszins fatsoenlijk klinkt. Ik zeg 96 kilobit. Volgens mij zelfs 64 kilobit. Volgens mij
0: staat er 64 ja, in. 64,
2: in ja. En uh, voor audio dat is dat wel heel erg slecht. Dus de enige aflevering die ik in hoge kwaliteit heb geëxporteerd, is die met uh, aflevering 100 met René. Want ja. daar is wat muziek in en die wou ik dan wel beter uit laten komen. En zo krijgen we een hele kleine, heel klein bestandje. wat mensen dus snel kunnen downloaden. Uh, wat je ook vaak over je 5G uh, of 4G netwerk kunt downloaden. En
0: waar wordt het gehost? Waar staat het bij jullie fysiek?
2: dat is de volgende stap. Uh, wij hosten de audiofiles bij Fireside.fm. Dus ook weer een, een, uh, iemand die podcast maakt in een Amerikaans podcastnetwerk heeft vooral een techpodcast die ik vroeger heel vaak luisterde. Die heeft gewoon zelfs een eigen host gemaakt. Ook met gratis uh, of betaald? Nee, dat is betaald. Ook met de uh, statistieken die dan uh, je hebt, Trouwens, je hebt misschien wel een gratis variant inmiddels. Maar waar we betalen, die uh, ook de statistieken doet volgens. Uh, ja, je hebt volgens mij de UBI of zo standaard. weet ik veel wat. Uh, met met tellen. Dat behoudt hij zich ook zo goed mogelijk aan, als dus dat de statistieken redelijk uh, redelijk betrouwbaar zijn. Uh, maar de site zelf, die, komt, die staat dan weer bij Squarespace. Dat is zo'n gratis host. Nou, als je een Amerikaanse podcast luistert... dan moet je daar gegarandeerd van hebben gehoord. Want die maken overal reclame. De, de, voorheen hoogst de podcast. Maar dat ja, had een paar nadeeltjes. De bestanden hebben we daar weggehaald. Die staan dan al bij Fireside. Maar bij Squarespace laden die dan in. En die regelen ook dat wij een fatsoenlijke rss feed hebben. En dat die wordt gepubliceerd op het juiste moment, et cetera. Dus het allemaal aan die kant. Heb je nog een backup? Bewijs je zelf ook ergens erg zelf? Ja, ik heb een uh, NOS lopen die download gewoon iedere maandagochtend automatisch de aflevering. Daar staan ook alle, uh, raw, zeg maar alle ruwe bestanden en alle edits staan erop. Ik kan me even vertellen dat we heel af en toe editen we in Fairlight. Dat is een iPad-app. Dat is vooral als ik zelf bijvoorbeeld op pad ben of op vakantie, dan download ik het gewoon daarop. En dat is gewoon s'avonds af en toe een half uurtje zo te editen. Daar gaat een stuk minder snel. Die, die app werkt veel beter voor podcasts, alleen ik edit op dubbele snelheid. Dus als ik luister, dan, dan hoor ik ons twee keer zo snel praten als normaal. Want het gaat mij vooral om de besprekingen. En die kan ik ja. op die moment op, op die manier gewoon uithalen.
0: Ja, je hebt het meisje laten zien. Ik heb eens naast jou gezeten. Je ziet maar jij ziet ook versprekingen, of kuchtjes of uh, ja, smakken ja. van Tim, die herken je aan de uitslag.
2: Hè? Ik, ik, ik herken bepaalde waveforms. Ik kan precies zien wanneer iemand u zegt en wanneer iemand, ja. Uh, ja, iemand een mondsmak maakt, zo zeg maar te noemen. En die kan ik er dan uithalen. Want meestal zit ik vooruit te kijken, haal ik dat soort dingen er al uit, schuif ik het allemaal in dat het weer fatsoenlijk klinkt. En heel soms moet je gewoon zinnen aan elkaar knippen die. Maar je denkt dat het bijna onmogelijk is om dat als een lopende zin te laten klinken. Maar dat lukt het toch. Dat heb je ook gezien toch? Ja, dat heb ik ook gezien. Dat is er af en toe wel een beetje uh, movie magic. In dit geval audio magic dan. Maar... Ja, want wij knippen echt, of ik zeg weer wij,
1: maar het is vooral Paul. Er wordt wel uh, bij ons flink geknipt. Ja. Dus wij doen niet aan uh, in één keer alles opnemen en dat is het dan. Nee, wij laten geregeld, wij maken geregeld foutjes. We laten geregeld stiltes vallen, we corrigeren elkaar. En dat wordt er allemaal uitgeknipt en dat, uh, dat knapt Paul
2: echt uh, indrukwekkend op.
0: En dan gaan we dat ook nog ergens in een, een soort
2: uh, director's cut kunnen vinden? Nee, het is echt helemaal niet interessant. Al heb ik wel, dat was een van de video's die ik voor het YouTube kanaal had gepland. Gewoon laten zien hoe wij een podcast editen. Dat heb je nou eigenlijk allemaal een soort uh, stukje kijken in de keuken gekregen. Want dit zat daar letterlijk in, wat ik nu net heb verteld. Ja. Uh, alleen dan ook met gewoon het beeld erbij dat, dat we aan het knippen zijn. En hoe je dat soort dingen kunt repareren. Want dat is best wel tof. Dus dat vind ik zelf, ik sta er af en toe van te kijken hoe je het nog gerepareerd krijgt. Zeg maar. maar nee, dat is, dat is helemaal niet interessant voor luisteraars. Nee. Als er, als er iets in zit wat echt grappig genoeg is om erin te houden... dan houdt het gewoon erin. Het leukste is misschien, dat weten mensen ook niet... maar dat kunnen we nu wel verklappen... dat wij doen altijd een audio-check
1: aan het begin van de aflevering. Ja. We trouwens niet nu op afstand opnemen... maar als we fysiek opnemen bij elkaar of in het park of met gasten... doen we altijd aan het begin een audio-check. En Paul heeft dan uh, altijd dezelfde ja, lumineuze zin. En wat heb jij om beter vandaag?
2: <laughs> dat, is, dat is de eerste check. Ja, volgens mij hebben we er een keer geleerd van Ron. Dat is jullie vraag doen? der vragen. ja. Ja, dat doen we vooraf en dan vertelt iemand wat hij heeft gegeten en dan doe ik even aan de knopjes draaien. Heel interessant, totdat het ongeveer een beetje gelijk staat. Ja, dus zo beginnen wij altijd, ja.
0: En de, de audio vooraf, de, de, de jullie leader, jullie opener zeg maar, wie heeft die gemaakt? Die heb ik zelf gemaakt. En, en ik, ik, nou, ik hoor een kloppend hart. Is, de, is dat een kloppend hart voor de Efteling?
2: Is dat, zit daar iets achter? Het het, ik weet het niet bewust een kloppend hart en er zitten wel wat drums in die denk ik wel dat ritme volgen, Ja, ja. Uh, dus dingetje denk je die bedoelt. Maar daar zit geen idee achter nee. Dat was iets wat gewoon uh, klopte bij de muziek die op dat moment draaide. Maar hoe heb je die gemaakt? Ook in, logic. Ook in logic. Ik wil iets doen wat een beetje Eftelingsachtig klonk. Wat in ieder geval uh, daar zeker niet uh, ver van af staat. Dus niet zwaar elektronisch of zo. Dat denk ik. Ja, alleen dan kom je dus heel erg snel wel bij het stukje dat je. Je wilde een echte instrumenten hebben. En uh, inmiddels ken ik wel wel mensen die iets hadden kunnen inspelen, maar dat was toen nog niet. Dus uh, ja, toen heb ik uiteindelijk heel lang zitten zoeken naar nou, wat doen we dan. En toen kwam ik dus. Een uh, setje samples tegen die in Logic zelf zitten. Ik weet niet eens hoe het, het heet. Volgens mij is het eigenlijk muziek voor een soort begrafenis of zo. Want <laughs> daar, ja, daar heb ik dus, want eigenlijk is het een mineurstukje. Maar daar heb ik dus alle. Um, ja, eigenlijk het volgende een beetje van veranderd. De melodie is die je nu in de intro hoort. En daarnaast dan heel veel laag eronder gezet. En een beetje opbouw erin geklust. En dat soort zaken. En dat is eigenlijk hoe die is ontstaan, ja.
0: ja ik vind het echt, nou ja, verrassend. Goed klinken, het is natuurlijk voor mij nu heel herkenbaar. We hebben natuurlijk in de voorbereiding naar deze podcast... dat is ook een stukje backstage, heb ik natuurlijk gevraagd... aan jou of ik hem mocht hebben. Want we zitten hier natuurlijk op Eindhoven Airport met mijn opname... nou, met onze opnameapparatuur. Ik heb hem hier in onze Roadcaster Pro, heb ik natuurlijk de leader ingezet. Maar ik hoorde eigenlijk nu dus voor het eerst het einde. En ik heb het dus in het begin er straks, als je goed hebt opgelet... als je luistert, heb je hem helemaal gehoord. Dat doe ik wellicht... Tipje van de sluier straks aan het eind ook alweer Omdat ik eigenlijk het einde uh, ook uh, Nou ja, wel waard vond om het, uh, om het af te spelen En grappig is, toen ik hem van jou kreeg En ik zet niet meer in, dan luister je voor het eerst En dan zit je toch te wachten tot je jullie hoort ja.
2: <laughs> maar, dat, maar dat gebeurde niet ja, Ik heb het inmiddels zo vaak gehoord aan het begin Want zo begin ik natuurlijk altijd met de edit Dat als hij een keer net anders opent Ook omdat ik hem bijvoorbeeld naar jou moest sturen Dan heb ik er zelf ook jou en denk van Ook als het echt een half seconde ernaast staat Gewoon beginnen met praten, dan klopt het gewoon niet voor je gevoel Ben ik op tijd begonnen of straks?
0: Ik heb daar wel geprobeerd.
2: Jij, bent er, jij was erg aan de vroege kant. Ja. Dat was te vroeg. Ja, ja. Te
1: vroeg. Wat, trouwens, wat trouwens wel leuk is, en daar zie je ook weer dat we vooral focussen op die inhoud en die diepgang, is dat wij natuurlijk
2: geen hele hippe audio-vooromgeving hebben. En dat is eigenlijk wel een bewuste keuze, toch? Ja, ja dat doen we expres niet mee. Want uh, het gaat bij ons echt om de inhoud, dus daar moet het ook om gaan. En iedere keer als je naar audio zit te luisteren tussendoor, dan hebben wij het niet over de inhoud. Dus daarom doen wij dat niet. We hebben wel al heel lang zitten stoeien. Uh, dat, want we wilden eigenlijk net als de Efteling... dan heb je een welkomstmuziekstuk uh, tegenwoordig. En je hebt ook eentje als je weggaat. De Deze heet ook KB Welkom. Uh, maar ik heb ook heel lang gesleuteld aan een KB Afscheid. Maar dat was ook echt net een afscheid. Want er kwam iedere keer niet verder dan dus een begrafenismuziekje. Ja. <laughs> want dan gebruik je dezelfde muziek, maar dan... De minieuvers, want het is afgelopen na heel zielig. Maar dan is het echt net dat je iemand in de grond ziet zakken, zeg maar. Dus.
0: Nou ja, toch zit hier een mooi eind aan dan deze.
2: Ja, maar die is nog wel steeds vrolijk. En een beetje hoopvol. En dan was die dus helemaal niet. Daar was ook niet van te maken. En ik wilde niet hetzelfde. Dus we hebben uiteindelijk gewoon besloten. Ook een de houden houding waar inmiddels hadden. Dat we die maar gewoon bleven aanhouden. En ik denk als we ooit nog eens van gedachten veranderen. dan huren we gewoon René Merkelbach in, toch? Ik weet inmiddels wel dat die best prijzig is. Maar dan krijg je wel goede goed spul, ja.
0: Beheren van de socials, wie doet dat? Wie houdt die bij?
2: Dus een Voornamelijk. beetje 50-50. Ja. Twitter is het gewicht meer bij Tim. De rest meer bij mij. Het ligt er ook een beetje aan welke vragen wordt gesteld. Wat voor onderwerp het is. Wat, ja. Ja. Maar Twitter dan tref je vaak sneller Tim. Die houdt daar iets meer bij dan ik. En Instagram en Facebook uh, Facebook doen we niet zo heel veel meer mee. dat wil ik ook eigenlijk graag weg. Maar er blijven maar mensen zich aanmelden. Maar Instagram dat doe ik zelf uh,
1: ja, dat is bij, bij mij ook eigenlijk een van de weinige dingen die ik aan de achterkant doe. Hè. Je, je hoort net wel, Paul, uh, die steekt behoorlijk wat tijd uh, in het, het proces van einde opname tot uh, dat hij online staat. Het enige wat ik daar eigenlijk in doe is, uh, is een tekstje, uh, tekstje knutselen voor de aflevering en de show notes verzamelen. Ja. En dan ook de socials en dan vooral uh, op de maandagochtend de aankondiging en op de woensdag nog een keer een reminder en een keer een vooruitblik. En, uh, en inderdaad het, het reageren op Twitter berichten, maar... Uh, dat, dat is eigenlijk mijn enige inspanning aan de achterkant. En ik denk dat die taakverdeling dat, dat die ook wel maakt dat het, dat het voor ons zo goed gaat. Hoor. Paul die gaat echt helemaal uh, tot het gaatje wat betreft... Uh, uh, de hele techniek en geluid en de montage en dat is echt helemaal paals een ding. En ik zit echt helemaal aan die voorkant in de, de planning, de ideeën, de, de content, uh, het, het verzamelen van nieuwtjes. En daar ga ik vol in en daarin ondersteunen we elkaar uh, natuurlijk wel volop. En dan zijn ook afleveringen, die zijn echt helemaal paals een kindje. Maar ik denk dat dat ook wel is wat werkt bij ons.
2: Weet je. Het is ook niet zo dat we allebei hetzelfde zitten te doen. Nee. ja Dat is misschien wel interessant, want uiteindelijk doe je heel vaak hetzelfde. Hè? We hebben... We hebben... In principe, nu 199 afleveringen gemaakt, 199 keer bijna hetzelfde gedaan. Dus een paar stappen daarvan heb ik ook wel geautomatiseerd. Dus uh, Tim, die maakt wat show notes op, dus er zijn in principe gewoon pure linkjes. Maar als je ze bij ons in de afleveringlijst ziet staan, dan staan er altijd de titels van de pagina's gewoon netjes bij die daarbij horen. Hebben uh, dat stukje ook dus voor een heel groot deel geautomatiseerd, dus dat die er gewoon bijna uit komen rollen. Ja, dan moet ik wel, uh, ik moet ze allemaal één keer openklikken, maar daarnaast een paar toetsencombinaties indrukken en dan regelt hij daar. En we hebben het inmiddels ook zo ingeregeld dat we, als het echt nodig is, en het is pas twee keer gebeurd, eh, dat we een volledige aflevering kunnen maken op een iPad zonder, ja, daar is eigenlijk gewoon op een iPad. Of, of dat kan zelfs op een telefoon. Ik heb er wel van die uh, um, shortcut scripts voor gemaakt, die dan ook bijvoorbeeld de mail van Tim gewoon pakken, alle links eruit trekken en dan uh, daar de show notes van klussen die je kan kopiëren plakken in, uh, in de website.
0: Ja, nou de website, mooi dat je dat zegt, ziet er ook goed en strak uit, altijd bijgehouden. Wie dat doet dat, dat doe jij ook?
2: Ja, maar dat is ook met dank aan Squarespace... want die hebben gewoon templates die er heel goed ja. uitzien. En ik kan gelukkig nog wel... Nou, ik kan wel redelijk veel met CSS, dus met de opmaakcode achter ons site. Dus ik heb hem wel getweekt zodat hij voor ons net iets beter werkt... en dat er wat fondsen in zitten die we anders niet uh, hadden kunnen gebruiken.
0: Uh, als je nou een, uh, een tip zou hebben voor iemand die een podcast wil beginnen of maken... Wat is nou, wat is jullie gouden tip voor een podcastmaker? Startend. Als je kijkt, is dat... Ik heb er meerdere, maar... Ja, ik heb er ook meerdere. Oh ja, gooi ze eruit. Is dat, zit dat, is dat de technische kant? Is dat de soft skills met nee, is helemaal
2: de technische kant Die kan redelijk uit de handen genomen worden. Zeker in het begin, want je kunt gewoon naar anchor.fm of zo gaan. Dus
0: gebruiken jullie ook, voor? Ja, maar? ik heb enker. ja,
2: nou, klopt. En dan, dan, wordt het, dan wordt het heel makkelijk gemaakt. Ook wel opname tools en zo. En uh, Als je een computer hebt met een microfoon, dan kun je in principe een podcast maken. Wat dat betreft de techniek hebben we, willen wij redelijk in de hand houden, maar dat hoeft absoluut niet... Ik denk dat het allerbelangrijkste is, Er zijn eigenlijk twee dingen. Je moet het echt heel leuk vinden, want anders ga je het niet volhouden. Want dat is het tweede deel van de tip. Je moet wel het uithoudingsvermogen hebben om dat gewoon het gewoon te blijven stoppen. doen. Ja. Want als je, ik zou niet zeggen, je moet gegarandeerd zeggen voor jezelf... ik ga tien afleveringen maken. Want als je na drie afleveringen echt niet leuk vindt, dan moet je gewoon stoppen. Als je het na drie afleveringen wel leuk vindt, maak er dan wel op zijn minstens bijvoorbeeld tien. En en breng je uit, want dan weet je of dat er ook publiek voor is. Zeg maar. want mensen ontdekken je uiteindelijk toch wel... Want ik ben ook gewoon gaan zoeken naar Efteling, letterlijk, in mijn podcast apps, waarbij ik dus heel weinig koe cool vind. <laughs> uh, maar dat zijn denk ik wel de twee belangrijkste dingen. Ja, En ik
1: denk, als ik kijk, dan, dan zit het vooral uh, in dat startpunt. Ga er eens even goed voor zitten. Ja, de, de podcastmarkt is qua pretpark podcasts bijvoorbeeld, denk ik al redelijk verzadigd. Uh, dus je moet echt goed nadenken: wat is nou mijn concept? Hoe, ben, hoe maak ik mezelf uniek? En wat zijn een paar basisprincipes waar ik me aan houd? En dat maakt het sterk inderdaad. Zorgen dat je er altijd op hetzelfde moment bent. Dat je, uh, dat je heel anders bent dan de rest. Dat je wat toevoegt.
2: Uh, dat zijn denk ik ook wel belangrijke zaken. Waar je rekening mee moet houden. Ja, misschien is een basisvraag die je zelf moet stellen is. Wat, waar zou ik zelf echt ontzettend graag naar luisteren? En bestaat er al? De antwoord op de tweede vraag is. Dat bestaat er niet. Dan heb je in ieder geval voor de markt. Een prima podcastconcept denk ik. Maar als de, als de tweede vraag ja, Dat bestaat al. Ja, dan houd niks je tegen om het gewoon nog te doen. ondanks dat ik. Om onszelf redelijk nou, moet ik niet anoniem houden, maar het draait niet echt om ons, vinden wij. Maar toch, degene naar wie je luistert, die heeft toch altijd een andere kijker op. En als die interessant genoeg is, dan blijven mensen daarbij hangen. Ja.
0: Nou, jullie ja. zijn natuurlijk wel de podcast. Weet je, je bent dat wel als duo. Hè? Het is natuurlijk wel de inhoud. Um, wat het natuurlijk maakt, wat een aflevering natuurlijk, dat ik wel of niet blijf luisteren, dat ik wel of niet meer wil weten. Maar ja, ik kom toch ook terug voor jullie. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, kom ik ook terug voor jullie. Ja,
1: daar staan wij zelf nooit zo bij stil. Wat ik al zeg, wij, wij, wij focussen gewoon heel erg op die inhoud. Maar uh, ik denk inderdaad, als je 200 afleveringen, kleine boodschap luistert, dat je stiekem ook al wel wat weet over. Wie wij zijn, hoe wij denken, hoe ons privéleven ja, eruit ziet. Daar uh... hebben we ook letterlijk een aflevering over gemaakt. keer. Dus... <laughs> ja, dat is waar. zijn <laughs> nog
0: buitenwereldjes, maar daar komen we nog op. <laughs> ja.
1: en, maar ik, denk, ik denk dat de belangrijkste tip misschien nog wel is... je moet er wel echt uh, plezier in hebben. Ik, ik denk dat het goed is dat wij niet bijhouden... hoeveel uren dat we in kleine boodschappen steken. Maar je hebt net wel een kleine uh, indruk gekregen. Hè? Dat is enorm veel tijd, stiekem. En dat hou je alleen maar vol als je het gewoon hartstikke leuk ja, vindt. Vind, ja. nou, je, je moet het niet doen voor de bekendheid, niet doen voor de, voor de luistercijfers, niet doen voor het geld, gewoon omdat het een leuke hobby is.
2: Nou, wat wij in het begin wel hadden als idee, voor mij hebben we de eerste telefoongesprek ook uitgesproken. van het zou heel tof zijn als we dan een keer worden uitgenodigd voor een opening of zo, weet je wel. Of als we een interview mogen doen met, een, met iemand die bij de Efteling werkt. Nou, gelukkig kwam de eerste kwam redelijk snel. Tweede, dat tweede duurde wel langer. Er was wel een combi van, maar dat we echt gewoon... De, uur of twee uur de tijd kregen met iemand, dat duurt wel langer. Maar daar, daar begin je niet mee. Dus dan moet je niet van uitgaan dat dat gaat gebeuren.
0: Nou maak je eigenlijk onbedoeld mijn bruggetje naar het volgende onderwerp. Maar dat is zometeen de medewerker van de Efteling. Maar wat ik eerst nog wilde weten is, wat is nou het gekste wat er gebeurd is tijdens een opname? Uh, Tim zei er straks ook al, die vroeg aan mij nog even uh, halverwege, heb je al op record gedrukt?
2: Dat is ons <lacht> al meermaals zo. <lacht> dat is zeker uh, met
0: een interview of met iets eenmaligs natuurlijk ontzettend lullig.
2: Nou ja, het is onszelf gebeurd bij Fons Jurgis.
0: Die waren we aan het, het interview van Fons. Ja.
2: Bij de Zwanen, volgens mij. En ik kijk ja. naar een minuut of vier op mijn recorder en ik denk: hm, ik heb niet op record gedrukt. Oh,
0: en dan, en dan ja, en dan moet je toch gaan ja, zeggen. De, de
2: Fons die, die, die vond het verder prima. Toen ging wel iets vlotter. Het stukje daarna zeg maar de samenvatting van vier, wat we in vier minuten hadden besproken was toen in één keer nog maar tweeënhalf minuut, denk ik. Maar ja, en we hebben een keer gehad tijdens ons
1: rondje wereld van de Efteling toen werkte ik met de draadloze microfoon en jij met de batterijde microfoon Paul. En die draadloze oh. microfoon die zette ik telkens uit en weer aan. En toen stond op een gegeven moment ergens op het punt dat ik dacht, ik ben vergeten die microfoon aan oh. te zetten. En hoeveel ja. hebben we nu gemist? Is dat een minuut? Is dat, zijn dat twintig minuten? Is dat de hele fietstocht? Want we waren toen al, nou zeker twee uur onderweg, in de brandende zon. <laughs> Opnieuw Viel achteraf gelukkig mee, maar dat is wel heel lang uh, een klein beetje een angst van mij geweest van, oh jee, het zal je toch maar gebeuren oh. dat je inderdaad vier uur hebt opgenomen ja. en, uh, en dat blijkt dat er niks op band staat. Dat is
0: pijnlijk. En, en verdere bloedboeks dingen?
1: Ja, we hebben nog een keer het Antropiek Museum gehad. Dat was eigenlijk de aanleiding dat ik sindsdien altijd check, check, dubbelcheck doe. Dat, we, dat was niet met Francine, maar we hebben toen ook nog even gesproken met Pieter Aurik. Dat ging toen over de Antropiek En toen hebben we volgens mij wel een half uur met hem gepraat. En dat we daarna er pas achterkwamen
2: dat de band niet liep. Volgens mij een minuut of twintig. En de tweede opname daar die duurde maar tien minuten. Ja, dat oh. moesten we ook weg, dus nou, dat scheelde. Oh. En dat is het ook wel tijdens de op, ja. Ja. ja, En de meest lollige
1: opname was denk ik wel, we hebben ooit een keer een 1 april opname gemaakt een Ode aan Panda Droom. Die duurt geloof ik een minuut. Die was al hilarisch. Maar toen hebben we daarna als. als alle, ver...
2: alle details van details? Ja. En we da maar daar kwamen we echt gewoon niet doorheen. Die opname die duurde 10 minuten. En daar is anderhalve minuut van overgebleven, of zo. Gewoon nee. dat we heel de tijd in de lachschoten, Ik konden we echt niet serieus blijven.
1: Nee, volgens mij heb je, dat ik de enige aflevering ooit bloopers, waar wij het ja. aan hebben gezet. Ja. En toen daarna hebben we om die aflevering te vervangen. De dag daarna hebben we. Uh, alle schilderijen in de salon van de stoomcarousel besproken. Ja,
0: nou, een heftige aflevering.
1: En ehm um... Dat was, die was eigenlijk hilarisch om op te nemen. Achteraf echt? ook best wel
0: serieus. Daar hoor je niks van. We hebben het, ons eigen, echt heel, slap heel gelachen. Het is alsof je door het Rijksmuseum een rondleiding krijgt. Het is echt op, op diepte. En je denkt, nou, dit is echt weer een kleine boodschap.
1: Terwijl dat was echt één grote grap. En ook de opname daarvan. want hadden het van tevoren al met de Efteling geregeld. Ja. Maar je kan je dus voorstellen dat daar dus twee volwassen mannen met microfoon en koptelefoons. één voor één al die schilderijen langs lopen. Terwijl achter ons de molen draaiden met, uh, met gezinnetjes. En uh,
2: mensen zaten te eten daar.
1: Ja. Stond <laughs> dus toen aan de gang. Hier. Dat was echt een, een absurde, absurde gevaar. Dat
0: is ongemakkelijk gevoeld of vaak ongemakkelijk gevoeld met opnames of met podcasten. Ik vond de eerste keer wel, laat ik van mezelf spreken, op recorddruk. En dan beginnen was wel, oh, dat vond ik heel spannend. Of ook wel eens, onze, we hebben in, ik heb met zo'n er in Washington op zitten nemen naast Lincoln Memorial. Ja, dat vond ik ook gek.
2: Ja, in het begin starten is dan wel lastig. Dat doe je dan ook twintig keer en dan denk je van nou is het wel prima, we gaan gewoon beginnen. En, en zo'n avondboodschap
0: met het publiek voor het eerst. Dat je denkt, wow, dit zijn luisteraars, joh, wat gaan we nou krijgen?
2: Nou, wat, wat daar wel fijn van is, dan heb je natuurlijk niet door als je in de opname luistert, maar je verzamelt dan eerst. En dan sta je met iedereen te kletsen, en dan voelt het al een beetje als een gezellige groep. Dat scheelt wel erg. Maar net bij een Kleine Boodschap Honderd, dan is het heel erg van: Staat alles wel op record? En weten we zeker dat we ja. aan het opnemen zijn? Dan moet je daar ja. nou geen foutjes meer maken, want overnieuw doen we dan niet in. En hoe trekken we die Mac van René Merkelbach? -leken? Zo grappig, ja. Er zijn nog steeds geen CD's. We wachten nog steeds. Een luistert. <laughs> dan moet het ook bij de Efteling zijn, denk ik. Uh, dat wel, maar wel ook met opnames. We hebben een keer gehad, uh, toen zijn we. we zijn Twee of drie keer aangesproken in het park. Uh, maar één keer was het wel redelijk... toen vond ik zelf wel redelijk vervelend. Toen hadden we die tour gehad bij Fata Morgana. Het was slecht weer. Toen moesten we even ergens over kap uh, opnemen. Uh, en toen zijn we gaan staan naast de Vrolijke Noot. Toen, toen was toen net een maand of twee open. Maar er staat geen Efteling personeel. En toen werden we uh, ja, minder... Uh, ik een begrip aangekeken. Nou, als iemand van de Efteling aanspreekt en is het al van... hé, hey, wat zijn jullie aan het doen? Oh, leuk, weet je wel, dit en daar. En uh, die waren echt heel erg wanend, van, uh, Waar zijn ze hier helemaal de grond in aan het boren of zo? En dat kwam ook echt zo over. Maar, uh, uiteindelijk was het ook verder prima. We hadden ook gewoon een brief bij dat we daar mochten die dag. dat is het Michelin er stond. Ja, nee, ik als we opnemen in het park... in principe hebben wij een soort vrijbrief om dat wel te doen. Maar we vragen het altijd gewoon netjes. En dan krijgen we ook gewoon een briefje mee van de communicatie van... Uh, nou, dit zijn Paul en Timmen, en die, uh, die nemen dan dan op. Uh, nou, uh, het komt ook wel eens voor dat we tijdens opnames worden aangesproken
1: door mensen. Uh, soms is dat heel leuk. Maar soms dan heb je ook wel eens uh, mensen die, uh, die vinden het blijkbaar heel spannend dat je, dat je daar aan het opnemen bent. En die vinden het nodig om continu in je microfoon te schreeuwen en niet weg te gaan. Dat is gelukkig maar een paar keer uh, oh, ja. gebeurd. <laughs> maar ja verder, ja, weet je, je, hebt op een gegeven moment heb je 200 afleveringen gemaakt. En we zijn nu denk ik wel op een punt, of dat zijn we al wel denk ik uh, sinds aflevering 100. dat uh, ja, Het is gewoon een klein beetje ook je tweede natuur. weet je wel? Uh, wij gaan zitten... Ongeacht waar we zitten of we binnenbuiten zitten in de Efteling of thuis eh, en je drukt op start en we gaan praten. Eh, ongeacht wat het onderwerp is of eh, welke tijd van het jaar. Dus eh, dat is nu tegenwoordig zo'n zo routine dat het in ieder geval niet meer ongemakkelijk voelt om in een microfoon te praten, om je mening te geven, om eh, in de Efteling
2: eh, te vertellen over Polka Marina. Dat hebben we nu al zo vaak gedaan, dat is gewoon routine. Ja, het is wel dat je af en toe ergens bent en dan sta je te kletsen met de mannen van Team Talk of de kom je parkbaan tegen of Danny of zo. Die is er en het is wel van ja, ik moeten even opnemen. Dus waren draaien al even om een stuk, gewoon letterlijk draaien om. microfoon gaat aan en met, Op, meteen en met beginnen en start. Ja. ja,
0: nou er is dus medewerker van de Efteling. Maar hoe vonden zij dat toen je eigenlijk net begon en hoe vinden ze het nu? Zit daar ontwikkeling in? Is daar iets in veranderd?
2: Ja, dat is heel veel in veranderd. Ja, zeker. Want, uh, je moet niet denken: van ik ga iets maken over de Efteling. ik ga er iets van media over maken, zeg maar ja, laat de podcast zijn, een vlog of, of een blog of net whatever. Je gaat dan niet meteen medewerking krijgen, helemaal niet zelfs. Het is gewoon we hebben, de eerste keer dat we communicatie was Volgens mij even voor aflevering 7. Eh, als ik het heb. Volgens mij was het de eerste met Chris, eh, met de fotograaf. Want toen wilden we in het park opnemen, hadden we op dat moment nog niet gedaan. Ik denk, nou, daar ga ik voor de zekerheid maar even checken of dat daar wel. Je wilde niet mag.
0: stiekem beginnen of we nou gaan gewoon, gewoon kijken wat uitkomt.
2: Nou, het is meer van je gaat dan toch lopen er zijn gasten en zo. Nou, en toen dat was de eerste keer, toen was ik meteen, nou, we okay, kunnen even bellen, we gaan jullie doen. En ja. die zijn iemand zal hadden volgens mij nog nooit van ons gehoord. In ieder geval niet degenen die wijten aan de lijn kregen. Ja, dat, was, dat is nog redelijk afstandelijk. Want we hebben uiteraard ook wel eens, eh, volgens mij redelijk vroeg al ingestuurd... van zouden René Merkelbach wel eens willen ondervragen. Ja, dat is gewoon, het is gewoon nee. Die deur zit in principe gewoon op slot. Je moet je eerst echt bewijzen. Je moet laten zien dat je serieus bent. Nou ja, ik zeg het allemaal op deze manier. Dat is hoe wij het hebben ervaren, weet je wel. Wat in ieder geval voor ons heeft gewerkt.
0: Nou, je, mag niet, je zei het er straks ook al, je mag zo maar niet met het merk gaan lopen. Dat is natuurlijk heel goed, denk ik.
2: Nou ja, ze zeggen, ik denk dat als wij eh, Efteling Podcast hadden geheet of zo... of Efteling Cast, dan hadden ze dat misschien niet heel tof gevonden... Uh, volgens mij is, uh, het logo mag je het logo in principe ook niet gebruiken. En dat soort zaken. Uh, maar er zijn er regels, ja. dus bij ieder bedrijf zal er wel een beetje regel zijn. Want we zijn geen officiële uiting, dus dan mag het niet. Je merkt wel dat als je eenmaal een beetje een track record begint te krijgen... en uh, de mensen in de organisatie beginnen te kennen... en we werden op een gegeven moment ook uitgenodigd bij openingen. Dat gebeurde al redelijk vlot, ja. Na een maand of vier, uh, vier vijf. Uh, dat was de heropening van de Python als ons eerste event. Dat was ook wel een redelijk groot event. Misschien waren wij er net de, weet je wel... we mochten net aanschuiven, of ja. net plek voor... Maar inmiddels uh, hebben ze wel gemerkt dat wij uh, zo serieus zijn. Uh, en die positief kritische noot kunnen ze ook wel heel erg waarderen. Het feit dat we kritisch zijn, vinden ze niet erg. Sterker nog, we weten ook dat mensen bewust van de organisatie ook daarom bewust luisteren. Te horen wat er gebeurt. Ja, ja, dat heb ik ook al gehoord.
1: Ja, kijk, wat we al eerder zei, wij kiezen om bewust voor een positief kritisch te zijn. Dus we gaan nooit iets helemaal tot de bodem afkraken. We gaan geen mensen persoonlijk aanvallen. En we proberen ook altijd het verhaal te vertellen. Niet alleen vanuit de kant van ons als uh, liefhebber fans, Maar ook uh, vanuit de kant van de gewone bezoeker. Ook vanuit de kant van de Efteling als werkgever. Ook vanuit de kant van de Efteling als bedrijf. Uh, wetgeving. Dus we proberen als we iets iets vinden ergens van, proberen we dat wel... vanuit verschillende perspectieven te doen.
3: Alle kanten belichten.
1: Ja, en ik denk dat de Efteling ook zo is. Ze, ze kijken toch van, oké, okay, wie ben je? Wat maak je? Wat is het bereik daarvan? Dat speelt natuurlijk ook een rol, hè? Want als wij een podcast zouden maken en dan luisteren 50 mensen... dan gaan ze ons natuurlijk ook niet... Uh, uh, mensen in de organisatie laten interviewen. Daar wordt natuurlijk ook gewoon naar gekeken. En ook hoe verloopt de samenwerking? Ja, wat, wat is je toon? Uh, ga, je, ga je nergens over de schreef? Maar, maar mijn ervaring is dat uh, eigenlijk vanaf... Uh, ja, uh, nou zeker vanaf de vijftigste aflevering, maar ik denk daarvoor nou, ook al wel dat we echt volop uh, medewerking krijgen. We kunnen altijd bij de Efteling terecht, we hebben een vast contactpersoon, kunnen we alles aanvragen, uh, allerlei ideeën droppen. En uh, natuurlijk kan lang niet alles, hè? En we proberen zelf ook geen idiote vragen te stellen. Nee, dus we oké. komen met de realistische ideetjes waarvan we denken dit kan leuk zijn voor ons, maar ook goed voor de Efteling.
0: Nou, mochten er nog ideeën zijn, dan, dan heb ik nog wat en ook een bewijs van die samenwerking eigenlijk. Luister maar even.
7: Hoi Tim en Paul, Steven van Kils van de Efteling hier. Allereerst van harte gefeliciteerd alvast met jullie 200ste aflevering. Ik luister met heel veel plezier naar jullie podcast. En ook zeker met heel veel interesse naar jullie feedback. Dus ga vooral zo
1: door. Natuurlijk heb ik ook een vraag aan jullie. Wat is jullie grootste wens nog voor Kleine Boodschap? Misschien kan ik daar zelfs iets in betekenen. Maar eh, ik beloof niks natuurlijk zoals gewoonlijk.
7: How do
2: Kijk, ja, daar Steven. Ja, aan Steven hebben we best veel te danken de afgelopen anderhalf jaar, denk ik. Zoiets. Zeker, absoluut. Ja. Want dat zal is, is geen geheim zijn, dat is onze contactpersoon inderdaad. En we hebben, ik denk dat ik met hem ook onderhand net zo'n hotline heb als met jou, Paul, <laughs> af en toe. Nou, maar hij, hij kan niks beloven, dat is wel het punt. Nee. En, en dat weten we ook, dus als dingen niet kunnen, dan kunnen ze niet. Uh, maar er kan wel steeds meer. Um, nou, we zijn, zijn vraag te beantwoorden, dat zouden we nog graag willen. Ja, we hebben, we hebben nu
1: as we speak een lijstje met, met 15 ideeën bij hem liggen. En uh, ja, daar wordt gewoon op een hele
2: serieuze manier naar gekeken. En,
0: uh, en kun je iets noemen hier? Wil je een tipje weggeven? Nee, uh, dat
2: gaan we natuurlijk niet, doen. Dat gaan we natuurlijk nee, niet nee, doen. Het gevaar van dat doen is dat je beloftes maakt dat je misschien niet kunt nakomen. Dat er ja. toch dingen veranderen. En dat doen we liever niet. Uh, weet je wat is? Droomans, ik ben. Ik word eigenlijk al gelukkig als we gewoon af en toe een keer
1: met, met medewerking van de Efteling uh, een Eftelinger te spreken krijgen. Of een kijkje achter de schermen krijgen. En een keer worden uh, uitgenodigd voor een opening van iets. Dan ben ik eigenlijk al gelukkig, maar om uit nou te zeggen
2: één droomwens. Nou, de droomwens is denk ik dan om een uh, zo dekkend mogelijk archief van afleveringen te hebben over de Efteling organisatie. Dus dat we van alle hoeken van de organisatie gewoon een keer iemand te spreken krijgen. We hebben bijvoorbeeld al een keer bij minder voorhand liggende mensen gezeten als van HR... Ja. Uh, wat in eerste instantie misschien niet interessant lijkt. Maar ik vond het ook super interessant het verhaal wat daar dan moet gehouden. We zijn bij Mario geweest over het groen. Dan okay, moeten niet te veel dingen verklappen. We hebben recent ook nog andere interessante hoeken van het bedrijf gesproken. Maar er zijn ook heel veel andere interessante hoeken. waar We nog wel meer over willen weten.
1: Nou, Ik kan wel stellen dat, dat aflevering 200 dat dat wel een droommens was die in vervulling uh, is gegaan. Ja, ja. Absoluut. Ja. Ja, en het lijkt me wel tof om op plekjes te kijken waar je nog nooit bent geweest. Hè. Denk aan het archief of het Gildenhuis of achter de schermen bij Ravelijn. Of achter de schermen bij het theater. Er is hè. nog genoeg. Er, er zijn nog heel wat, uh, wat wensen, maar weet je, we zijn daar gewoon heel reëel in. Kijk, in, de F, in principe hoeft de Efteling niet met ons mee te werken en, en ja te zeggen. Hè. Dus iedere keer dat wij iets mogen, dan, uh, dan zijn we daar dolgelukkig mee.
0: Ja, de droomwetens eigenlijk dus, de, de samenvatting zou zijn dat de samenwerking zo blijft en dat je het contact blijft houden zoals het nu loopt.
2: Als dat zo zou blijven. Dat dat, dat betekent, dus, ja. de
0: inhoud kan blijven geven. En als je nou gaat over, uh, laten we zeggen, kill your darlings, gewetensvragen. Wat moet er offline? Waar ben je minder trots op? Waarvan denk je hm. eigenlijk van... Oh, dat dus
2: springt er eentje mij ver bovenuit. <laughs> en deze? Dat is de aflevering over het uh, park in Kaatsheuvel. Uh, dat vind ik veruit de slechtste aflevering die we uit hebben gemaakt. En waarom? Nou ja, dat, dat, we hebben toen naartoe gehad bij... Um, het guesthouse hotel. En dat was echt een super interessant uh, verhaal. Daar, daar, daar kwam ook veel meer Efteling-informatie naar boven dan ik vooraf had verwacht. Omdat Koen Schelfors, die daar de tent en een, een ruime Efteling-story heeft. Uh, maar ook gewoon het, het verhaal over het hotel zelf en waarom het er staat. En nou, weet je wat, die deed erachter was super interessant. Ja? Dus wij dachten, dat gaan we bij Landal ook doen. Ja. En weet je wel, weer een nieuwe uh, ontwikkeling uh, in Kaatsheuvel. Waar 7 waarschijnlijk ook veel mensen die in de Efteling gaan verblijven. Echt wel, ja, wat wel een serieuze optie is voor die mensen. Maar we kwamen eraan en tenminste, die, die aflevering heb ik al ingemaakt. En we hadden hem ook al min of meer beloofd. Anders had ik hem misschien wel geschrapt. Maar die, uh, die, die dame die begon te vertellen. Maar die wilde echt het corporate verhaal vertellen. En die had ook gewoon letterlijk opgeschreven. Die stond bijna op te lezen van haar viertjes. En er zitten ja, een paar stukjes in. Die zijn dan wel leuk. Dat waren ook de stukjes die dus niet van haar viertje kwamen. Maar die ze gewoon een beetje wel bijna uit passie vertelden. En dan miste heel erg in die aflevering. Dat je gewoon iemand hebt die het echt... Ja, dus ze vonden het wel heel tof wat ze deden. Maar die was meer bezig met die huisjes verkopen. Verkopen, ja. Dan, dan dat ze... Ja, de, de historie van het park, weet je wel, of zo op een mooie manier.
1: Ja. Ja, en volgens mij was ik daar ook niet bij, omdat die afspraak echt al acht keer was verzet of dat zo. Ook nog, ja. ja. En als ik dan zelf kijk, er is één aflevering, dat de, was volgens mij de titel Wat kan de Efteling leren van andere parken. En die maakten wij met, uh, met Danny Eftelflex. En dat was een heel leuk concept. Alleen ik kon daar uiteindelijk niet bij aanschuiven, omdat uh, Anne rond die tijd was uitgerekend van onze jongste dochter. Ja. Maar ik vond het zo'n vet idee en concept en ik vond daar van alles van. Dat ik dacht van nou weet je wat, dan doe ik een paar dagen van tevoren, spreek ik een paar voice clipjes in op mijn telefoon. En dan plakken we die er gewoon uh, tussen en dan uh, praten Paul en Danny verder. Uh, alleen toen luisterde ik achteraf die aflevering terug en toen dacht ik ja de audio kwaliteit is al blabberd. Maar je hebt ook nul interactie wat dat betreft. Hè. Dan wordt er ineens een, een, een voice clipje tussen getropt. Uh, en dan merk je pas hoe belangrijk die interactie is, maar ook de chemie tussen Paul en mij. Dus, dus daar ben ik over mijn eigen bijdrage in ieder geval wel uh, ontevreden.
0: En, en wat was te gek? Waarvan zeg je, wow, dat, zoiets wil ik nog een keer maken? Of dat was echt nou, nou daar, achteraf zaten we echt gewoon in ons handje te klappen tijdens het monteren of het online stond.
2: Oh, nee, de, de laatste heb ik heel vaak gehad, maar aflevering 100 is sowieso al echt een hoogtepunt ja. geweest wat dat betreft. Ja. Met de luisteraars, ook de gasten die we toen hadden. Wat het voor doet. Uh, en, en ook daar kwam gewoon echt nieuw materiaal boven de tafel wat je nog nergens anders ooit hebt gehoord verder. Uh, de muziek van René. En een, ja. een, een kijkje in de keuken bij Robert Jaap. ook super interessant. Ja, en een ja, aflevering 200 dan gaan we gewoon nog een keer teasen. Maar dat was inderdaad wel een soort. We drie
0: van... in geval, ik zal de vraag niet stellen. Maar het wordt <laughs> natuurlijk wel. Het wordt, de suspense wordt ja, heel enorm.
2: Ja. Ja, ja. Maar de, dat soort afleveringen ook super, super leuk om te monteren. En ook bijvoorbeeld die financiële aflevering monteren. Vond ik ook super leuk. Qua montage zijn we wat dat de nieuwsaflevering het minst interessant. Want dat is een redelijk routine. Maar alles waar een gast in zit, dan luister ik dan gewoon nog een keer die content van de gast nou en dan. dan ik stuur soms Tim, wel een berichtje van... Uh, nou, ik zit nu te editen, dit is echt heel vet. En dan, dan weet je dat het wel een aardige aflevering wordt. En die scoren vaak ook wel aardig. Ja. Ja. <tossimus> ik moet zeggen inderdaad... ik vind vaak de, de
1: interviews met Eftelingers... en, en oud-Eftelingers wel echt heel vet om te doen. In de voorbereiding en tijdens de opname... en ook wat er dan oplevert. Uh, de reportages, de opening in het park ja Dat zijn echt gewoon, eh, ondanks dat het echt heel hard werken is voor ons... zou je misschien niet zeggen, maar daar is het echt. Uh, ja, dat zijn wel momenten van euforie, weet je wel. Dat je toch daar met je, met je microfoontje... Ook daar, de kick
0: van dat moment. Het ja. moet dan natuurlijk opgenomen worden. Dit is niet over te doen.
1: Nee, precies. En die adrenaline en überhaupt dat je daar überhaupt mag zijn... Uh, tussen de andere media en fanmedia. Maar ook bijvoorbeeld de, de, de afleveringen waarin we heel diep gaan in de research en toch weer nieuwe dingen ontdekken. Hè. Over de geschiedenis van het waterorgel, over de, de, de geschiedenis van de stoomcarousel, over de geschiedenis van het park van voor 52. Ja, dan doe je ineens ontdekkingen van dingen die je nooit eerder hebt gehoord. Ja, ook dat is heel tof. Dus uh, ja, ik vind, vind het lastig om één hoogtepunt te kiezen.
0: Je zegt natuurlijk zelf uh, positief kritisch. Uh, kritiek op socials. Ik krijg je wel eens iets te horen waarvan je denkt, goh, minder leuk? Of kritiek op afleveringen? Hoe...
2: Ja, dat gebeurt. Vrij weinig. In, in het begin dan trek je het misschien wel iets meer aan. We krijgen wel af en toe kritiek hoor. en dan, dan ging het ook over zaken van uh, ik mis intro muziek. Uh, dat is toch heel vreemd voor een podcast. Ja, nee, ik luister tientallen podcasts die dat niet hebben. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, of, je, of jullie hebben totaal geen gelijk
1: over Symbolica. Dat okay. soort dingen. Ja. ja, maar dat is prima. Dat zijn Schil van meningen. mening, dat mag. Ja, kijk, en wat we al zeiden. We nemen onze luisteraars serieus. Dus we zijn heel blij met feedback. En dan vragen we ook best wel vaak om. Ook in het luisteraarsonderzoek of op social media.
0: O, luisteraarsonderzoek heb ik bij alle podcasts die ik tot nu toe geluisterd heb nog niet gezien.
1: En wat je dan vaak terugkrijgt is van uh, ja, jullie zijn wel, wel lang hè, jullie zijn wel, gaan wel tot in detail en, uh, en af en toe kan het misschien uh, richting het, uh, het zaaien, want het is zo serieus. En dan vraag je nou, moet het dan korter of zullen we dan hè, maar, maar fragmentarisch opnemen, dus we pikken de highlights eruit uh, en, uh, en de rest doen we niet. En dan krijg je van iedereen te horen, nee, 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 vooral niet veranderen. Het is wel lang, maar mensen worden daar op de een of andere manier ook wel uh, blij of relaxed van of zo.
0: En uh, lang en uh, nou ja, toch nog iets meer toe te voegen. Ik heb al een paar keer gevraagd, wat bespreek je nou? Is er vriendschap naast de podcast? Heb je nog andere onderwerpen waar je het over hebt? Buiten die Efteling. Jullie hebben nog een podcast, De Buitenwereld. Ja. Uh, hoe is dat? Hebben je tijd over nog? <laughs> dacht
2: je, je gewoon ah. we er nee. <laughs> nog tussen. Ik heb heel veel, maar geen tijd over. Als je wil kijken naar die eerste aflevering die we daarvan hebben gemaakt. Die hebben we volgens mij in drie sessies opgenomen. Ja. En aan elkaar geknoopt tot één geheel. Oké, okay, niet te horen. Nee, want het is gewoon... Het, ja, dat was, we hadden dan een opname, we hadden nog een half uurtje over. En dan pikten we daar een stukje van erbij. Maar dat, was, dat ging volgens mij over jouw tips voor mij om naar, Scandinavi of naar Scandinavië te reizen. Ja, ik wil zeggen hoe is dat
0: begonnen. Maar het is dus begonnen dat je eigenlijk... Je had een, een vraag op reizen en Tim had ervaring en je gaat dat delen. En daar gewoon de microfoon aan.
1: Ja. Ja, ja, dat was wel eigenlijk het idee. Hè? Paul, die, Paul die wilde naar Scandinavië met
2: de camper toen al of nog niet? Nee, hij was met een auto. Okay. Ja, dat was nog niet eens helemaal duidelijk, denk ik.
1: Ja, jij vroeg goed. om tips. Ik zeg, oh ik heb er zo veel. En toen al eens iets van, nou ja, als we dat dan toch gaan doen... dan kunnen we het net zo goed als een soort van experimentje opnemen. En dan, uh, weet je wat, dan maken we er gewoon een apart podcastje van... een apart afleveringje. En dan kijken we wel of
2: mensen het leuk vinden.
0: En kunnen we daar nog iets mee verwachten? Wil je daar nog meer mee doen? Gaat daar nog wat meer voor komen? Of is dat even een
2: rustend uh, iets? Nee, daar zijn wel ideeën voor. Er staat ook een aflevering gepland weer uh, het, het gaat wel vooral om reizen die we maken. En of en toe wel zaken er mee, zoals Escape Rooms hebben het over gehad. En ik heb nog wel een paar andere ideeën die we misschien daarnaast kunnen doen. Maar daar is nu geen tijd voor. Dus eerst maar eens die volgende aflevering opnemen. Die gaat ook over reizen. Maar dat is nu in deze periode natuurlijk iets minder interessant. Uh, eigenlijk is het gewoon onze uitlaatklep voor uh,
1: dingen waar we het heel graag samen over hebben. Maar die we niet kwijt kunnen bij Kleine Boodschap. En daar is de buitenwereld
0: voor. Uh, als we kijken naar de toekomst van Kleine Boodschap... heb ik misschien nog wel inbreng van iemand die een idee heeft voor een aflevering.
5: Hier komt mijn vraag. Tim en Paul van Kleine Boodschap. Ik ben benieuwd wanneer Tim en Paul eindelijk eens een kleine boodschap junior op gaan nemen uh, samen met uh, de kindjes. Want ik ben wel benieuwd wat uh, de dames uh, allemaal vinden van de wereld van de Efteling.
2: Alleen met de kindjes. Ja. <laughs> Misschien een mooi voorstel.
1: Kijk, dat is mijn Anne. Uh, ja, wij hebben volgens mij vier best wel uh, pittige dames uh, samen. Nou, die hebben we niet samen, maar jij hebt er twee en ik heb het <laughs> twee. <Dat even. laughs> oh, er is een onthulling hier. Ja. Yes, ik heb een scoop. <laughs> ja, nee, uh, ja, wij hebben vier meiden. Hè? Ik heb ja. er eentje
2: van, uh, van twee en eentje van vier. En ik eentje van vier, die is drie dagen jonger dan die van jou. Ja. En eentje van zes, bijna. Ik
1: denk dat er wel potentie zit in een kleine boodschap hier hoor. Als ik zie hoe dat, uh, dat in ieder geval die twee van mij nu al wel eens de oren van mijn kop kletsen. Ook over de Efteling en pretparken. Dan uh, zou dat ooit nog wel eens wat kunnen worden.
0: En krijgen we nog eens een keer een rondleiding over jouw zolder in jouw collectie? <laughs>
1: ja, je bent van harte welkom Mark.
0: Ja, maar ook met een microfoon. Ook voor andere mensen. Ja.
1: Nou ja, We hebben al eens een keer een uitgebreide aflevering gemaakt over de, de magie of de, de, de charme van het hebben van de
2: Efteling verzameling. Dus dat, dat is in feite die rondleiding. Maar, Ik kan die rondleiding nog geven. En hier ziet u een sammelerbak. En Tim, daar <laughs> ja. heb je nog een samlabak staan. Even rekken. Hier bovenop staat ook nog een samlabak.
0: Dat is een van een groot concert. Ja,
1: zo gestructureerd als, als onze afleveringen zijn, zo gestructureerd is mijn zolder
2: ook. En uh, komt er nog een aflevering die uh, een uurken uur bij ons Fonds heet heet ofzo? Ja, dat zou ik niet, niet erg vinden. Maar ik moet, de directieleden van de Efteling zijn wel mensen die... Of, is... uh, welkom bij de
0: opening van het lelijke eentje. Dat dat misschien nog komt.
2: Ja, nou, daar moeten we voor ons daar wel een uur over spreken. Ja. Als dat ooit zover komt, dan weet ik vrij zeker dat wij erbij zijn. Ja. Ja, de directieleden op dit moment hebben er nog niet, uh,
1: niet heel veel van de planning zitten. Eh, Grappig genoeg spreken we altijd de laag daaronder of de laag daaronder. Wij hebben liever denk ik toch de, de mensen uit, uit de inhoud van de microfoon.
2: Ja, dat is ook wel bij de directieleden. Die, die hebben gewoon een soort van praat plaatje wat ze gewoon afwerken en dat doen ze dan ook ja. repertoire ja, ja en, en dat is voor ons ook iets minder interessant ik denk als je zoiets doet dan moeten we wel echt dan, dan moeten de handschoenen wel uit kunnen zeg maar dan moet het gewoon uh, openhartig zijn en anders dan voegt het voor ons niet zo heel veel toe denk ik ja, en ik denk ook als je, als je nu bijvoorbeeld met, met
1: Fonds Jurgen zou gaan praten... kijk, heel graag om, maar dan zou het toch al snel gaan over dingen... als de coronacrisis, de financiële situatie. Ja, en dat zijn zulke gevoelige onderwerpen. Dan, dan gaat het toch al vaak in, in een algemeen praatje inderdaad. Terwijl heb je iemand voor de microfoon die gaat over eh, het groen... of over de duurzaamheid of over HR, om maar drie voltjes te noemen. Gaat het over die details? Dan gaat het over de inhoud.
0: Ja. Ja. En die, zijn jullie ooit klaar? Dit is nu 200, hè, de voorraad van 200. Gaan we 500 halen? Gaan we een podcast maken... Eh... Vanuit nest in een rolstoel?
2: We wel in een rolstoel zitten, zo. En een verlatertje. Ja, kijk, die nieuwsafleveringen die kunnen we eeuwig blijven maken. Want dat blijkt wel. Zelfs nu als het park dicht is, dan blijft er maar gewoon een hele stortvloed aan de Efteling nieuws onze kant op komen. We hebben op een gegeven moment wel gedacht van oeh, onderwerpen. Hoe ja, we daar allemaal mee uit? Dat was met name in die eerste
1: coronacrisis. We hadden, we hadden de visie van: we willen steeds vaker met, met experts aan tafel opnemen. We willen meer interviews met de oud Eftelingers, maar ook met mensen uit de Efteling-organisatie, meer reportages uit het park. Uh, want ja. Alle simpele onderwerpen die we zonder, zonder weken voorbereiding konden behandelen... die hadden we allemaal al wel een keer gehad. Ja, en toen kwam die, de coronacrisis, de eerste lockdown... en toen vielen al die reportages in het park en al die interviews stil. En toen moesten we ineens gaan improviseren... want toen hadden we een hoop onderwerpen nodig die we op afstand konden opnemen. Maar dat, dat ging gelukkig goed. Daarna kwam ook wel weer een opleving dat we ineens heel veel interviews en reportages konden doen. Maar als ik kijk naar, 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 naar mijn planning... Of onze planning moet ik eigenlijk zeggen. Toch een beetje een heilig document voor ons. Ja, daar staan op dit moment uh, tussen de 50 en 100 ideeën uh, op. Uh, vrij concreet. Voor dus die, die onderwerpafleveringen, voor interviews, voor reportages. Uh, nou ja, doe dat een keer twee. Hè, want uh, daarnaast hebben we door de nieuwsafleveringen. Ja, dan ben je zo twee jaar verder uh, en 200 afleveringen voor eens een keer zonder onderwerpen zouden zitten. Maar ja, aan de andere kant.
2: Uh, er komen ook telkens weer onderwerpen bij natuurlijk. Ja, en wat ook nog zo is, is dat we proberen niet in het vaarwater van anderen te gaan zitten. Uh, zo hebben we al zelfs wat concrete aanbiedingen gehad voor interviews. Maar we weten dat iemand anders daar ook mee bezig is. Dan doen we dat gewoon niet. Uh, en bijvoorbeeld ook. Het ligt heel voor de hand om ieder sprookje uitgebreid te bespreken. Maar dat is een serie die ochtend in het pretparkland in principe heeft geklaimd. Dus daar doen we ook gewoon niks mee. En, en wat ook nog redelijk voor de hand ligt, is alle attracties gewoon stuk voor stuk afgaan. Maar dan zitten we weer heel erg in. Ja, dan, dan gaan we FTP gewoon een uur lang zitten kwoten. En dat is ook saai. Of tenminste, dat is misschien niet saai. maar... dat nou, is niet jullie insteek, niet de bedoeling. Nee, leeft daar gewoon bij hun. Dus, dus als we denken dat we er iets kunnen toevoegen bij een attractie, dan hebben we, dan doen we het wel. Er staan al wel een paar op de planning waarbij we er eventueel nog kunnen doen. Maar die bewaren we ook wel voor als we echt een beetje opdrogen. Zeg maar. En op dit moment, ja, ik denk dat dat we, nog dat we... niet het geval is. Nee, er komen telkens
1: meer ideeën bij dan dat er vanaf gaan. Ja.
0: Ja, ook doordat je aan het maken bent en dat er. Nou, de Efteling natuurlijk ook altijd in ontwikkeling is en eromheen. Ja,
1: omheen. ja en dan gaan ook steeds meer deuren open. Hè, want naarmate je meer oud-Eftelingers hebt gesproken, die hebben allemaal ook weer contacten. En als het goed is bevallen, dan zeggen ze ook weer tegen anderen van hé, hey, dat moet je ook eens doen. En zo werkt dat ook bij de Efteling. Kijk, hoe meer uh, afleveringen wij maken in samenwerking met de Efteling en het gaat goed op een leuke manier en we zeggen niks verkeerd, hoe meer dat het ook weer deuren opent voor volgende afleveringen.
0: Je hebt al een paar keer naar gehint, jullie allebei eigenlijk wel. We hebben natuurlijk nu, je hebt, nou, je hebt al vier keer gezegd dat aflevering 200 de moeite wordt om te luisteren. Ik ga niet vragen wat het over gaat, dat is niet netjes, dat doe ik ook niet. Ik blijf het wel noemen, maar ik
1: krijg het niet te horen, merk ik. Nou, we kunnen wel een tipje van de sluier oplichten. Want, nou, een klein tipje dan. Uh, hij komt uh, uiteindelijk toch vier dagen na deze aflevering online. Maar uh, we zitten aan tafel met, uh, met drie heren die we heel lang, al heel lang willen spreken van een, uh, een afdeling die ons heel erg interesseert. Nou, doe het daarmee.
2: Dat is een hele goede hint, ja. Even je best veel meer weg nog, stiekem. Ja. <laughs> oh, de, de Twitter gaat los nu. Uh,
0: wat ook al een paar keer is teruggekomen... zijn natuurlijk uh, collega's, andere podcasters. Ja, weet je. je hebt, ik heb nu al een paar keer vragen door anderen laten stellen. Uh, dat heb ik ook nog wel van... Uh, er komen nog wel wat collega's terug... die ook wat uh, zouden willen weten. En uh, jullie graag ook iets, uh, iets willen laten horen. Dus uh, ja, dat gaan we nu even doen, nog, denk ik. Als jullie het goed vinden. Zeker. Ben benieuwd. Als ik toch niet, geen verder tipje krijg.
3: Oh, hey Tim. Danny hier van Theme Park Science. Ja, nou mag ik jullie een vraag stellen. En die vraag... Kleine inleiding gaan we het eerst even hebben over Disney. Want Disney heeft het New Magic Program. En wat zij doen is zijn oude klassieke rides... opknappen naar de standaard van nu... maar zonder de nostalgie uit het oog te verliezen. En ik vind een heel goed voorbeeld daarvan... er zijn meerdere voorbeelden... maar één heel goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... Alice in Wonderland in Disneyland. Een vrij klassieke oude dark ride... die men ja, enige tijd geleden wel heeft opgeknapt... met videomapping, projectie... En mensen vinden het geweldig, want die hele oude vibe van die attractie bestaat nog, maar wel met de technieken van nu. Nou, we zien bijvoorbeeld ook bij de Big Thunder Mountain hè, dat daar ineens een explosie komt in plaats van die gammelende, ja, die gammelende rotsen die je normaal zag. En ik vind dat heel erg tof wat Disney daarmee doet. En ik ben heel erg benieuwd of dat niet iets is voor de Efteling. Want ja, ook in de Efteling zien we wel eens wat updates van bijvoorbeeld de Fatima met een projectie, met een nieuw muziekbeentje of een, een, een geluidje her en der. Maar echt een grote opknapbeurt met nieuwe technieken... zonder de, ja, die nostalgische waarde uit oog te verliezen... dat hebben we nog niet echt gezien in de Efteling. En mijn vraag is tweeledig. Mijn vraag is allereerst... 1. Is het nodig in de Efteling? Kun je een soort Efteling New Magic Program gaan samenstellen? En zo ja? Welke attracties zouden jullie opknappen en wat zouden jullie daarmee doen? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie antwoord... en uh, ga alsjeblieft zo door met de podcast... Voor mij mag je nog vaker op uploaden hoor. Nou, daar kunnen we volgens mij zes afleveringen over maken over deze vraag. <laughs> Makkelijk. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, 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 ik zou zeggen voor mondig ja. Ik denk dat de Efteling moet blijven, moet blijven vernieuwen en moet blijven verbeteren. Maar dat betekent niet dat attracties maar moeten worden gesloopt. Dus ik denk dat het plussen en het moderniseren dat dat zeker iets is wat de Efteling ook al doet. Maar moet blijven doen. Ja, En als ik dan zelf drie attracties zou moeten noemen. Dan zit ik te denken aan de Vater Morgana. Maar dan vooral uh, de, de opstaphal. Uh, dan zit ik te denken aan Droomvlucht. Eigenlijk de hele attractie. De, de meandering opstaphal, maar ook de scènes. En de Vliegende Hollander. Ik denk alle drie de attracties hebben enorm veel potentie. Zijn ook, ook wel favorieten van mij. Alleen uh, ja, die verdienen allebei, uh, of alle drie eigenlijk wel uh, wat liefde. Uh, om ze wat meer naar uh, ja, de huidige uh, staat te ja,
2: ja. Dan doe ik er ook. Uh... Drie Tim, al heb ik er pas twee in mijn hoofd. Dus die, Och, die moet Ik <laughs> ja. voel ja, Maar geen uh, eervolle geen vermelding. maken? Nee, nee geen nee, eervolle vermelding mag niet. Nee, 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 nee. dat doen we niet. Voor wel voor drie andere, want die jij net noemt... die vind ik ook allemaal uh, goud. Vogelrok uh, ja. zou echt kunnen gebruiken. Oh, een Eentje die misschien niet heel voor de hand ligt... maar waar ik denk dat je met wat projectietechniek... echt hele toffe dingen kunt doen, is uh, Piranha... Uh, zou je misschien iets meer op een vloed of zo kunnen doen. Je hebt daar die hele lange tunnel. tunnel ik denk dat je ja. daar een, hele, een paar hele toffe dingen wel zou kunnen doen met projectie. En dan een derde jaar kunnen al festivals misschien nogal afgezaagd. Nee, uh, ja. Maar ja. Het mee eens. Dan, dan er mogen iets meer werelden worden dan uh, poppen die op tapijt staan.
5: Oké. Okay. Volgende vraag. Hey Tim. Hey Paul. Ralf hier van Details. Allereerst wil ik jullie al feliciteren met bijna 200 afleveringen. Natuurlijk ook mede namens Jorn en Michiel. Um, ja, wij weten inmiddels hoe het voelt, 200, dus ik weet zeker dat jullie er enorm van, van gaan genieten. Ik heb ook een vraag voor jullie. Luister en huiver. Uh, net als veel andere parken heeft de Efteling uh, toch wel een beetje leentjebuur gespeeld... bij Disney als het gaat om het ontwikkelen van grote gethematiseerde attracties. Denk je bij Fata Morgana, waarbij heel goed gekeken is naar Pirates of the Caribbean. Uh, Carnaval Festival, waarbij Small World natuurlijk een voorbeeld was. Ik ben benieuwd uh, voor welke Disney-kloon, die in de Efteling staat... jullie als echte fans nu het meeste schamen.
2: Carnaval Festival. Carnaval Festival. Hij viel net al, hè? Ja. 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 De Efteling staat wel voor iets, denk ik. Een bepaalde sfeer, een bepaalde uitstraling en een bepaalde ja, vakmanschap. En om ja, moet heel plat te zeggen, dat mist gewoon compleet bij Carnaval Festival. En daarom is het een enorm vreemde eend in de bijt die doordat hij heel lang in het park staat wel echt bij de Efteling is gaan horen. Uh, maar nee, wat het mij betreft is dat de minste Eftelingse attractie van het park. Kleuterhof ja. helpt ook niet echt mee, maar dat is wel de minste Eftelingse van het park.
1: Ja inderdaad, mijn, mijn kinderen zijn er nu nog dol op. Alhoewel de oudste begint er al een beetje klaar mee te, mee te raken. Uh, en verder is het jeugdsentiment. Maar, maar buiten dat uh, mag daar voor mij de, de, de bulldozer over, ja.
5: Ook Heftig. Uh, Ralf van Ralf, die zijn, als je natuurlijk nog een vervolgvraag had... En dan nog een andere vraag, want ja, als het de ene kant op gaat... moet het ook een beetje andersom. Welke attractie van de Efteling zou wat jullie betreft... in het Disneypark niet misstaan? Oftewel, op welke attractie zijn jullie eigenlijk zo trots... dat die, uh, dat die in jullie geliefde park staat? Dat je denkt van nou, weet je, uh, het grote voorbeeld Disney... kan hier nog wat van leren. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoorden. Nou, nogmaals, alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie uitzending van en tot snel.
2: Ja, daar is een antwoord ook wel redelijk voor de hand liggend, Maar die moet in de Efteling alleen blijven. Vater Morgana is denk ik wel een masterclass in hoe je een bepaalde sfeer overbrengt... die Disney zeker ook doet. Maar bij Disney moet het toch altijd wel een stukje een stapje spectaculairder. Maar bij de Efteling lukt het zo in Vater Morgana om veel subtieler, echt supersterk... Impliciete storytelling. Die daarom ook, ja. ook gewoon een bepaalde, soms beklemmende sfeer op te op leggen, zeg maar. En dat vind ik wel heel sterk. Ja, en ik durf te zeggen dat er daarnaast
1: nog wel drie, Efteling, drie Disney-waardige Efteling-attracties zijn... En dan zou ik gaan voor uh, Villa Volta, uh, Symbolica en Baron
2: 1898. Ja, 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 ja goed, Tim. Goeie, <laughs> goed, goed lijstje. Hij heeft, Villa
1: Volta heeft dan wel nog wat uh, Tenor Love en Kern nodig, maar daarna zou het ook wel, uh, Disney is niet waardig, zijn. Disneyparken missen natuurlijk. Ja.
0: Nou, En om dan na de vraag van Ralf een beetje bij Disney te blijven. Ik heb natuurlijk met Details de coke Special opgenomen. Disney kent natuurlijk een aantal signature snacks. Tim vindt dat een beetje een lastig woord om te zeggen. Snick, 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 signature snacks. Maar als het gaat om snacks en de parken, dan heb ik ook iemand of heb ik ook in ieder geval twee mannen die daarvoor voor jullie ook een vraag hebben.
7: Nee, 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 Thomas. Nee, nee, Thomas, kom even... Nee, niet weer van die glijbaan. Kom even hierheen. We moeten even iets opnemen voor kleine boodschap. Want Paul en Tim, die hebben hun 199ste aflevering. Ah, toen nou. Ja, nee, ja. Ik, wat wil jij hebben? Ik sta al even in de rij bij het verwenden, hè. Wat wil jij? Ja. Wil jij ook een, een, een baum stritel Nee, ik, ik wil een kurkertrekker. oh ja, dat, zo heet het hier, ja. ja um... Of, of ja, het heeft ook nog een Oost-Europese naam, toch? Dat kan jij mooi uitspreken. Eh, oké. Kurseskalaakt, of zo. Nee, dat is kartoffelsalade. Oh, misschien is dat wel. Oeh, dat, dat hoef ik niet te hebben. Hey, nee, uh, Paul en Tim, hartelijk gefeliciteerd. Van harte. Namens, uh, namens jullie vrienden bij Teamtalk. Van harte. Ja, zeker. Wij vroegen ons af, wat is eigenlijk jullie lievelingssnack uit de Efteling? Oeh. Uit het verdwenen verleden, dus welke snack kunnen we niet meer proeven bij de Efteling? En wat is jullie favoriete huidige snack? En wat zou jullie toekomstige wenssnack zijn? Dus wat zouden jullie graag... Zien in de schappen ja, van uh, het ja. alsmaar uitdijende aanbod van de Efteling. Ik ben heel benieuwd. Wat is jullie uh, eh, snack hmm, van de dag? Oh, we zijn aan de beurt, Thomas. Hey, groeten. Veel plezier.
0: Groetjes. Ja, mannen, dankjewel voor jullie vragen. Nou, uh, Paul Tim, zeg het eens.
2: Oh, dat is een goede vraag, Tim. Dat is wel echt een vraag voor ons ook, hè? Ja, is mijn voorbereiding was wel pff, makkelijk geweest in dit geval. Ja, is met, met die voiceclip zo. Hè? We worden er behoorlijk door overgevallen, inderdaad. Zullen oh, we is eerst naar het verleden gaan kijken dan? Ja. Dan, dan denk ik ja, nou, ik weet dus eigenlijk niet zeker dat hij nog in het park te vinden is. Eh, maar toen ik nog een klein jongetje was, je kan het je bijna niet voorstellen als je me wel eens hebt gezien. Toen ging ik vaak op de woensdagmiddag naar de Efteling. En dan eh, kregen we altijd een paar centen mee om een snoepje te halen. En op een of andere reden kwam ik heel vaak bij de witte Walvers uit waar je volgens mij een of andere staaf had of zo. Die bestaan volgens mij niet meer in het park. Volgens mij, een ding van 10 centimeter met zwart, eh, natuurlijk, met een hoop salmiak erin. Die waren echt heel goed. Ik heb jou daar al vaker over gehoord inderdaad, ja. Ik denk dat ze er nog heel, er heel veel keuring heen zouden komen of zo en heel geschikt zijn voor kinderen. Ik leef nog steeds, dus wat dat betreft kan het geen kwaad, maar die mis <laughs> ik wel, ja. Ja, ik denk, ik, ik, ik kan
1: zo denk ik wel tien snacks of gerechten opnoemen. Ik denk, wat ik het meeste mis, tenminste wat nu meteen bij mij naar boven komt, is uh, het uh, broodje kip Bumum Bali van uh, de Tokyo Pagode
2: En van het personeelsrestaurant trouwens, daar was hij ook erg lekker. Daar heb ik jou ook wel eens over gehoord, ja. Ja, dat potverdorie, die waren lekker zeg. En dan de snack die ik op dit moment uh, wel het meest mijn kan bekoren. Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat is toch de shortcake, waar we het al wel eens vaker over hebben gehad. Ja, die had ik Die nu nou ook thuis gerepliceerd wordt hier. Die had ik aanzien komen. Ja, die is in ieder geval uh, wel nu favoriet bij ons hele gezin, denk ik.
1: Ja, die is bij mij ook wel, uh, wel redelijk favoriet. Maar ik wil hem niet, uh, niet noemen, want dan uh, ja, jij hebt hem al voor mijn neus weggekaapt. Nee, ik denk uh, dat het bij mij toch wel de, de seizoenspannenkoek van Polles Keuken is. Ik weet niet of die helemaal uh, telt als snack, maar ja. voor mij is dat toch wel het, het culinaire hoogtepunt van een, een dagje Efteling. Keur hem goed, Mark. denk het wel. Ja. Hè? ja. <laughs> Iedere keer toch weer, toch weer anders. De hartige, de zoete uh, en ieder seizoen een andere. Ja, dat kan me echt wel bekoren. 9 van de 10 keer vind ik die ook
2: echt super lekker. Dus daar kijk ik altijd naar uit. Een goede tweede bij mij is trouwens wel de hartkoek. Dat is ook wel echt een signatje ja. snack. En die... Uh, ja, die is ook gewoon heel lekker, doet ook goed bij het gezin. Nou, die is misschien iets meer, meer goed bij papa en mama.
1: Maar... Ja, nou ja, als ik het dan de tweede mag noemen, dan, dan ga ik toch voor het ouderwetse soft ijs, hoor Liefst met nootjes en liefst van de horendes des overvloeds.
2: Uh, ook goed, ja. ja. Met nutjes. En dan een, een toekomstige snack. Hmm. wat missen we nog? Ja, de, daar hebben we volgens mij wel eens een, een hele aflevering over
1: gemaakt. Hè. Volgens mij was aflevering 40 of zo, dat we het uh, twee uur over de horeca en het
2: eten en drinken in de Efteling hebben gehad. Ja, wat ik alleen niet weet is dus wat ik toen heb genoemd. <laughs> Volgens mij zijn toen die uh, chimney cakes ook langsgekomen die we inmiddels wel hebben. Want dat was wel eentje die hoog op het lijstje stond. Ja, dan ga je misschien ook weer naar die funnel cakes ofzo. Dat ja, is gewoon een grote uh, braai van deeg met een hoop poedersuiker erop. Ja. En uh, op die manier dat we, dat we dan zoiets. Ah, ja, weet je, nou, we... Tim, ga in dit geval maar eens eerst. Misschien inspireert het mij. Ah, kijk, nou ik denk als, als ik
1: één snack graag in de Efteling zou willen zien verschijnen. Uh, dan moet ik uh, meteen denken aan uh, Fantasialand, ook een van mijn favoriete parken. En dan denk ik toch aan het, uh, het fruit omhuld met chocolade. Ah. En ik geloof dat de Efteling daar al wel eens wat mee heeft gedaan. Maar dat was van die prefabmeuk. Maar net als in Land gewoon een, uh, een verkooppuntje met aardbeien en druiven en appels en banaan. Die daar gewoon ter plekke in de witte of de melk of de pure chocolade wordt uh, gedoopt. naargelang je er zin in hebt. Uh, daar, uh,
2: dat, uh, dat is wel echt een snack die ik graag in Efteling zou uh, willen zien verschijnen Weet je wat het ding is wat ik heel graag in pretparken zou zien verschijnen? Maar wat nooit gaat gebeuren Sushi toch? Nee, nee dat gaat nog wel eens ooit gebeuren <laughs> Ik heb me heel lang voorgesteld, dit is echt perfect pretparkvoer Alleen toen ik er wel langer over nadacht Toen dacht ik, die gaan ze never nooit niet doen om Vanwege één heel erg voor de hand liggende reden En Dat is namelijk Saltwater Taffy Ik weet niet oh. of je ooit wel eens van hebt gehoord ja, zeker. Of of ooit wel eens op hebt Het is toch een soort uh, futje eigenlijk het is een hele luchtige fudge eigenlijk. Uh, tenminste ook een soort, ja, is het fudge? Ja, het lijkt er wel een beetje op. Maar het is ook wel echt heel zoetig. Uh, heel, zeg maar, heel uh, mierzoet. Het is echt met fruitsmaken. Maar je hebt bijvoorbeeld ook hele hete. Echt, echt gewoon uh, pittig, zeg maar. Met, uh, ja, kaneel of... of Weet je, een beetje van die fireball smaken eroverheen. Of hele zuren. Dus daar gaat alle kanten op die smaken daarvan. Ja. Maar en het tof is, um, we hebben die voor het eerst gezien in San Francisco. Daar hadden ze van die grote tonnen staan. En dan kon je dus zelf gewoon scheppen welke je wilde. Ziet er heel tof uit zeg maar, heel kleurrijk. Zit alleen één extreem groot nadeel aan. Ieder snoepje is verpakt in een papiertje. Dus <laughs> ieder snoepje dat je opeet, daar heb je een papiertje, hou je daarin over. En ik denk dat in een pretpark daarvoor geen meter gaat werken. Want die dingen gaan natuurlijk niet in de vuilnisbak verdwijnen. Maar die vliegen uit je hand en die gaan uiteindelijk over in de bosjes liggen. En dat is de reden dat we die nooit gaan zien. Maar toch zou ik het wel graag zien. Waarschijnlijk het is maar als een grote reep of zo.
1: Het is meteen ook een mooie referentie naar, naar de historie van de, de pretparkwereld. Hè? Want volgens mij is de, de Saltwater Toffee uh, ontstaan ergens uh, bij zo'n pier. Hè? Bij zo'n, uh, ja, hoe noemen we dat? Een uh, soort ja, koningijlijke maar...
2: Ja, volgens mij is er inderdaad een, een set snoepjes gemaakt. Volgens mij een toffee. En die waren volgens liggen en dan uh, onder water komen staan met zout water. En daar komt het vandaan. Alleen die badge hebben we volgens mij helemaal nooit verkocht. <lacht> dus uh, hoe het precies zit weet ik ook niet. Maar daar heb ik ooit ergens vaak gelezen.
0: En de laatste vraag van, um, van een, uh, laten we zeggen, extern iemand, bijzonder iemand. Ik denk, uh, nou ja, een voorbeeld uh, voor velen van ons. En um, voor het laatst bewaard daarom. Nou, komt hij
8: aan. Dag Tim en Paul Erven van vanochtend in Pretparkland. Allereerst... De felicitaties van elk van ons en elk van jullie voor jullie 200ste aflevering. Wij werken nog ochtend in de pretparkland met seizoenen en elk seizoen telt 70 afleveringen. Dus dat wil zeggen dat onze 200ste aflevering eigenlijk de 60ste aflevering was van seizoen 3. Ik heb het eventjes opgezocht. Dat was een interview met Wilfried Ramon, de oud-hoofdimker van Melie Park, die jarenlang voor Melie de bijenkolonies in het park had verzorgd en er vele jarenlang educatieve presentaties over had gegeven. Ik herinner me de avond van dat interview nog goed... want de man had zo waar in zijn woonkamer... een echte bijenkast van Melie. Met enkele tienduizenden levende bijen. En hij heeft me toen uitgenodigd om in die kast te gaan en te staan... wat ik uiteindelijk na veel aandringen... en met een ware doodsangst heb gedaan. Vandaar mijn vraag aan jullie. Stel dat jullie iets uit de Efteling, naar keuze... in jullie woonkamer zouden mogen hebben staan. Wat zou dat dan zijn? Dus niet voor in de tuin of voor op het bureau... Maar in jullie woonkamer, als Wilfried Ramon plaats kan maken voor 30.000 melibijen, waar maak je jullie graag plaats voor als de Efteling het straks komt leveren? In elk geval, veel succes met jullie grote jubileumaflevering van volgende week en met alle afleveringen die nog zullen volgen. Het is een eer en een genoegen om samen met Kleine boodschap deel uit te kunnen maken van het Nederlandstalige Pretpark podcast Landschap. Namens Tom, Jelle, Thibaut, Bram, Dennis, Danny, Yves en mezelf, Paul en Tim van Harten. Kijk, ons ja. grote voorbeeld eventuus. Dat is een pittige vraag, hoor.
1: Ja. ja, ik zat net te denken, want dan ga ik maar voor mijn eerste ingeving. Dan zou ik wel een, een heer in,
2: in mijn woonkamer willen hebben.
0: Op, dan wel opgeschilderd, hè?
2: Ja, ja. ja. Ik zou wel een werkende en een zonneke in mijn uh, woonkamer oh, willen hebben. Nou, die zag
0: niemand aankomen. Nee.
2: Nee. Nee, ik zelf niet, want het was mijn derde ingeving. Echt? maar, nee, maar dat, dat is uiteindelijk wel dat stukje techniek... De, Vind ik wel zo interessant. Dat is alleen de vraag welke. Want aan de ene kant, een hele klassieke zou wel heel tof zijn. Dus, dus iets uit de omgaan, het tapijt verkopen of zo. Dan moet je ook heen en weer lopen dan natuurlijk. Aan de andere kant, zijn moderne. Die, die zijn misschien wel interessanter om. Nou, ja, daar vind ik het eigenlijk weinig problemen mee. Maar die is iets te simpel. nee maar de, hmm, Misschien Baron of, Baron of Alma of zo, is ook wel heel leuk. Daar kun je net iets meer mee spelen. Daar moet ik wel zelf kunnen programmeren. Ook, hè, met zo'n controlekastje. Oh, niet alleen wilt,
0: neerzetten, je wil er ook zelf mee spelen.
2: En dan is het ook spulgoed. Daar snap ik. Ik neem gewoon genoegen met een heer uit. Die kan ook bewegen.
0: Oh, Mooi antwoord. Hé <lacht> hey mannen, um, ja, ik ben zelf door mijn vragen heen. Ik, um, um, en, en ook de ingestuurde vragen. Ik denk dat we... ja, Ik hoop in ieder geval, voor als je luistert... dat we een redelijk uh, een inkijkje hebben kunnen geven achter de schermen. Dat we een klein tipje van het gordijn hebben opgetild... Uh, van kleine boodschappen. En uh, dat we een beetje weten wat jullie drijft. Uh, um, uh, hoe jullie dat aanpakken. Hoe jullie, wat voor tijd jullie erin steken. Wat voor moeite er ook in zit. En uh, ik denk dat ik voor veel luisteraars spreek... Uh, ja, in ieder geval dank daarvoor. Uh, dank voor het open en eerlijke gesprek. Uh, ook eigenlijk dank aan iedereen die uh, mede deze show geproduceerd heeft... en die uh, mee heeft willen werken, ook uh, langs deze weg. Ja, zeker. Uh, het was mij echt een, een, een eer en een genoegen. En uh, ja, volgende week uh, nummer 200 jongens, de slingers uit. Is er iets waarvan je zegt, uh, zijn ze we vergeten, hebben we niet aangestipt? Had ik gevraagd willen hebben.
1: Ja, uh, we, we hebben de voorbereiding van deze aflevering helemaal uit handen gegeven aan jou, Mark. Dus ik heb er niet over nagedacht. Ik heb geen, uh, geen lijstje meer achter de hand
2: met, uh, met vragen. Het is dus één ding we misschien nog wel kunnen aanhalen. is een vraag die we misschien net zo vaak hebben gekregen als hoe we maken podcast. Maar dat is, hoe kan ik jullie nou steunen? En dat gaat vaak over een geldbedrag of iets. Want je hebt andere podcasts die hebben een petje af. Of uh, dan kun je via Patreon kun je iets regelen of zo. Uh, dat hoeven we ons niet. Uh, dit is echt voor ons hobby. Uh, dus, dus daar help je ons niet per se mee want er is gewoon budget om het allemaal uit te doen... en dus daar komt allemaal goed. Dus maak je daar niet druk om. Het zijn geen reden zijn dat kleine boodschap niet meer zou bestaan... Zeg maar, als we geen donaties krijgen of zo. Um, dus als je geld wil geven, doe dan maar gewoon lekker aan Villapadoes. Maar als je ons echt wil steunen... Zijn er zijn een paar dingen die ons wel helpen. En dat is gewoon af en toe iemand anders vertellen over... van ik heb dit nou geluisterd, misschien wel een interessante aflevering voor jou... of een reviewje achterlaten op een van de podcastplatformen. Dat zijn echt zaken die ons wel helpen. Want het grootste gevaar voor kleine boodschappen... is dat we niet meer relevant zijn. En dat we, geen, ja, dat, dat, dat we bij de Efteling bijvoorbeeld uit het oog verloren raken. Waardoor we bepaalde afleveringen niet meer kunnen maken. Dat we geen reportages meer ter plaatse kunnen doen. Dus dat is het enige wat we eigenlijk moeten zien ja. te voorkomen. En nou, dat gaat op dit moment allemaal prima. Het loopt allemaal goed, maar je weet nooit wat er gebeurt. Maar hoe meer mensen luisteren en hoe meer mensen het over kleine boodschappen hebben. Hoe relevanter wij zijn en hoe meer deuren er openen. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop je ons echt kunt steunen. Is gewoon blijven luisteren en af en toe iemand anders erover vertellen.
1: Ja. ja, en alle input is welkom. Hè? Dus nieuwtjes, ideeën voor afleveringen, reacties, correcties, uh, uh, feedback voor ons. Uh, alles is welkom.
2: Ja.
0: Ik denk een mooie uh, nabrander. Uh, en uh, daar willen we denk ik ook uh, graag bij laten. Ik geef uh, de twinkeltoorts weer uh, terug aan jullie. Jullie mogen volgende week uh, zelf weer... Uh, de podcast vormgeven. Als je blijft hangen en ik heb er naar in het begin... en je wilt hem helemaal uitluisteren, dan mag dat. We gaan zo meteen jullie nou door mij zeer gewaardeerde muziekje... in ieder geval starten als, als outro. Maar ik wil gewoon klassiek eindigen. Mannen, heel erg bedankt. Ik vond het heel erg leuk. En houdoe.
1: Houdoe. Houdoe af.